0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve pour un nouveau numéro du format On Screen qui s'intéresse à toutes les adaptations ou presque de comics qui existent. Et après vous avoir... Pas mal parlé de live action ces derniers mois. On est heureux de pouvoir vous causer un petit peu d'animation. Vous savez que l'animation, ça nous importe beaucoup au podcast. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler de la série animée Invincible qui a achevé sa première saison sur Prime Vidéo. Et on va en parler avec des invités gratinés aux petits oignons. Mais d'abord, il y a Corentin, bien entendu. Ça va Ça va Corentin Gratine es... aux oignons. Ouais, complètement. Okay. Moi, je les gratine aux oignons, mes invités. T'inquiète pas, tu vas bien Bah oui toi Ça va très bien, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas reçu pour ces émissions collectives, donc ça fait plaisir de t'avoir une nouvelle fois avec nous. Un nouveau venu dans le podcast aujourd'hui, c'est Logan, bonjour Bonjour, comment vas-tu Ça va très bien, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Logan, tu es journaliste, tu es l'ancien rédacteur en chef du site jeuxvideo.com est-ce que tu peux un petit peu juste te présenter, vu que c'est la première fois que tu viens sur First Print, et donc te nous dire par exemple un petit peu bah, ton rapport à la pop culture et, et aux comics de façon plus générale
1: euh, Ouais, bah, comme tu l'as dit, je suis resté à vidéo.com pendant 18 ans. Euh, J'ai quitté la boîte là, en mars dernier, euh, envie d'autre de, chose, envie d'ailleurs. Euh, et puis bah, mon rapport à la pop culture, il est, euh... je le cultive, on va dire, depuis, depuis euh... Pff, pas loin. de 35 ans à peu près, ce que je suis, c'est un vieux monsieur. Euh... C'est-à-dire que tu
0: le cultivais déjà alors que je n'étais pas né. C'est assez
1: incroyable. <rire> ouais, je savais que ça casserait un peu l'ambiance <rire> en disant ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, euh, non, j'ai toujours regardé, en fait, toujours lu des comics. Euh, J'en lis peut-être un petit peu moins en fait depuis quelques années, mais toujours très, très attaché en fait à l'animation, entre autres. Euh, et donc, bah forcément, par la force des choses, ça m'amène à regarder beaucoup, beaucoup de choses, dont la série animée invincible. Que entre tu
0: attendais, que tu attendais. Tu avais suivi un petit peu le sujet, là, quand ouais. ça avait été annoncé tout ça. Ouais, tu... ouais, ouais j'avais
1: suivi un petit peu le sujet ça m'intéressait en fait de, de, de savoir ce que ça donnait parce que euh, je suis un peu le, le, le vilain petit canard du groupe, je n'ai pas lu les comics euh, mais la série animée par contre, ouais, effectivement, je l'attendais quand même beaucoup
0: Très bien, et avec nous également une, une nouvelle fois de retour parce que tu deviens un petit peu un, un, autre, un invité régulier du podcast Yerim aka Splinter Salut,
2: Salut. Et là, en fait, je voulais intervenir sur un truc. Oui, tout de suite. C'est ouais, un petit disclaimer <rire> par rapport au précédent podcast sur Falcon et Winter Soldier. Oui, vas-y. Euh, je trouve qu'en fait, on a été un peu dur avec le, le twist sur Sharon Carter. Parce qu'en y repensant, je pense que ce qui s'est passé vraiment, ce qui l'a rendu méchante, c'est qu'elle a dû, tu sais, arriver à la fin d'Endgame, appeler Dire ouais, bah du coup on est plus fugitif, Steve m'a quand même roulé une grosse pelle, enfin où on en est. Et un mec qui a dû faire une gaffe, probablement Star-Lord puisqu'il est con comme un balai, il a dû dire bah en fait il, Steve il a remonté le temps pour niquer ta grande-tante en fait. Et là, à mon avis, là elle s'est dit bon ça suffit, tout le monde se fout de ma gueule, il est temps que je devienne une grande méchante dans cet univers, voilà.
0: D'accord, très bien, bien. Merci pour cet ajout. Euh, donc on vous Ceci est canon désormais. C'est ça. <rire> et on vous, on vous rapporte justement bah, au podcast Falcon et Winter Soldier qui est sorti il y a quelques temps dans lequel euh, Yérim était aussi présent. Et donc euh, bah, moi-même, votre hôte euh, Arnaud votre hôte préféré, puisque le seul de ce podcast, euh, puisque jamais je ne céderai ma place à Corentin. Et ça, c'est dit <rire> également. On va donc commencer. Je serai du podcast à la place du hôte du podcast. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> <rire> Allez, on commence tout de suite avec euh, ben, tout simplement un premier tour de table euh, dans une partie sans spoiler. Et euh, ben, je vais commencer par toi, Logan, du coup, puisque tu es euh, le, le nouveau dans ce podcast, et, ou le petit canard, je ne sais pas comment, mais surtout, ben, j'ai envie de connaître ton avis. Qu'as-tu pensé, donc, sans rentrer dans les détails de l'intrigue qu'as-tu pensé de cette série
1: euh, alors sans spoiler ça va être, ça va être compliqué euh, mais non, mais non. non on va y arriver on va y arriver non non mais comme je disais euh, moi le inventible en fait le comics euh, je le connaissais euh, parce que j'avais lu en fait les 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 comics euh, the walking dead et dans chaque comics the walking dead en fait tu avais des pubs pour 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 invincible et euh, très euh, très euh, bêtement très connement très naïvement sans doute à l'époque je m'étais dit j'avais vu ça j'avais vu en fait les, les, les couvertures je m'étais dit qu'est-ce que c'est que ce truc ça va être un sous euh, DC Comics Pff, ça aucun intérêt donc j'avais jamais pris en fait le temps en fait de, 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 de les lire et en fait donc après quand même j'ai su qu'il y avait une adaptation Kirkman, King day encore une fois je me suis dit tiens je veux quand même euh voir ce que ça donne. Euh, et euh, bah, pour tout dire, en fait, c'est mon, euh, on va dire, le, sans doute mon plus gros coup de cœur dans ce que j'ai regardé, et je regarde beaucoup, beaucoup de choses en série, en matière de série tout du moins, euh, depuis le début de l'année, parce que je ne savais pas nécessairement à quoi m'attendre. Euh, et du coup, ça a été une, une réelle surprise euh, dès le premier épisode. Euh, on y reviendra. À la partie plutôt spoiler. Le fameux, ouais, bah oui. Voilà, euh, où je me suis dit... Ok, d'accord. C'est ça invincible. Euh, je ne sais pas encore exactement vers quoi ça va m'amener. Euh, donc forcément dès les, dès, les, euh, dès les trois premiers épisodes, on va dire, enfin, premier les trois premiers épisodes, puisque Amazon en fait avait diffusé les trois premiers épisodes ouais, d'un coup. Ouais. Euh, J'ai pas réussi à lâcher. Je crois que je les aurai en fait à la suite, hein, tout de suite, euh, complètement scotché. Euh, par par euh, par le, 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 le design par l'intrigue surtout euh, par le côté quand même assez assez rentre dedans en fait de, de, de la série euh, et jusqu'au jusqu'au huitième 8e... alors ça a été une torture en fait d'attendre une semaine à chaque fois entre ah. chaque, entre chaque épisode euh, parce qu'il y avait vraiment l'envie en fait de savoir en fait où ça allait nous mener euh, et comme on dira en fait la série n'est pas parfaite mais euh, elle est elle est tellement maîtrisée à, à, à elle est... elle te donne vraiment envie en fait tellement envie en fait de savoir ce qui va se passer au prochain épisode que pour moi, ça a été vraiment, vraiment un, un, un choc. Euh, et j'attends quand euh, un petit fou, en fait, de la saison 2, la saison 3.
0: Super. De ouais, toute façon, c'est super intéressant d'avoir aussi ce genre d'avis, parce que le problème, quand tu as lu les comics, c'est que tu connais, on va dire, le twist, le fameux, le El Famoso twist de, de, de cette série, qui au départ se présente un peu comme une gentille. Euh, parodie ou décalque de, de, je sais pas, de Spider-Man, d'Ultimate Spider euh, oui, Spider-Man, et eh ben, euh, moi, ça m'intéressait justement d'avoir la réaction de, de personnes bah, qui connaissent pas du tout et qui justement se disent au début, ouais, c'est sympa, c'est mignon et puis à la... Ah Ah oui D'accord, c'est comme ça, c'est ce vers quoi on va partir et donc, bah, on va en reparler tout de suite après, mais d'abord, Splinter, tu, toi, tu, as lu, tu avais lu les comics avant J'avais
2: lu les comics, mais euh, pour le coup, je m'étais pas trop attardé dessus. C'est-à-dire que je, je les avais empruntés, et donc je les avais lus très très vite. Donc j'ai un souvenir quand même un peu flou. Euh, donc du coup, moi, mon approche, en fait, j'avais peur qu'ils qu adoucissent vachement. Euh, parce que je me suis laissé avoir par, euh, bah, par l'anime, par en fait, par les graphismes, jusqu'à ce qu'effectivement tu arrives à la fin de l'épisode 1 tout fait très gentil c'est à dire que tu dis ouais ils peuvent pas aller jusqu'à tel ou tel point et en fait donc quand ils le font tu fais d'accord en fait ils vont complètement assumer cet aspect des comics euh, alors après c'est pas enfin tu vois tu peux pas non plus tout adapter etc il y a des choix qui ont été faits mais euh, mais du coup c'était plutôt une bonne surprise ouais, de mon côté euh, je, alors pareil on en reparlera mais comme on se disait euh, en off, euh, j'ai pas le comparatif avec la VF, j'ai regardé que la VO. Oui. Donc, euh, moi, c'est vrai que ça fait, toujours, euh, ça fait toujours marrer, ça fait toujours plaisir de, de, de reconnaître des voix d'acteurs et de voir jusqu'à quel point ils arrivent ou pas. Tu pas un peu le... suivi
0: l'actualité, justement, avec les annonces de casting qui avaient euh, été prévues sur, euh... sur Comics je... Blog ouais, carrément. <rire> Non, non,
2: justement, <rire> je me suis. <rire> non, pour le coup, là, je me suis volontairement laissé la surprise. Je savais, après, oui, j'avais vu passer des annonces, je savais qu'il y avait un gros cast. Mais, euh, mais pas dans le détail on va dire et, euh, et après ouais euh, euh, concernant vraiment le côté anime pur et dur euh, pareil ça fait euh, bah, ça faisait un petit temps qu'en termes de série, pas film d'animation mais vraiment série euh, j'avais pas vu un truc où t'as vraiment de l'ambition en fait, dans ce qu'ils veulent te montrer etc alors après t'as des moments où ça pêche un peu mais c'est à peu près normal je pense que c'est vraiment des trucs de, de budget ouais euh, mais la plupart du temps ouais, je trouve que ils ont une manière de gérer euh, leur, leur combat et la violence qui en découle, enfin le côté euh, bah, bah, très gore tu vois parfois c'est plutôt, plutôt pas dégueu ce qu'ils font je trouve et, euh, et après leur angle, euh, angle d'adaptation si on, si on peut dire, euh, je trouve que ouais, c'est pas trop con parce que c'est euh, bah, c'est à dire sur, ils reprennent vraiment la base du truc, c'est à dire sur la forme oui c'est une sorte de coming of age, c'est à dire que t'as le, le perso principal qui est une sorte de poste ado, mais qui, qui découvre la vie en même temps que ses pouvoirs, donc qui est vraiment le schéma ultra classique à la, la Spider-Man, comme on disait, mais qui a euh, <rire> comment dire, qui a enfin qui a un oedipe qui est très euh, compliqué, on va dire ça comme ça pour pas rentrer dans les détails. Donc, euh, donc, ouais, je euh, j'aime bien le côté euh, euh, destin croisé, il me semble que à partir d'un certain stade, euh, au début de chaque épisode, tu as un truc qui n'intervient pas forcément dans la suite de la série, mais qui je, qui va jalonner un petit peu, tu vois. Quand je pense notamment au, enfin comment dire ça, il y a un moment un truc qui implique de l'archéologie, ouais. par exemple. Voilà, tu vois, tu sens qu'ils qui, se le placent, ils, ils font pas complètement mal de trucs. gratuit. Ouais, ouais <rire> voilà, tu vois. Et euh, pareil sur un truc qui qui se passe sur la lune, on va dire. Qui revient juste à la fin pour dire avoir... « oui », non, mais on n'a pas oublié. Vous inquiétez pas, ce sera là et tout. Ouais, je trouve ça plutôt mal en fait dans l'écriture de l'adaptation.
0: Donc euh, ouais, voilà. Donc. Euh bon avis aussi ouais, euh, ouais, ouais. Très, bonne, très bonne réception et puis euh, bah, on va aussi te demander ton avis à toi gentil, Merci euh, Toi Corentin alors je vous rappelle que si vous ne connaissez pas dans les détails de comics que vous voulez en savoir plus il y a sur First Print un omnibus sur euh, les comics et sur la série d'animation donc on vous renvoie au numéro 2 où on vous présente les comics de long en large et sans spoiler avec Thierry Mornet qui édite euh, les, euh, la bande dessinée en VF chez Delcourt c'est juste pour pas t'imposer de refaire un, un récapitulatif de, des comics pour présenter le projet puisque tu l'as déjà brillamment fait, mais donc Corentin, toi ton avis Je me rappelle que dans un podcast tu avais dit, voilà là, invincible c'est quand même pas ouf du tout comme comics. Alors est-ce que tu as revu ton jugement tu depuis Tu pas arrêter de faire ça
3: <rire> <rire> Fake news, bullshit, c'est fake.
0: C'était complètement fake. Euh, non mais moi je crois
3: que je suis le seul qui a lu tout invincible autant de cette table. Euh, je crois Spar, aussi. Hein, qui, quoi, bien sûr. Qui a sur la, le VF mais qui lit pas la BD. C'est ça.
0: <rire> je suis la plus grosse fraude dans l'histoire euh, ce comics.
3: Non mais moi j'ai bien aimé aussi. Après si tu veux, euh, étant journaliste comics, du coup j'ai fait tous les articles qui parlaient du truc, donc j'ai vu le casting se mettre en place et dès le début en fait c'est Kirkman, donc le créateur de la BD et de Walking Dead effectivement qui écrit en fait le pilote et qui produit avec sa boîte euh, l'adaptation donc je m'attendais à ce que ce soit bien violent tu vois. Moi ce qui m'intéressait c'était plus euh, comment il se positionne pour pas faire de la redite, pour pas faire du juste du casse par case et pour en fait digérer un truc qui dure quand même 140 numéros dans un, un espace clos de pour l'instant 3 fois huit épisodes a priori. Donc euh, tel quel on va dire que je trouve que le pari est réussi, euh, je me suis bien éclaté au début, je trouvais ça un peu lent, on va dire. C'est-à-dire que, effectivement, quand tu connais déjà le twist et quand tu connais un peu la mise en place, le setup et tout, tu sais que tu vas à mettre longtemps avant d'arriver aux trucs qui sont vraiment excitants, etc. Mais comme il replace bien tout dans une chronologie un peu euh, réagencée, il arrive à te mettre des petits checkpoints par-ci par-là qui font que c'est plus excitant. Tu vois, comme euh, un personnage de tigre, guerrier, par exemple, qui arrive un peu plus tôt. Euh, que prévu dans la BD et dès qu'il est là, tu dirais quand même, je suis content, tu vois, c'est
0: bien agréable. C'est le bon fan de service.
3: Et puis surtout, c'est le, le doublé final que je trouve vraiment super réussi, qui est même, je pense, avec le recul, mieux réussi que le comics, parce que justement, il a fait ce travail de sap, de récupérer ce qui avait marché en BD sur le long, pour bien le, le compacter, etc. Le dialogue dont tu parlais entre. Euh, enfin hors micro du coup, entre Marc et, et Nolan, je trouve qu'il est, euh, est bien, tu vois, enfin c'est plaisir. Et c'est exactement la scène que j'avais envie de voir justement dès que l'animation s'est lancée, a été euh, annoncée. Donc euh, tel quel, moi ouais, je, suis, je suis pas sur un coup de cœur forcément au sens où moi si tu veux, la BD Invincible restera entre guillemets d'abord là pour le moment comme le truc euh, qui me fait le plus plaisir, parce que comme l'a dit Splinter, euh, je trouve que l'anime fait des compromis. T'as beaucoup de scènes de dialogue qui sont assez statiques, euh, où ça vit pas vraiment beaucoup. La VO aussi je trouve que même si elle a une belle distribution les acteurs sont pas forcément ou les acteurs et actrices sont pas forcément autant impliqués que euh, que dans la VF par exemple mais par contre les scènes de combat ouais quand même euh, c'est un peu du Dragon Ball moderne euh, avec des super-héros américains ouais. mmh. voilà ce qui donc fait quand même bien plaisir coup, ah oui y non a mais tu as ouais. vraiment même une scène de combat vers la fin ouais. entre un personnage immortel et un autre personnage où ce qui se cavale après tu as la caméra qui suit les patates et c'est vraiment man of Steel, mais le roman c'est animé mmh. donc du coup ouais ça m'a vraiment régalé euh, je pense j'aurais pu tenir euh, deux épisodes trois épisodes de plus mais euh, ouais, voilà, vivement la saison 2 et 3,
0: évidemment un avis décidément unanime autour Et de cette... Moi, total... coup... ah, moi je n'ai pas du tout aimé. Quel enfer de ce truc-là. Non, non, mais moi, c'est vrai que j'avais un, un, un rapport. Le truc, c'est que euh, le larron fait l'occasion, comme, comme le disent les vieux, c'est que euh, j'avais lu l euh, en fait, les comics euh, sur le tard quand, en fait, quand la première euh, intégrale est sortie en juillet euh, de l'année dernière. Et c'est vrai que très peu de temps après, on m'a contacté du coup, pour euh, en fait, euh, superviser l'adaptation la, en VF, c'est-à-dire grosso modo juste, euh, me poser à une table avec l les, les comics d'un côté, euh, les textes de la transcription VF de l'autre et vérifier que tout était bien raccord, que les termes, que les noms utilisés, tout ça, euh, sont bien, parce que, justement, il y avait l'ambition, du coup, de, de leur côté, de, bah, de Prime et de, de la division française, de surtout pas se mettre à dos les lecteurs de comics et les fans qui connaissent et comme bah, ils ont pas forcément des gens ultra euh, connaisseurs dans leur rayon donc ils ont fait appel voilà du coup à... au meilleur bon à... oh, non pas au meilleur clairement pas bah non parce que du coup moi ça m'a poussé bien c'est l'omniman le... de la trace française ouais, ça, bah abso absolument pas c'est toi le mec qui les échais non c'est Viltrumite ok ouais, non mais, non, mais, tu... mais figure-toi que voilà entre euh, Viltrum ou Viltrum par exemple c'est des questions très bêtes comme ça mais juste voilà sur des questions de prononciation euh, c'est Stedman ou Cisol, Seul comme pour faire la ve toi de petits... Euh t'as d'abord la, la phase vraiment de juste retranscrire le texte euh, en, en, avec la VF. donc ça c'était très simple, je crois que j'ai dit dans un précédent first print, mais parce que les comics existent déjà, ils sont déjà traduits, si ça avait pas été le cas ça aurait été vraiment un, un travail hein, un peu plus profond disons, non pas plus rémunérateur, clairement pas, mais juste plus, euh, plus compliqué, enfin qui aurait demandé plus ouais. de, de se questionner sur qu'est-ce que je traduis, qu'est-ce que je traduis pas et, euh, et après tu avais aussi toute la question ouais, des prononciations aussi, de savoir mmh. bah, comment, euh, quel nom se, se prononce et tout ça Oui.
1: Comment est-ce qu'ils ont géré, tiens d'ailleurs, parce que j'ai en, en en me renseignant sur, sur les comics, euh, j'ai lu que euh, dans la version US, en fait, chaque chapitre avait un nom en fait, de sitcom, si je ne m'abuse. Ouais, je sais pas en fait si euh, je pense qu'en fait ils ont pas du tout repris cette idée en fait dans la version euh, version française. Euh, le... Ah pour les comics dans la version française,
0: ouais, ah, je l'ai pas, faudrait que je vérifie parce que j'ai pas fait attention à la à la. la Bravo. De... De... Je suis pas ouais, certain. me et... souvenir,
2: ça me dire après peut-être que je me plante, mais en je n'ai vais... pas, je... pas, bah, mais pas fait gaffe le là. Tu si l'apprends un peu. Je...
1: Ouais, chaque, chaque nom en fait. Moi j'ai lu numéro numéro. Ok. T'as Friends, Happy Days, etc. Alors je sais pas en fait si si c'est peut-être en fait un dernier de Kirkman. Ouais. Ah oui, mais euh... non, mais pas parce qu'en fait, J'en ai les
0: jeux vidéo qui nous apprend les comics. Non non, pas, non, non, <rire> c'est pas ça. Non, non, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est parce que le truc, c'est que de toute façon, la, la parution française se fait en album, donc il n'y a pas forcément besoin de, de, de revoir as pas les chapitres en fait. C'est pas, les euh... ah, chapitre, pas feuilletonné à ce point là. Ouais. C'est ça bah, t... le truc. Bah oui, tu, 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 tu les as pas sortis en single issues. Alors effectivement, okay. Corentin se lève en direct dans le podcast. <rire> il est en train d'aller euh, vers les intégrales d'Invincible. Il va pouvoir nous dire, moi, dans mon souvenir, si je marqué chapitre 7, chapitre par les numéros, qui a pas forcément une traduction à chaque fois en fait des titres de. De chaque, de chaque chapitre. Donc Ceci euh... dit, sur
2: le côté méta euh, série, ils ont un truc euh, dans, dans, dans l'adaptation animée, c'est le nom du collège en fait de, de Marc, qui est le collège euh, Réginal V Johnson, et le proviseur est une version amaigrie de Réginal V Johnson, l'acteur, mmh. donc le mec de la vie de famille avec Steve Urkel et tout. Quoi. Et, euh, mais c'est mmh. voilà, le seul truc, c'est limite un peu bizarre, parce qu'en fait c'est euh, le seul clin d'œil vraiment un peu gogol euh, méta qui se permettent. Mais, euh, mais du coup je me suis dit ça doit être wow, un truc de Kirkman faire une petite lubie comme ça
0: oui oui et puis euh, Claire, techniquement tu on va en reparler aussi mais il y a certains alors techniquement en fait euh, dans dans les comics invincible en fait euh, Kirkman s'est permis énormément de crossover avec d'autres personnages notamment Savage Dragon pour ne citer que lui et c'est des choses qui sont pas possibles pour l'adaptation à cause simplement des de droits. questions de droit mais quand tu regardes certaines scènes et on y reviendra juste après une certaine scène d'enterrement par exemple en fait tu vois des silhouettes qui ressemblent en fait à des personnages d'autres dessins animés d'autres mmh. et ça, pas... ça va même plus loin c'est tu prends il y a un personnage
3: d'enquêteur un petit peu à la Hellboy euh, ouais. dans Invincible tu vois qui est pour le coup une sorte de croisement entre Hellboy et Rorschach enfin, ouais. dans la BD tu vois toujours dos donc euh, Damien Darkblood Damien Darkblood euh, voilà, Dark il a toujours justement son chapeau son imperméable tu sais un visage blanc enfin dos du coup et tu te dis bah du coup c'est Rorschach quoi, quelque part complètement hein. et quand en tu question ou vois... <rire> <rire> The Question effectivement et quand tu le vois de face en fait il a effectivement tout Rorschach sauf qu'il a au milieu de la tête un rond avec une gueule de démon mmh. tu vois ça c'est une van méta en mode genre Bon, c'est pas un spoil de dire qu'à un moment donné, il y a des super-héros qui se font chlasse, tu vois. Et du coup, le mec qui enquête sur les, le chlasse de super-héros comme dans Watchmen, du coup, ce serait un Rorschach. C'est que des vannes méta un peu débiles comme ça. Ouais, et
0: puis il a la même façon de parler, euh, pour le coup, un peu euh, face ouais. à en phrase euh, sans verbe, ce, 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 genre, ce genre de choses. Et donc, pour terminer, euh, bah ça, ce qui est bien, du coup, c'est de, 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 de pouvoir être recruté par ces gens pour bosser sur la veste. Ça m'a aussi euh, poussé, quelque part, à, à accélérer le rythme de, de, de lecture. Et euh, bah forcément, avant même de, de recevoir les premiers, les premiers, les premiers scripts, bah je me demandais aussi, du coup, bah, ce fameux twist. Euh, moi, je, je, je me demandais s'ils allaient vraiment le faire intervenir à la toute fin ou en milieu de saison, je ne sais pas quoi. Donc, j'avais été très surpris de voir que ça arrivait en, en post-gen du, du premier épisode. Et puis après, en vrai, bah, je ne suis du coup pas du tout objectif euh, sur le parce que moi j'estime que c'est cool du coup. Parce que les comics du coup, m'ont bah, énormément plu à, à partir du moment où je les lisais et puis en voyant le, le travail qui était fait en découvrant les épisodes et tout euh, bah, voilà, c'était à la fois du taf et du plaisir aussi donc euh, bah, moi je dirais juste que c'est bien et c'est pour ça que euh, vous êtes là pour en parler parce que moi j'ai une forme de conflit d'intérêt forcément à, à exprimer mon avis sur la série mais quand même j'étais grave content euh, de voir les changements, les ajustements d'intrigue ou de personnages qui étaient faits de voir justement jusqu'où ça allait piocher des, 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 des morceaux qui sont bien plus loin dans les comics euh, et comment ça réussissait à les... À à les digérer, et à vraiment à, à former une, une forme de, de relecture un peu différente qui permet... De justement d'éviter le, 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 le fait de s'ennuyer quand tu connais les comics par coeur, grosso modo, c'est à dire que bah, tu te dis pas ah, ça c'est bon, je sais comment ça va se faire, quand ça va faire. tu fais ah tiens, le, le truc avec Mars ça arrive là, ah tiens, le truc avec les réanimés ça arrive à, aussi à ce moment là, et donc je trouve que c'est mmh. vachement intéressant
2: et la modernisation aussi d'ailleurs,
0: ouais, et, et le fait que par exemple, oui, Amber change de couleur de peau, que l'homosexualité d'un personnage soit abordée de façon beaucoup plus directe et beaucoup Alors, plus frontale après le numéro 100 dans le comics, voilà, c'est très beaucoup beaucoup de blagues. Euh on va dire tendance homophobe ouais, ça. pour caricaturer. Tu veux ou non, c'est non, non, je... ouais, <rire> pas là, mais on va, on va revenir un peu sur, sur tous ces éléments. Mais du coup, euh, c'est vrai que euh, ce podcast, si vous avez détesté la série, euh, ce n'est pas la peine de nous écouter, puisque bah, ici vous n'aurez pas ce, ce, ce genre d'avis et on n'en est euh, pas désolé pour le coup. Et donc voilà, après euh, ces 20 premières minutes euh, spoiler free, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Et justement, courant ben, corentin je reviens vers toi un peu par rapport ouais. à l'intrigue générale, avec justement ces réécritures, cette modernisation, un peu aborder comment. Euh, comment est-ce que tu as trouvé que la série réussissait justement à aller euh, garder l'essentiel grosso modo d'un arc en 12 numéros, enfin, enfin en 13 parce que grosso modo le, le fil rouge reprend vraiment la première intégrale que, que vous avez du coup chez Delcourt euh, la première scène et la, la scène de fermeture c'est vraiment ça, les mêmes. par contre voilà <coughs> ça intègrent des éléments qui vont un petit peu plus loin et parfois, euh, justement, des, euh, certains éléments qui, qui vont jusqu'au numéro 100. Euh, comment est-ce que tu as trouvé que c'était euh, fait ce, ce jeu de réécriture, de réarrangement scénaristique
3: bah En fait, il y a plusieurs choses parce qu'il y a ce qui va replacer en termes de chronologie pour nourrir sa première saison. Parce qu'effectivement, si tu vas d'un point A, enfin d'un point 1, on va dire, au point 12 d'Invincible, euh, tu as effectivement tout l'arc où Omniman se trouve être un enfoiré, se trouve être un Saiyan, grosso modo, qui va buter les héros de la Terre pour la conquête des compagnies mais as tout un premier arc, en fait, qui est donc vachement plus léger, ou que c'est pas violent, c'est vraiment de la BD pour ado et tout, que là, tu sens effectivement qu'il repositionne tout ça pour, euh, moi, je dirais à la limite, effectivement, que tout soit plus clair. Parce qu'il y a eu plein de redcon en fait, dans la, la série Invincible. Quand tu prends le comics, par exemple, quand Amber apparaît, c'est vraiment juste la, la bonne meuf du lycée, en fait. Tu vois, c'est qu'il n'est pas vraiment amoureux d'elle, il est avec elle parce que c'est « facile », entre guillemets, il est, plus, il est plutôt intéressé par Atom Eve. Et, en fait, au fur et à mesure qu'Arcman va s'attacher à ce personnage là va la développer et va lui construire une vraie, une vraie intrigue. Elle dure jusqu'à très longtemps dans, dans la série et c'est limite le premier amour de la vie de Marc, un peu comme Gwen Stacy avec Mary Jane, tu vois. Du coup, là, par exemple, dès le début, elle est prise plus au sérieux. C'est-à-dire qu'elle est plus complexe, euh, elle est plus assumée, elle est plus adulte, c'est moins la bimbo du lycée, en fait. Donc ça, c'est c'est assez intéressant. Effectivement, le fait d'en faire un personnage noir euh, permet d'avoir Zazibitz déjà, ce qui est plutôt une bonne chose en général dans la vie. Euh... <rire> Après, il y a quoi Donc, effectivement, il y a euh, le meilleur ami de Marc qui se trouvera plus tard à être gay. On, sait, on, on comprend qu'en fait, Kirkman qu quelque part chercher à s'excuser de toutes les fois où il l'a justement présenté comme un stéréotype en fait, de guerre foulé dans le comics. Et là, pour le coup, il l'intègre directement. Et limite, il en fait un mec un peu woke qui lui dit, lit t'anesis lit lit telle autre, etc. Un peu féministe et compagnie. Euh, par rapport à Nolan, je trouve que c'est pareil. Tu vois, Nolan, en fait, quand il y a le twist qui apparaît, mais du coup, je risque de spoiler un peu Logan qui n'est en pas encore là dans la, vas -y, vas -y, dans la BD. Vas -y, vas -y. Quand, quand le twist apparaît, en fait, tu te dis, bah, c'est un enfoiré. Et puis, il y a cette scène où il s'enfuit en, en volant et en pleurant, tu vois. Et beaucoup plus tard, en fait... Omniman va devenir une figure beaucoup plus positive. C'est-à-dire qu'il va digérer lui-même ce, ce qu'il a fait de mal. Il va comprendre qu'en fait, bah, c'est pas, pas mal d'être père, c'est pas mal d'être un mari, je suis heureux comme ça et tout.
2: C'est une trajectoire d'anti-héros en
3: fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Sauf que là, tu vois, comme ça intervient dès le début, t'apprends à, à voir ses côtés positifs et négatifs en même temps. Mmh. Alors que dans le comics, en fait, tu vois que le positif pendant ces numéros. Après, tu vois le côté enfoiré. Et puis très vite, en fait, tu comprends que ça va être lui le méchant. Que là, en fait, tu comprends que c'est à la fois un méchant, mais qu'il n'est pas si méchant, qu'il aime vraiment son gamin et tout. Ah, c'est euh... plus
2: un Végéta, en fait, dans ouais, les comics. c'est ça, complètement. Et euh, là, ouais, stache, oui, là, ça va de front. Et en plus, vu que tu as le côté undercover, tu passes toute la saison à dire « Ouais, mais vraiment, c'est une ordure et tout, machin. <rire> » Effectivement, jusqu'à ce que tu aies les larmes dans l'espace, tu t'as enfin, aucun moment où tu, où tu peux le, tu vois, le prendre un peu, avoir un peu d'empathie pour, pour Nolan, tu vois, concrètement.
3: Ouais, mais tu as même des répliques qui ont été un peu changées, tu vois, genre... Dans le combat final, normalement, en comics, si je dis pas de bêtises, quand il lui parle de sa mère, il lui dit, enfin, Nolan lui répond Ta mère n'en présente rien pour moi, c'est comme un clébar, tu vois. Ouais, là, ouais. il dit Oui, je l'aime, comme un clébar. Du coup, ils intègrent quand même l'idée <rire> <rire> en fait, il a de l'affection pour elle, alors que dans la BD, c'est vraiment en mode Non, mais je m'en fous, tu vois, c'est oui, de la poussière pour moi, quoi. Ouais. Et il y a plein de trucs comme ça qui changent après en termes de, euh, de temporalité. On va dire que tu dis C'est la première intégrale, mais par exemple, tout ce qui concerne euh, robot, c'est le fait que ce soit vraiment un humain et tout. Ça, ça vient beaucoup plus tard, normalement. Ça vient entre les numéros 20 et 30.
0: Ouais, ouais, c'est dans les tomes 2 et 3 même. Voilà, même tout 3, à fait. Il
3: enfin, y a plein d'arts comme ça qui vont changer. Les clones sont beaucoup plus présents dès le début, parce que c'est un peu eux, les deux grands vilains, grosso modo. Même si c'est pas que deux grands vilains, c'est des figures très complexes. Ils sont... Moi, je les adore pour le coup, c'est mes personnages préférés. Les, les frères molles.
2: Et pour... que là, ils font un peu rap tout, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça <rire> qui est drôle, c'est que l'anime les... les rend. Euh, je sais pas. En fait, ça... ça leur donne un côté sympa. Euh, mais qui est, qui est explicable que par l'anime, en fait, parce qu'ils sont pas écrits pour être spécialement gentils ou sympathiques, tu vois, mais ils ont un côté un peu roublard, machin, bon, on va, te on va tenter tel truc, ok, c'est encore raté, machin, ouais. on se fait prendre à la fin. Je suis la quoi. type quête quoi. Il y a un peu ce côté-là, tu vois. Donc, euh... Mais du coup, oui, le, le, comparatif, le comparatif avec ce qu'ils sont dans, dans la BD est marrant, parce que, ouais, c'est pareil, le, le médium fait que, que tu as une perception assez différente, en fait, de ces deux de ces deux clones ouais.
3: après as aussi un truc tu vois le personnage euh, tu m'as amené à, à trouver son nom euh, qui enlève des gamins pour en faire des robots euh... ah oui
0: oui euh, Sinclair voilà Sinclair
3: bah tu vois lui par exemple en fait quand il est intégré au gouvernement pour faire son armée de super robots dans la BD en fait euh, invincible il découvre ça et il dit euh, il, il dit Cécile tu t'es foutu de ma gueule mmh. euh, tu fais pas ça là t'as embauché un meurtrier de masse tu vois et là pour le coup dans l'animé quand euh, ils finissent par envoyer les robots de Sinclair, Cécile dit maintenant virez-moi ce connard de ma vue, espèce de psychopathe et tout, ouais. pour montrer qu'en fait Cécile c'est quand même un gars bien, alors que dans la BD il est beaucoup plus shady. C'est vraiment. Euh... Tu sais, c'est le comploteur quoi, tu vois, c'est le mec du gouvernement, c'est ouais. l'américain. Enfin, c'est l'homme à la cigarette de X-Files, exactement. Mmh. C'est ce voilà. le, ouais. le côté Nick Fury, mais tu sais, dans les comics où justement Nick Fury dérive vraiment en mode ouais. euh, sécuritarisme et tout, que là pour le coup tu vois qu'ils ont quand même essayé, bah, il est vachement plus présent aussi dans le premier, dans ce premier arc. Parce que normalement, Cécile apparaît beaucoup plus tard, il apparaît après ouais. la mort des gardiens. Euh, et là, il est vraiment en figure paternelle, voire grand-père, ouais. voire meilleur pote de la maman et tout. Ça. Et un truc qui est intéressant aussi, si j'ai oublié d'en parler, c'est que c'est Steven Yeun qui double donc, le mec de Walking Dead, de Burning, et tout, un très grand acteur asiatique, euh, qui double donc, Mark Grayson. Et en fait, du coup, ils ont fait une sorte de redcon en disant que la mère de Mark était aussi asiatique puisqu'elle est doublée par Sandra Oh, qui est donc euh, une grande actrice comique américaine. Et euh, au niveau du trait, je trouve que ça se ressent un peu plus. Tu vois, tu sens qu'ils l'ont plus dessiné comme une Asiatique. Après, la colorimétrie ouais. fait que c'est tangent genre Elle et est tout. poussé pas poussée, quoi. Voilà. Est... Alors mais que dans la BD, est... il des... est vraiment blanc, tu vois. Ouais, non, ouais. Non. Enfin, oui, oui. Là, pour le coup, on, on peut comprendre, si tu veux, qu'ils aient fait cet ajustement parce que Kirkman voulait ramener euh, Yoon parce que c'est son pote, parce mmh. que c'est un, un bon acteur, en fait. Et du coup, ils ont un peu rendu ça cohérent. C'est pour ça que je dis, la VF a vraiment fait des choix intelligents. Et j'ai arrêté de parler, parce que là, vous me regardez tous bizarrement, et ça me fait peur. <rire>
0: tout à fait. <rire> euh, je... mais, mais justement, pour revenir spécifiquement alors sur ce, sur ce twist donc qui arrive à la fin de, du premier épisode où voilà donc on te propose un peu ce, ce décalque de Ultimate Spider-Man puis en forme de post-générique euh, omniman arrive en fait réunir enfin piège tous les membres des gardiens du globe qu'on compte à présenter qui sont donc cette, cette parodie ce décalque de la Justice League euh, les, les fait tous se réunir dans leur... Euh, dans leurs repères secrets, dans leur, dans, leur, dans leur quartier. Et là, en fait, les dézingues. Et quand on dit les désinguer c'est que d'un coup, ben, on empale des types, on les déchire en deux, on tord des nuques, on, on, tranche a... des on tranche des têtes, mmh. on, on casse des, des cerveaux. Voilà, d'un coup, ça devient ultra gore et tous les gamins qui ont regardé sans l'accord parental se mettent à hurler et à chialer, euh, justement euh, ben Logan je viens vers toi, spécifiquement en tout cas pour, pour ce point là, c'est euh, bah, quelle était ta réaction et, parce que tu, t as dans, tu ne t'y attendais j'imagine pas
1: euh, non, non, non. Le, 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 non effectivement, je ne m'attendais pas à la conclusion no, en fait, no, <rire> Non, Non, ceci dit, effectivement, je, 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 en vous écoutant, vous écoutant, train en train de me demander en fait s'il y j'ai plus scènes premier épisode vraiment bien en tête, épisode vraiment y en tête, où il y avait violents que la fin, en fait, mais pas débordements violents gore. Je que crois pas. Non, non absolument pas. Je en pas. des débordements no, 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 as quasiment pas. Non, parce pas. que no, 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 intervention
2: son... justement, bah, contre les clones. Euh, mais c'est ouais c'est très gentil quoi tu vois euh, oui.
1: as des scènes d'action en fait mais ça reste plus effectivement dans, ça, ce que dans très euh, tu vois enfin, c'est compatible quoi euh, exactement voilà. exactement c'est <rire> plus la scène en fait tu vois de fin de, de man of steel dont on parlait tout à l'heure effectivement mm. où on te montre effectivement c est, c est, c est, c est, ça bastonne euh, tu as des immeubles en fait qui s'effondrent etc mais tu ne vois pas en fait de dommages collatéraux mm. tu vois donc tu, tu ne peux pas vraiment t'attendre à une scène comme ça. Après, c'est ce qu'on disait en off. Je crois que tu en parlais, Corentin. Je ne sais pas exactement quand cette scène-là arrive dans le comics. Mais il euh, y a une logique en fait, à la mettre dès le premier épisode. Parce que, un, bah, effectivement, euh, t'accroches le spectateur. Euh, tu vois, moi, moi suis, voilà, tu vois, je ne connaissais pas. Effectivement, tu vois ça, tu te dis mais tu n'as qu'une envie, c'est de voir un deuxième épisode pour mm -hmm. savoir en fait, où ça va aller. Et euh, comment en fait, ils vont évoluer notamment en fait dans, 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 dans cet aspect gore quoi. Euh, et puis après effectivement ça, ça, ça fait un fil rouge qui est absolument incroyable où t'as qu'une envie c'est de savoir pourquoi effectivement Abdelman, pourquoi Nolan en fait, a désingué effectivement les gardiens du globe euh, donc, euh, donc as ça après moi euh, sur, sur euh, je sais pas si c'était ta question mais oui, sur, sur la question de la violence euh, moi j'ai jamais été grand fan de gore euh, après je trouve que depuis quand même quelques années on va dire euh, dans le système hollywoodien euh, tout ce qui est série en fait on va dire il y a une sorte de banalisation en fait du gore, euh, ça devient presque drôle euh, après tu as deux types en fait on en parlait avec Corentin en fait deux, deux types on va dire de gore, en fait un gore beaucoup plus euh, comic book justement mm. où ça va c est, c est, c est, ça va tellement loin euh, que que ça en
0: devient presque drôle bah, c'est c'est vraiment le gore burlesque et c'est limite le, le, le gore tel qu'il était pensé euh, au, au départ en fait où c'est juste tellement crade que ça en devient marrant quand tu regardes des brain dead et ce genre de choses vraiment avec les effusions tellement euh, enfin c'est du cartoon c'est voilà, du gore The cartoon The Boys
2: c'est ça c'est comme ça qu'ils l'ont joué concrètement ah, The Boys complètement ah, c'est voilà. sur
0: le gore vraiment très, très cartoonesque en fait presque bah, d'ailleurs on peut
1: se dire en fait que euh, voilà tu vois c'est invincible ça reste quand même en fait une sorte de, de déclinaison animée en fait de The Boys je sais pas en fait si c'était l'idée en fait à... enfin pas dans, pas dans les thèmes abordés pas dans les thèmes abordés en fait mais dans la violence en fait, graphique euh, dans la graphique quand même tu vois en fait je sais pas si, si Amazon s'est dit bon ok the c'était déjà permis quelque part donc, euh... voilà mais, mais tu vois en fait ils ont, ils ont ces deux séries tu vois en fait omniman man Omlander tu vois tu peux voir quand même quelques, mmh. quelques, quelques euh, c'est pas, pas un miroir tu vois bah, c'est le gros truc
2: des... bah, en tout cas sur Twitter c'est genre des mecs imaginent ouais mais dans un combat qui gagnerait <rire> qui est le plus salaud entre les deux c'est euh, ouais. la question
0: disons que c'est aussi le dénominateur commun d'avoir cette rogan à la production pour, euh, pour les deux c'est
2: vrai qui est clairement un geek fan de comics parce que c'était aussi lui derrière Preacher, Preacher enfin, ouais. mmh. en plus c'est un, de un aussi, type euh, euh, spécifique de, de comics en plus
3: tout à fait, bah, Donc, euh, Garcénis et Robert Kirkman, des mecs très violents ouais. <rire> et non, avec le voilà, côté
2: mais... méta toujours des clins d'œil ouais, euh, aux, mais aux ça, comics ça, traditionnels ça oui. je trouve que
1: c'est effectivement c'est euh, pour, pour revenir en fait sur cette, cette dimension gore en fait je trouve que ça apporte quand même pas mal à la série parce que, parce que, euh, je reviens rapidement, on euh, peut faire un parallèle en fait sur la scène en fait de fin de Man of Steel, euh, qui faisait pour le coup très très Dragon Ball, très très Dragon Ball, scène, en fait où tu voyais en fait des, des personnes qui passaient à travers des immeubles, etc., etc. Mais de mémoire, en fait, tu n'as aucun, euh, on va dire, euh, aucun dommage collatéraux tu pas, en fait, tu vois pas en fait les les des passants, etc., en fait, qui. qui... Ouais, ça avait été reproché hein, à l'époque
0: sur ce, cette histoire de destruction porn où ouais. on, on prend jamais en compte de de la poussière, poussière que, euh, quoi. voilà, il y a de la poussière, ça, mais tu vois jamais le, le fait. Qu'il y a plein de gens qui meurent, et c'était un peu l'idée qui, enfin avec le début de BVS après, d'aborder ouais. ça d'un point de vue plus gémeux.
1: Exactement. Mmh. Et du coup, effectivement, euh, je crois que c'est dans le dernier épisode d'ailleurs, euh, où tu vois un, un, un combat qui est complètement fou, d'ailleurs, en fait, entre, bah, entre Marc et son père, donc iman euh, Et là, du coup, moi, j'ai retrouvé effectivement cette dimension complètement démesurée. Mais avec un aspect, en fait, vu du point de vue des habitants, en fait, tu vois, où, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, ce plan que je trouve génial, en fait, où il ne se passe rien, en fait, c'est quand Marc, en fait, se prend un coup. Et après, en fait, tout de suite, en fait, après, il passe dans une rue où tu as des personnes, en fait, qui montent en voiture, qui attendent etc. Et donc, tu attends, effectivement, tu sais que Marc, en fait, va arriver. Et donc, là, tu vois, effectivement, tout simplement, en fait, ce que la série te donne, en fait, comment les scènes d'action sont pensées. C'est-à-dire que, bah ouais. Deux, quand tu as deux personnes comme ça en fait quasi à lincime en fait qui se battent ouais ça, ça, ça crée des démarches collatéraux et oui tout le monde ne va pas s'en sortir et après donc ça, ça nous donne en fait ça amène en fait, vers une, la scène du métro que ouais, du métro incroyable, incroyable. <rire> en termes de mise en scène en fait c'est vraiment 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 enfin euh, il y a, y, a, y a des passages comme ça qui te marquent euh, et je rajouterais aussi en fait un, as un sound design un sound design qui est très très travaillé je trouve As beaucoup, en fait, tu vois, quand tu quand as un, un coup qui est porté, tu sens vraiment l'impact. Mm -hmm. euh, quand quand tu as, un, un, je sais pas, une, une personne qui explose, tu vois, tu sens effectivement, en fait, tu vois, il y a, y, a, y a vraiment un gros travail là-dessus et ça apporte beaucoup. En fait, tout du moins, là, c'est vraiment, en fait, je fais le focus sur les scènes d'action. Il ça, ça, y a un côté que je n'avais pas retrouvé, bon, en fait, dans, dans aucune autre série, tout du moins américaine, on va dire, notamment dans les DC, euh, où effectivement, tu peux avoir, notamment dans les DC Animated. Oui. oui, tu vois, où ils se permettent beaucoup plus de choses parce qu'en fait, ils sont moins sujets euh, à la censure. Donc, ils se permettent quand même beaucoup de choses, mais pas autant, en fait. Je n'avais jamais vu, en fait, ce côté effectivement, ce côté, ce côté démesuré, très gore, en fait, ouais. qui apporte, je trouve, à la série c'est-à-dire euh... qu'il
0: faudrait que je vérifie mais même dans l'anime Deathstroke qui était aussi rated R, je suis pas sûr que ça aille aussi loin dans, dans le gore il va assez
1: loin Deathstroke mais là dernièrement tu avais, mais parce que ça fait partie en fait, de, 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 de la série, c'était Mortal Kombat euh, Scorpions Revenge ouais, ouais, ouais. où là effectivement ils se font plaisir mais Bien évidemment, parce qu'en fait, c'est que ouais, ta fatality. À un exactement, ouais, ouais, tu me fous des bien. fatalities. Il faut que ça sèche les cartilages vertébraux. Je comprends ton là, d'ailleurs. Mais, mais, mais ça va très mais loin. Ça, ça va très, ça loin, va très, très loin. loin. Mais, mais voilà, mmh. mais parce que c'est ce que tu attends. Donc, et c'est dans un univers beaucoup plus fantasmé, enfin beaucoup mmh. plus. Tu vois. Euh, donc, c'est, c'est. faut pas oublier le fait que, en aussi, bah, t'as, t'as, t'as deux choses. En fait, t'as, t'as le côté effectivement super héroïque avec Omni-Man, avec, avec la, les, 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 euh, tout, tous ces super-héros. Puis après, en fait, le, côté, le côté teen, on va dire, euh, avec justement bah, Marc, en fait, avec Marc, Amber, euh, Atom Eve. Euh, et c'est intéressant ce que tu disais, parce que moi, euh, c'est vrai que j'ai bien aimé... Euh, je, je trouve qu'il n'y a, a pas trop de problèmes de rythme. Et encore une fois, je ne connais pas le comics. Je trouve qu'en fait, ça... ça, ça alors. Il y a des scènes, effectivement, qui fonctionnent moins bien que d'autres parce que c'est plus classique, mais c'est davantage, on va dire, dans, justement, ces, ces relations-là, en fait, euh, justement, euh, des, des passages euh, au lycée, dans le lycée, etc., des passages avec, entre under et, euh, et Marc J'avais l'impression, en fait, d'avoir vu ça ailleurs, notamment, en fait, dans les Spider-Man, euh, tu vois, où, euh, parfois, ça m'intéresse moins je sais, par exemple, moi, que le, le, le personnage de Atom, Eve, c'est pas un personnage, en fait, qui m'intéresse plus que ça parce que je trouve qu'il n'est pas si développé que ça dans oh. la série. Alors, je sais pas s'il a vocation à euh, être beaucoup plus développé. Oui, oui. Même, <rire> hein, <ouais. rire> okay, je suis il pas plus loin plus... que
0: Corentin, mais je, je vois. De, je, ouais. Oui, oui, oui. Ok. Bon, disons qu'elle fait tout, tout le
3: comics.
0: Euh... c'est pas un spoil de le dire.
1: D'accord. Donc, euh, donc, tu vois, moi, c'est que c'est. On en reparlera, mais c'est quelque chose en fait qui m'intéresse, savoir en fait vers où vont aller certains personnages, parce que là, aujourd'hui, effectivement, euh, des personnages qui gravitent autour de Marc, il euh, y a. Pas mal de Humber en fait est plus intéressante quand même parce qu'elle est plus centrale forcément. Donc euh, donc euh, j'aime bien le personnage euh, donc il m'intéresse. Euh, mais pour l'instant je trouve qu'en fait toutes ces relations on va dire sont assez classiques. Après mmh. as la dimension aussi familiale que j'aime beaucoup euh, parce que en fait du, 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 du premier épisode où as ce fil rouge en fait savoir pourquoi Amniman a complètement euh, bah, a fait cette dézinguer ouais. en fait euh, le gardien du globe euh, et donc petit à petit euh, effectivement tu vas avoir en fait bah, si, tu vas avoir cette évolution euh, notamment avec euh, le euh, l'ersatz d'Elboy dont oublié le nom zut. Damien Darkblood Dark voilà Damien Darkblood donc euh, après tu as, as la femme en fait aussi de Nolan en fait qui commence à avoir des doutes etc. Damien, et j'aime ouais. bien en fait justement comment ils ont comment ils ont construit ça et, euh, et pareil tu es, 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 es quasiment au même niveau en fait que la femme en fait de Nolan donc ouais, t'en es ouais. quasiment au même niveau tu te dis voilà en fait tu as des indices ok elle commence à avoir des doutes enfin nous effectivement dès le départ on sait que bah c'est pas un, un gentil papa euh, <rire> et euh, et, euh, et au fur et à mesure en fait des, des, des huit épisodes as quand même des, ils reviennent en fait sur 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 Nolan en fait ils te, ils te font comprendre quand même dans certains épisodes que tu te dis ouais ok donc le mec en fait a quand même ou un, il a un grain en fait où il a vraiment une appétence pour la violence euh, il est quand même à la base en fait d'un génocide il hein. faut pas l'oublier dans l'épisode 3, je crois, 3 ou
0: 4, mm -hmm. je ne sais plus. Mm -hmm. euh, donc... Non, c'est l'épisode 2, même, avec les juste mm -hmm. L'épisode 2 ouais.
3: Ce qui est cut, d'ailleurs, dans la BD. Cette ouais. scène-là, tu sais, quand il s'est enlevé dans le portail, comme c'est encore dans le passage où la BD n'est pas violente et ouais. encore adolescente, en fait, comme tu disais tout à l'heure, voilà, on, on le revoit rentrer à la maison avec sa beubard, on comprend qu'il a, qu a baroudé, mm -hmm. brolingué, fait ouais. la guerre et tout, mais on ne te montre pas qu'il a génocidé, tu vois. Que là, comme en fait, ils ont intégré ce point dès le départ, ils te montrent vraiment le truc, et effectivement, tu dis... Euh, Déjà, très vite, tu comprends qu'effectivement, c'est... C'est pas un mec sympa. Voilà. Ouais, ouais. Pour le
2: coup, ouais, le, le côté euh, Superman, Boy Scout, en plus du twist de l'épisode 1, oui, t'as le côté, oui, c'est-à-dire que sa manière de résoudre les problèmes, même euh, quand il est en mode sauveur de la Terre, c'est systématiquement massacrer euh, l'ennemi. Enfin, il n'a pas le côté, euh, je, te, je, te mets, je te mets des espèces de menottes et puis je t'amène chez si seul, tu vois ça, Non, ouais. c'est vraiment un truc... Euh... Mais après. C'est euh... pourtant
0: tu sais, qu'il y a un moment où on se dit quand t'as un problème avec un vilain, tu le balances, tu le ba... tu, tu le balances dans l'espace et tout ça. Lui, c'est non, en fait, je m'en fous, je lui tords le cou et c'est ouais, vrai ouais, ouais, hein, pas...
2: C'est vraiment ça. Et, et alors, après, maintenant que j'y pense, il euh, y a euh, quelques séries anima... d'animation. Euh, Spawn. qui se permettait ouais je pensais <rire> à Spawn mais, mais on, remonte, on
0: remonte à l'époque où justement de euh, nos euh, voilà euh, <rire> où Logan commençait déjà à, ouais, à, à, à faire sa pop que sa, sa culture ouais, ça. <rire> La génération non. Logan du coup <rire> Mais effectivement il ouais, y, y a 30 ans quoi c'est
2: c'est les années 90 donc euh. Ouais c'est une série de 90 quoi enfin des années 90 et depuis, à ouais, la euh, bah, limite, tu Harley Quinn, mais qui est en mode c'est oui, l'humour parodique. Qui,
0: mais, mais qui parle Harley Quinn date de 2020, c'est euh, oui, ou, oui, fin 2019, mais c'est très plus très récent. Arrangé
3: dans la série des cartoons à la à Archer Park, à la
2: voilà ça enfin, c'est de l'action parodique euh, avec de l'humour pour adultes. C'est ça qui est bien, c'est que là, tu as un truc qui est très sérieux, tu vois. C'est-à-dire évidemment il y a de l'humour méta, il y a plein de clins d'œil, il y a plein d'autres mythologies de comics, etc. Mais c'est une série qui, malgré tout, tu vois, est écrite, pensée, réalisée comme une série sérieuse. Est pas chaque épisode n'est pas une parodie d'un truc que, que tu aurais déjà vu ailleurs, etc. Mmh. Et, euh, et à ce niveau-là, ouais, t'avais que Spawn, donc il euh, y, a, y, a y a plus de 25 ans minimum. Euh, et Spawn, c'était exigé par le matériau de base, de toute façon, oui, c'est un mec, c'est une âme damnée, etc., etc., Là, euh, je trouve que ce qui est à la fois bien fait et qui, qui peut être vu un petit peu comme vicelard, mais qui, que je trouve très malin, c'est qu'ils euh, ils auraient pu tu vois, donner un grain, ne serait-ce qu'un peu plus sombre tu vois, dès le départ, etc. Là, tu as systématiquement un énorme contraste. C'est pour ça qu'effectivement, euh, pareil, euh, en, en off, tu parlais de manga. Euh, tu as, t as ce, cette espèce de contraste énorme où tu que des couleurs vives tout le temps. Qui, qui, ouais, qui, qui appelle le, la première série animée, enfin la première, une série animée Superman lambda, où tout était très gentil, tu vois, machin. Sauf qu'au milieu de tout ça, les mecs, ben, vraiment, se, se battent comme... C'est que des massacres à chaque fin d'épisode, ou parfois au milieu. Le héros, pareil, il lui, ils auraient pu amoindrir certains, certains, certaines fois où, où il se fait détruire et tout. quand à justement le, 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 le guerrier tigre, qui commence à ça, terminer ouais. tout le monde. Et que tu sais, tu te dis, est-ce qu'ils est qu vont vraiment, enfin, filmer, dessiner, du coup, euh, animer le, tu vois, le coup fatal, c'est dans le cache-toi. Et ouais, ils te le montrent, mais vraiment plein pot, plein écran. Enfin, ils ont ils ont ce, ce rapport à la violence où c'est, euh, on va pas l'édulcorer, on va pas vous épargner non plus. Euh, pareil, le, le dernier épisode quand tu c'est quoi, c'est Immortal Immortal, oui, immortal, immortal ouais. qui, en, qui, donc, qui ressuscite et tout.
3: Et qui se refait <rire> Et qui, ouais, qui se refait détruire par <rire> contre. Ouais, c'est
2: très triste hein, comme retour. Bah, ça fait très euh, résurrection de Krillin, tu vois. Genre, ouais, mais lui, lui <rire> c'est le Krillin, c'est le Krillin d'invincible en vrai. Est, il est vraiment increvable, il revient tout il le temps. Il revient tout le tout, temps, tout 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 tu vois, <rire> c'est euh, Mais je veux dire, le truc des yeux qui, en plus, est super malin parce qu'après, Nolan a une gueule encore plus menaçante avec les yeux injectés de sang et tout machin c'est enfin euh, ouais je, te, je trouve je trouve ça assez, euh, assez intelligent en fait parce que bon tu peux considérer certains trucs comme peut-être un peu trop gratuits et tout machin mais, euh, mais du coup ça, ça, en tant que spectateur je trouve euh, ça te force à direct être impliqué c'est-à-dire que quand tu as le, effectivement ce combat final qui est filmé à hauteur d'homme tu dis genre on dit putain barrez-vous de cette ville vous savez pas ce qui va vous arriver sur la gueule vraiment le mec s'en fout même quand l'autre sauve les les, les pauvres pilotes des avions de chasse, tu vois, parce qu'ils ont, ils ont réussi à s'éjecter in extremisme. Enfin, tu sais, ah, bah, je, tu sais il, a, il a il a en fait le même dialogue que euh, dans Reservoir Dogs, quand t'as euh, le fils du mafieux qui arrive, et que le mec s'est fait chier, tu vois, à tuer euh, Mr. Blonde qui torturait le flic, machin. Et quand le mec arrive, il fait. Euh, ah, c'était pour sauver quel flic ce flic-là Bam, 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 il lui tire trois balles direct. Tu vois Et quand l'autre se lui fait euh, Ah, c'est lui que t'as sauvé Tout Il lui écrabouille la gueule devant devant son fils. Enfin, tu vois, t'as vraiment ce côté. Euh, T'es enfin es pas un humain et euh, c'est rien pour moi doter une vie humaine et je vais te le prouver. Tu vois machin. Et c'est enfin moi je sais que pour en parler tu vois avec des potes qui n'avaient pas du tout lu les comics et tout. Il disait, ouais, genre, à la fin, t'es vraiment pris par ce truc-là parce que tu dis, l'autre, il est, il est inarrêtable, enfin, à ce stade de l'histoire, tu vois. Tu, pour l'instant, tu n'as rien qui puisse te dire euh, dans un avenir proche ou lointain, etc. Tu pourrais... Euh, tu vois, il n'a pas, pas, pas de kryptonite, tu vois, pour l'instant. Et en gros, t'as euh, as, as vraiment le, le côté... Euh, euh, super méchant terrifiant en fait que tu as très rarement en animation tu l'as dans certains films bah tu avais Brightburn qui joue, qui jouait sur ça parce que le mec est tout ouais. seul et c'est un gosse psychopathe mais en anime super héroïque il te désamorce toujours un petit peu tu vois tu as ce truc là tu dans les mangas tu peux en trouver mais c'est vrai que eux, ils ont ils ont réussi à faire un truc qui est un modèle assez inédit, je trouve, au mmh. final, tu vois. Qui est plutôt mais, court, mais ce qui court. change
3: en plus vachement, c'est que on a déjà eu des super méchants en comics, tu vois, même un trope qui est hyper régulier, Homelander effectivement, le vilain de Irré enfin irrécupérable du coup. Euh, T'as euh, Redson
0: aussi tu vois mmh. injustice et compagnie, et compagnie injustice revient souvent dans les débats c'est dans leurs années qu'on aborde la question juste du méchant Superman ouais. en fait.
3: voilà. mais là en fait ce qui change c'est que c'est aussi le daron tu vois et moi cette en fait, la scène du métro je trouve qu'elle est euh, comment dirais-je impressionnante dans le contexte de Hollywood où généralement le cartoon c'est considéré comme un truc pour enfants même Spider-Verse tu vois c'est grand public c'est ouais. un film qui est ouf qui est extrêmement bien écrit animé etc c'est kids friendly quand même mais tu, vois, enfin, tu, voir, comme, tu peux en mettre ton gamin à le voir encore
0: que sur la question de là je, moi je me rappelle que déjà je, je l'avais dit que là notamment quand Peter Parker se fait buter par le, ouais. par le King Kingpin ouais. je trouvais que c'était quand même assez dur euh, ouais, pour, mais pour mais des gosses c'est plus ou moins
3: hors champ ouais mais il fait peur on est, est d'accord euh... mais on est d'accord enfin, mais attends, je te dis pas non plus qu'il faut absolument mettre ton gamin de 3 ans de voir ce film là je te dis juste que grosso modo je dis qu'il le faut d'accord il faut
0: éduquer les gosses avec spider verse ça c'est sûr
3: voilà. et euh, là pour le coup ça à la limite effectivement tu peux te dire que c'est inédit ou que c'est une, euh, une production value en plus quoi mais moi vraiment ce qui, ce qui marche sur moi c'est la scène où il tabasse le gamin parce que ça reste un daron qui tabasse ouais, son, son fils ouais, ouais, et le ouais. tabasse avec les, les points de superman tu vois et là tu vois vraiment la gueule du gamin éclatée, qui crache vite fait du sang et qui dit euh, euh, je t'aurai toujours toi papa ouais, dans, dans des siècles et tout et ça tu vois pour le coup bon, on a eu qui casse, euh, on a eu des BD un peu vénères, on a eu des adaptations un peu vénères parfois mais quand même, as rarement, même dans Walking Dead, tu as rarement justement ce niveau. Parce qu'il y a toujours dans, dans les BD Kirkman un rapport perfis ouais. Il y a toujours ça, c'est pareil, tu vois, le twist de l'épisode 1 d'Invincible, c'est le twist du volume 1 de, de Walking Dead, tu vois, avec Carl qui va buter Shane et tout, où tu te mm -hmm. dis, ah ok, d'accord, mm -hmm. on part sur de la violence humaine et pas juste des zombies. Et que là, pour le coup, vraiment, quand il le fait, et vraiment casse par case, limite, tu vois, tu, tu sais quand plus tu vas faire la saison 2 avec, avec Conquest ou avec Battle Beast, tu sais que ça va aller vraiment très, très loin. Ouais, ouais, ouais. Et là, pour le coup, c'est un gage de confiance qui, moi, en tant que fan de comics, j'en ai un peu marre que justement. Tu vois, on en parlait pareil euh, en micro, mais tu vois, quand tu fais Thanos, tu vas virer le côté euh, amoureux de la mort parce que t'as peur que le grand public ne suive pas. Quand tu fais euh, des morts de BD ou quand tu fais des trucs comme ça, c'est toujours montré hors-champ ou pas très violent. Encore que dans le Falcon, il y a une scène de décapitation, mais c'est pareil, c'est pas filmé comme un truc gore et tout. Mais là, pour le coup, vraiment, tu... avec le John Walker qui écoute Bouclier... Il le décapite Non. Si, il le décapite, ouais.
2: Bon, pour, ah, lui, moi, lui je... Moi, je... pour moi, il bah, lui la Tu vois, lui lui voilà, juste la 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 justement, bon, c'est ouais, hors-champ, tu vois, t'es pas très hors-champ. En fait, que le le plan sur Walker. Je pense que
0: s'il l'avait décapité, il serait pas, enfin, pas il serait pas réhabilité. Enfin, il aurait été complètement mis en prison. C'est bon, juste, juste qu'il a qu la, la classe thoracique et euh, c'est ouais. pour ça ouais. que ça y a du sang. Quoi, mais mais effectivement,
2: coup. il refuse de le montrer <rire> voilà, le ça, ça c'est sûr. cest à que même ouais. quand tu as de la
3: violence, parce que tu as des BD qui sont violentes, genre Le Thor, par exemple, de Garcéniste, donc qui a fait The Boys, euh, qui est une BD ultra violente, où tu un nazi qui est un des Enfin, c'est super bizarre comme BD. Mais tu vois, Marvel fait aussi de la violence. Des fois, ça c'est très violent. Il y a des BD Même des moments
2: dans l'histoire de Spider-Man qui sont. Enfin, le mec se fait. Oui, tout à ah, Spider-Man ou vous... ouais, est vrai qu'il est connu et pour vous... en hein. Wolverine
3: aussi, tu vois, Wolverine le... aussi, Deadpool ouais, vous... aussi et tout. Deadpool ah, plus... encore, le film était un peu plus violent parce que c'est réalité. Mais dark. parce qu'il jouait la parodie. Voilà, c'est voilà. ça. Et tu ouais. vois, c'est assez rare quand il n'y a pas le prisme de l'humour, tu vois, un truc voilà, premier degré qui jouerait ce côté-là, qui l'assumera à fond. Et vraiment, moi, je te dis, euh, j'aurais aimé ne pas avoir lu limite la BD pour la découvrir comme ça et me dire putain quand même, euh, ça ça va loin, tu vois.
0: Donc là, tu es un peu jaloux de l'expérience de Loïc. Tout à fait. Non, parce que moi,
3: après, j'ai eu ça, mais quand j'ai eu la BD, tu vois, donc... Euh...
0: Non, mais
1: ceci dit, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, tu vois, il y a un truc qui m'a presque un peu ennuyé à la fin de, de, de la saison 1 d'Invincible, c'est que justement, au moment, en fait, donc de, de la baston entre, entre Nolan et, et son fils, donc quand il roule de coup, donc là, effectivement, c'est une des scènes en fait, les plus violentes en fait, de toute la série. Et tu comprends quand même, dans les toutes dernières secondes, qu'effectivement, où il a un petit éclair, où il dit dit, okay, tu me fais chier, en fait, bon, tu vois, c'est, t'éprouves encore de l'amour pour moi, ouais. tu me fais chier, je me barre. Donc là, effectivement, si t'es pas bête, en fait, tu te dis, bon, ok, d'accord, il va y avoir une évolution, effectivement, en fait, du personnage. Là, en il, fait, lui, pour...
2: il lui hurle dessus, mais après, ça fait très euh, ouais. daron violent, mais il lui hurle dessus, pourquoi tu me forces à faire pourquoi ça Pourquoi tu me forces pour faire ça Parce qu'en ouais. fait,
1: me... qu'est-ce qu'il qu ne restera au bout en fait, de 500 ans Il restera toujours moi, ouais. enfin, toi, tu vois, donc, donc là, effectivement, il prend conscience que, mince, ouais. euh, il m'aime quand même, en fait, malgré ce que je lui ai dit, malgré ce que je lui ai fait, et là, il se barre, euh, et d'ailleurs, fils voilà. Non mais Prodig, d'ailleurs, ne faites pas comme moi effectivement. Ou euh, moi, quand j'aime bien, non mais quand j'aime bien, quand j'aime bien quelque chose, tout de suite, en fait, je vais sur Internet et je fais des recherches. Ah. Et là, du coup, je m'étais dit, tiens, euh, je vais faire une recherche en fait. Euh, Omni Man, en fait, mais euh, recherche Google images. Ne faites surtout pas ça ah, parce que vous allez vous spoiler énormément ah, ouais, de choses. Et là, du petit bordel. Fuck. Ok, d'accord. Je sais que effectivement. Alors, tu me l'as dit plus ou moins. Ok, Omni Man ne restera pas effectivement le grand ouais, méchant en fait, ouais. qu'il est aujourd'hui dans la saison 1 euh, donc, ça, effectivement, tu vois. Et même, ils te le font comprendre à la fin de la saison 1 qu'il a quand même encore, tu vois, c est, c est, c est, c est, même si c'est oui, juste une étincelle, il ouais. a encore de l'humanité en lui. Ouais. Donc, on ne sait pas où il s'est barré. On imagine qu'il va, qu va revenir, tu vois. Mais, mais, mais... voilà, j'ai presque, presque ouais. regretté qu'il qu te fasse comprendre, tu vois, ce truc-là. J'aurais préféré, en fait, de me dire à la fin de la saison 1. Ok, ça reste en fait le, 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 le grand méchant de l'histoire. On ne sait pas, en fait, est-ce qu'il s'est rebarré en fait sur, je sais pas, sa planète ou... Euh, enfin, vers... S'il vers... en reste encore, en fait... Mmh. C'est bah frustrant de parler,
2: du coup. C'est surtout que tu as vu qu'ils enfoncent. Moi, ce que j'ai un peu regretté, en fait, parce que j'ai pas regretté la scène, parce que je l'ai trouvée vraiment belle. Par contre, j'ai trouvé ça un peu abusé qui qu'ils appuient dessus avec euh, l'alien doublé par Seth Rogen, qui disent, oh là là, mais jamais un Gilles Trumit euh, n'a quitté son poste et tout, machin, pour te, vraiment te dire, hey. eh, il aime son gosse quand même, hein. il a désobéi à la hiérarchie, enfin tu vois, tu dis, bah, c'est bon les gars, enfin, c'est le seul truc où c'est un peu...
3: À la décharge de ce truc-là, ça a un rôle aussi par rapport à, sûr, à ce sûr. que va faire cet alien-là euh, plus tard, mais dans la BD, pareil, tu vois, ça, ça c'est un numéro plus loin, parce qu'il y a un numéro, Aftermath, grosso modo, qui est la fin de la première anthologie, euh, ouais, du coup, le coup, qui digéré ouais. c'est là que tu vois Cécile avec les, les photos en blanc où en gros ils te cachent les salles et c'est là que Allen revient et tout ouais. que là, effectivement, comme ça, ça fusionné voilà, avec ça. le dernier épisode mais limite contre... la fin je trouve que justement moi c'est un, un micro reproche mais je trouve que la fin du coup te donne trop le temps en fait de t'apesantir parce que tu as la scène avec la musique où tu vois que le peuple pense ses plaies tu vois que la merde de, de Marc va pas bien qu'ils vont bouffer un burger et tout et limite moi ça m'aurait été qu'en fait on finisse limite en mode euh, c'est la merde euh, les villes ouais. les, les villes vont arriver et tu sais un peu comme Dragon Ball tu vois quand tu butes Raditz c'est les les Saiyans arrivent et qu'est-ce que tu fais maintenant tu sais que tu as la impending doom qui arrive sur ta gueule et là du coup tu sais ça fait un peu fin of style tu vois ou même fin la Snyder en général et tu prends le temps, tu mets de la musique, tu, tu dis quand même bon voilà, c'est le poste en septembre, on pense nos plays, on avance et tout. Et franchement, j'aurais tu vois, j'aurais pu prendre une césure nette comme ça. Voilà.
0: Ouais, mais après est-ce que cette fin là d'intéressant notamment avec le dialogue de, de Allen et c'est vraiment sur les sur la dernière minute en fait, c'est qu'est-ce que tu vas faire par la suite et c'est quand même mmh. la là, série là tu
2: sens qui... le Seth humour qui se dit t'inquiète hey, <rire> c'est
0: ça et le truc c'est que en l'espace de 30 secondes du coup ça te tease énormément des choses qui arrivent donc qui arriveront dans la série par la suite mais qui arrivent aussi dans, dans, dans les comics et que seule en fait une série d'animation pourrait se permettre parce qu'une série live action ne pourrait absolument pas se permettre de tourner autant de trucs différents d'aller aussi loin et et à la fin, on dit quand même, oh, bah, je vais aller au lycée, j'imagine, tu vois, ouais, c'est vraiment le truc où on, on décompresse <rire> complètement le truc. Mais euh, c'est pour ça, je, je trouve qu'elle a quand même quelque chose d'intéressant en te disant, si jamais tu avais besoin de le comprendre que les gars ouais, on est parti quand même pour vous faire une adaptation des comics donc c'est-à-dire des 144 numéros. Euh, donc on va on va y aller plus ou moins progressivement et voilà ça c'était heureusement on a eu euh, on a eu la nouvelle à, avant d'enregistrer en, le podcast. Donc il euh, y a une saison 2 et 3 qui ont été commandées d'office en avis, on ira au moins mmh. jusqu'à la 4 5 parce que c'est pas possible de condenser tout ce qui reste à, à faire dans les saisons 2 et 3 quand bien même on a déjà eu pas mal d'éléments de, des volumes d'après.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire d'ailleurs, en fait, euh, la saison 1 en fait, couvre combien de numéros Parce qu'en fait, je sais qu'effectivement, fait... enfin, comme vous disiez, ils ont repris des éléments, en fait, c'est pas chronologiquement, en fait, c'est pas la même chose. Ouais. Mais combien de numéros à peu près L'épisode en fait, final, euh... c'est
3: le numéro 13 de la série. Grosso modo, le dialogue avec Alen, c'est numéro 13 sur 140. 144. Euh, 144. Et je te dis ouais. par exemple, il y a des trucs ouais. qui, qui viennent d'arcs ultérieurs, qui ont été ouais. mis ouais. dedans ouais. dans la saison ouais. 23. Disons
0: que grosso modo, là, à l'heure actuelle, par rapport à ce qui est même republié en V, parce que tout est disponible chez Delcourt, mais il y a des intégrales qui sont republiées, grosso modo, avec les deux premières intégrales, tu as grosso modo toute la saison, toute la première mmh. saison. Mais tu as quand même des petits éléments qui arrivent dans l'intégrale 3, qui sont aussi ouais. à mener. Donc ça, 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 va, ça, 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 ça va piocher assez loin, mais vraiment en termes d'intrigue pure, je pense que les deux premières intégrales couvrent vraiment la, la première saison. Je pense qu'ils auront du mal à faire ça en moins de cinq saisons. Si ah oui, ils oui, veulent non, vraiment sûr, aller ouais, jusqu'à bah, Freddy oui.
3: Mercury et tout, il va falloir quand même muscler un peu le truc. Oui, hein. et
0: puis avec la, 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 la Viltre Mitoire, enfin... C'est ce que, que je dis, Freddy Mercury.
3: Vous comprendrez peut-être dans trois ans cette blague, <rire> mais euh, voilà, cette blague Après, est... Oublier, est drôle.
1: Il ne faut pas <rire> oublier aussi que, que le format de la série est quand même assez, euh, assez original, parce qu'en fait, c'est huit épisodes, mais c'est des épisodes en fait, de 45 minutes. Ouais, euh, Généralement, hum. en fait, euh, On la quasi-totalité des séries d'animation, c'est 20 minutes, 25 minutes, etc. Voilà. Donc là, en fait, on a 8 épisodes en fait, de 45 minutes. Donc, c'est plutôt cool pour moi parce qu'effectivement, je trouve que ça, en termes de rythme, ça va. En fait, il raconte pas mal de choses. Il y a beaucoup d'action aussi. Mais en fait, ce format-là en fait permet de développer aussi les personnages.
0: Et vous avez apprécié justement aussi bah, toutes les intrigues secondaires sur lesquelles... On... Parce que là, on était beaucoup juste sur le fil rouge de... avec Nolan, mais bon, on a les flaxons, donc c'est cette race bizarre d'extraterrestres qui, euh, qui ne vieillit pas comme, comme, comme nous. Euh, les réanimec de, de, de Sinclair sur le campus, mais as aussi, voilà, l'arc avec euh, Titan et... et, et, euh, et euh, Marshall ouais. Ali, Battle Beast. Dire. Non, pas Beast, ouais, mais c'est Machine Head du coup, face de fer. Ouais, hein, fa ouais. face, face de fer on se et... trouvait très
2: marrant d'ailleurs qu'ils le fassent parler sous Autotune. <rire> Parce que, évidemment, tu, quand tu as le matériau d'origine comics, tu vois, tu, bah, forcément, tu n'entends pas euh, les dialogues et qu'il qu l'assume jusqu'au bout. Ce côté un peu ridicule de ça donne quoi, tu vois, si tu as, si as un personnage comme ça dans le monde réel, que serait sa voix Tu dis, bah oui, effectivement, logiquement, c'est une voix automatisée, un peu bizarre, qui des fois a des espèces de montées qui sont très irrationnelles et tout. Donc, euh, c'était assez malin. Tu
0: as euh... aussi, ouais, c'est une surprise, ça, en
2: vrai. T'as le, ouais. le passage sur,
0: sur Mars. Mais, mais voilà, le truc, c'est que même l'altercation avec Doxysmic permet à la toute fin de teaser son retour, puisque bien, bien entendu, dans les comics, il va, il va revenir. C'est-à-dire que même le super vilain le plus secondaire qu'on te présente, qui aurait l'air presque limite d'avoir... en fait, Parce que t'as quand même un peu une construction en Freak of the Week, limite, hein, par ouais. moment. Euh, mais en fait, on te montre qu'avec Invincible, en fait, c'est pas du Freak of the Week. C'est-à-dire qu'on ouais. voilà, te les présente, même s'ils si ont que 5 minutes de baston et qu'ils disparaissent, et des ça, ouvertes, va, voilà, euh... ça va revenir après. Ça, ça, c quand même...
3: bah, moi, sur le gros des intrigues Secondaire, je dirais que je, je suis content de voir que c'est effectivement bien fidèlement euh, foutu. Ils arrivent à trouver comment meubler, enfin comment meubler, comment rendre ça intéressant à chaque fois avec euh, le grand désordre de publication. Euh, je suis peut-être un peu moins saucé, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à tout le côté euh, triangle amoureux. Tu vois, le côté euh, will they, won't they que tu as dans la BD. Après, c'est que je sais comment ça finit, donc forcément, je suis biaisé. Euh, par exemple, je trouve effectivement qu'Atom Eve aurait peut-être pu mériter. Parce qu'on sait qu'elle a par exemple un historique familial qui est intéressant. Genre, dans les comics, le père d'Atom Eve, c'est un c'est un Trumpiste patenté qui déteste les femmes et qui, qui trouve que sa fille est un peu grosse un, gros un père toxique tout. ouais voilà c'est ça non Trumpiste voilà c'est pareil un père toxique
0: un Trumpiste et, euh... <rire> je me désolidarise de tes bravo ah, bon ah bah bravo
3: bravo la gauche euh, donc <rire> mais grosso modo voilà tu vois ça c'est un truc euh... Il y a... pareil un détail intéressant c'est qu'ils ont refait un peu le costume de Atom Eve pour juste que ça lui couvre le haut des cuisses parce que tout normalement, c'est vraiment une sorte de ouais. de bikini quoi tu vois qu'elle a euh, après c'est toujours rigolo d'avoir Gillian Anderson qui est du coup la meuf fraîche et sympa du lycée alors que c'est déjà la meuf fraîche et sympa de Community saison 1 tu vois toujours les petits euh, renvois méta mais ouais par exemple tu vois la romance avec Amber autant elle m'intéresse dans ce qu'elle réécrit du personnage autant c'est quand même très archétypal tu vois c'est vraiment, euh, oh, oui, ouais, vraiment la y monnaie vraiment dans le quelques critiques euh.
0: sur l'écriture des personnages féminins de façon plus générale quand même ouais,
3: bah en même temps il n'a pas 40 à part la maman qui est vraiment mise en avant le reste euh... tu sais en plus Amber c'est vraiment voilà c'est ce côté Sp spiderman tu vois ouais, genre tu me délaisses euh, et puis en fait je sais etc hein, qui manque un peu, un peu de corps je trouve vous monsieur
2: <rire> sur les sur les persos secondaires
0: euh... ouais perso et intrigue de façon générale quoi
2: alors euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, comment ils ont bien retranscrit en fait euh... alors par contre ouais, j'ai un problème avec les noms c'est celui qui, qui fait très euh, Luke Cage.
3: qui fait très
2: Luke bah, qui, qui les en... ah, black, black Samson. Samson. Black sam Samson t'as as son côté humain c'est à dire tu vois que oui c'est un mec qui galère et tout machin mais qu'en fait derrière il avait un master plan et tout pour prendre la place tu vois je trouve ça pas con le fait que ça donne raison euh, au, à Nolan au père qui lui, qui lui avait dit alors de manière très froide euh, genre mais en fait te mêle pas de ça c'est pas tes histoires c'est pas ton combat genre toi t'es es un super héros qui sauve des mondes en, des planètes entières t'es pas machin et en plus tu le connais pas ce mec et tu tu dis oh, là, là, vraiment le discours et tout machin Clairement, enfin, il avait raison sur toute la ligne, sur ce truc-là et tout. En plus, t'as le plan où tu vois qu'il observe euh, la baston de loin en s'interdisant d'intervenir, mais que c'est lui qui prévient euh, les autres pour qu'ils arrivent euh, les secours, etc. Donc, j'ai trouvé ça, tu vois, plutôt, plutôt intéressant dans ce, que ça dans ce que ça construisait. Alors après, euh, t'en as, je trouve, c'est quand même beaucoup du teasing, mais euh, du après, voilà, je suis, je, comme toi, je suis biaisé par rapport aux comics, parce que pour moi, c'est du teasing réjouissant. Mais je pense que ça ne sert pas encore euh, à la construction de la série telle qu'elle est pour l'instant c'est à dire que par exemple à part le truc de la lune qui est un petit peu filé euh, par exemple le truc euh, Egypte, machin, bon, ça pour l'instant tu peux avoir l'impression que c'est purement gratuit que c'était une, une entrée d'épisode où tu dis bon ok il y a quelqu'un qui a merdé euh, à tel endroit du globe il va se passer quelque chose et pour le coup ils reviennent pas dessus euh, après pour les persos secondaires
3: t'es un robot quand même alors euh, voilà, ça paraît voilà, plutôt bien traité ça, ça pour
2: le coup ouais sur, sur le côté euh, mec piégé et puis alors le pour lui c'est un personnage tragique quoi tu as vraiment le enfin le, le double qui se crée en se disant non mais genre toi tu vas dire et tout c'est pas grave je vais crever comme une merde et tout d'accord OK mais donc qui ouais, est, vous avez assumé ce truc là très qui sûr, est aussi dans, dans la BD un hein, peu ouais, ouais. mais c'est enfin tu vois ça pareil ils enfin ils avaient une autoroute pour le construire de manière moins pessimiste tu vois il suffisait juste qu'il fasse un, vois, un transfert de de corps à corps, un truc à la con. Non, ils ont vraiment pris tel quel euh, le fait que le mec euh, clame... Euh, tu vois, tu as, as le côté euh, qui, qui d'ailleurs est partagé avec euh, bah, sa, euh, son love interest. Euh, euh, c'est quoi ces monster Girl, Girl, Enfin, Girl. Girl. Euh, tu vois, sur le côté, euh, tu es piégé dans un corps qui n'est pas le tien, etc... Enfin, tu vois, ils ont vraiment mis, mis ces thématiques-là. En truc à la con, euh, mais que j'ai trouvé euh, marrant qu'ils l'assument aussi, c'est le côté... Très connard du, du gars qui trompe à top de, Rex, de, de Rex. De Rex. Ou, enfin, tu vois, qui. Jason Monsuka, est... Qui, qui Voilà, qui, qui, a, qui a vraiment ce, <rire> es, cette vibe de mec, tu fais, il est insupportable, <rire> c'est pas possible et tout, machin. Euh, et alors, il faudrait que je, re, que je relise, en fait, juste pour voir la gueule qu'il avait. Mais je trouve que euh, Cécile, il fait très Rick de Rick et Morty. Dans, <rire> je sais pas si c'est juste l'anime qui me fait ça ou si. Euh, c'est un ensemble, hein, c'est un ensemble, parce qu'il a aussi le côté genre, j'ai toujours 10 000 gadgets, 10 000 super plans, ouais. machin, alors que, bon, concrètement, mon ennemi, c'est une sorte de dieu sur terre mais c'est pas grave hein, je suis dans un bunker je lui envoie des merdes sur la gueule hein,
0: il, joue, il joue un peu plus sur le côté ouais je me téléporte oui, le côté euh, tech, parce ouais. que c'est gratos mmh, après vraiment sur la question du, du design c'est vraiment comme la ouais, VD mais, mais parce que Cory Walker qui est donc le co-créateur d'Invincible qui a dessiné les six premiers numéros de, avec Robert Kirkman est impliqué et non. le lead euh, Cara Designer donc okay. euh, pour le coup mais, mais je crois vraiment que c'est Hot qui a créé Cécile par contre parce que ce style n'apparaît pas. Il apparaît pas
3: juste après. Ah ouais, du coup, vraiment, c'est Hotley qui a peut-être dû le créer. Après, au niveau design, c'est pareil. Il est juste plus trapu, un peu plus vieux. Que là, quand même, tu sens qu'ils ont fait une figure plus héroïque, on va dire. C'est ça,
2: tu vois, il est grand, longiligne et tout. Avec Ouais.
0: Et c'est Walton Goggins en plus, donc c'est pour ça que c'est bien. Après, c'est vraiment que sur le coup, sur l'aspect vraiment juste fidélité graphique, on est vraiment. On ne peut plus fitter. Parce que c'est vrai que nous, ce qu'on reproche parfois dans l'animation et notamment avec les films de DC, euh, c'est qu'en en fait, ils ont une ligne directrice, une DA qu'ils instaurent à un moment donné, et que jamais, en fait, ils s'en démarrent parce que j'imagine qu'ils ont leur, leur propre modèle construit et que ça, ça coûte moins cher après d'animer, bah, de faire de films d'animation par an. Alors que, euh, donc, c'est notamment... Bah, ils ont
2: des one-shots où ils essaient un petit peu plus, Ouais, des fois. Mais, vra mais vraiment, vraiment très après, peu. Après, c'est service minimum, genre vois... que ce soit Killing Joke ou Gotham euh, Gaslight ou... Euh... Bah oui, bah... Non, Gotham... mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sortent de leur ligne directrice tu sens qu'il y a un ersatz de, de volonté de se rapprocher, mais qui est tellement minimal. Ouais, mais qu'il qu y a un ersatz. Enfin, tu vois, l'enjeu, ouais, ouais, quand même, c'est chaud. Donc, Key c'est, bah, surtout qu'en plus, bon, t'as plein d'autres défauts qui font que de toutes les manières, enfin, tu t'arrives enfin, juste à te laver des tartes. Tu penses à la
3: de moments là? Pour prendre et, et
2: un truc que, que tout le monde a préféré oublier, le moment comédie musicale. Tu vois, Il y a un bah, moment, vois, oublié, ouais. a un moment comédie confirme. musicale dans l'adaptation mais Tu vois, encore récemment,
0: on, on déplorait le fait que l'animation, le, <rire> le, le passage de... Enfin, le prochain film, là, euh, The Long Halloween, prend absolument pas du tout le trait ouais. de Tim Sale. Là, par contre, sur Invincible, on a quand même vraiment ouais, l'esprit du, du comics qui, qui, qui se mais là Je dirais
3: que c'est quand même plus rigide, parce que c'est vrai que quand Hotler récupère le, le dessin, il a... Il a un dessin qui est plus cartoon, paradoxalement, justement, qui est plus des, une morphologie un peu bizarre, des lignes de fuite qui ne veulent rien dire. Genre, tu vois, par exemple, la scène où il transperce la deuxième fois Immortal, où pour le coup, c'est une des plages les plus célèbres de la BD. Euh, t'as vraiment ce côté, euh, t'as des gics de sang partout, le bras qui fait 15 km d'un seul coup, c'est des énormes euh, épaules d'Omniman et tout. Que là, quand même, comme c'est Walker, en fait, c'est des, des structures qui sont plus euh, réalistes, tu vois, ou, euh, comment dirais-je, euh, morphologiquement correct, tu vois, grosso modo. Mmh. Euh, mais après, c'est pas forcément un défaut en soi, c'est juste. Parce que t'as quand même des lignes de fuite des fois, tu vois, quand, quand il y a la bataille avec les Flaxan, tu vois, quand en voit la vieille qui se fait duer, tu sais, il court et il ramasse un parpaing, tu sais, ça va super vite du coup, et là t'as des déformations un petit peu, mais c'est super rapide, et après il défonce la gueule du mec avec le parpaing, ça fait toujours plaisir ça d'ailleurs, mais <rire> sinon en général je trouve qu'effectivement c'est peut-être plus statique que le dessin de Hotelek qui justement est beaucoup plus dans l'exagération, dans dans la bizarrerie euh, anamorphique etc. Tu
0: vois. Parce que toi tu trouvais que l'animation n'était pas non plus, enfin que justement en dehors des scènes d'action, euh, l'animation était trop euh, bah sur, le les était, et... sur les dialogues c'est statique
3: vraiment quoi, c'est vraiment les dialogues t'as 3-4 mouvements et en plus quand tu connais un peu l'anime, on se demandait d'ailleurs avec, avec Logan qui avait fait l'animation justement a priori du coup c'est plutôt bah fait euh... en Asie tu, tu me dis. Hein, D'accord. <rire> J'ai pas la réponse. Okay. Mais tu vois, par exemple, sur les dialogues, c'est vraiment 3-4 mouvements qui vont faire la scène. C'est beaucoup de clignements d'yeux, beaucoup ouais. de légers mouvements de bouche. Alors que sur les scènes d'action, justement, ça régale beaucoup plus. C'est beaucoup ouais. plus dynamique. C'est beaucoup plus de plans, c'est beaucoup plus de mouvements, c'est beaucoup plus de valeurs de plans aussi. Et je pense que, comme tu disais tout à l'heure, c'est une question de budget en fait. Ils ont dû ouais. se dire il faut qu'on ait des belles scènes d'action parce que du coup, on peut les giffer ensuite. Bah, c'est du super-héros euh... aussi.
0: Donc. Euh... Faut ouais, sur... Mais c'est ouais, vraiment pas si on là-dessus.
3: Je suis d'accord, mais aussi, comme, comme on le dit, c'est aussi un super héros qui est plus humain, tu vois, qui a besoin de ses moments de vie, ses moments d'humanité. Et vraiment, par exemple, la scène où, où Omniwan est à l'hôpital, où ils vont le voir, ils font un câlin et tout. Là, c'est vraiment, tu peux compter les frames, tu vois. Hmm. Tu mmh. vois ce que je veux dire tu les, tu les as comptés. Je les ai comptés. C'est ça. Il y <rire> en a 38. <rire> c'est vrai que c'est
0: vrai son petit cliquer, il faisait. Allez, il fallait
2: être très frais. Après, ça passe aussi par les dialogues. Quoi. Ouais, carrément, carrément. Bah, justement, c'est ça que j'allais dire, c'est que euh, je pense qu'ils se laissent beaucoup et peut-être un peu trop porter par euh, la force de certaines scènes qui sont uniquement écrites, en fait. Et euh, je, pense, je pense notamment à, pour le coup, une scène tu vois, qui est symboliquement très forte, c'est quand ils se mettent à éponger le sang euh, sur le mur. Ouais. Euh, donc, euh, bah, c'est le dernier épisode. Et ça, en fait, euh, c'est, comment dire, case par case, ça marche, parce que bah, tu voilà, es, es sur une page. Euh, fixe euh, en, en une dimension mais euh, là du coup quand tu as vraiment enfin euh, la, la fausse embrouille entre Rex et, euh, et le mec qui dit non genre genre enfin t'as pas à faire ça pas encore que et que as le plan sur l'équipe tu vois qui est prêt à se battre pour Rex et tout c'est vrai que là ça fait très image image ça, ça bouge pas assez tu vois ouais, okay. mais le dialogue est très fort et le fait qu'après ils se mettent tous à laver le sang et tout c'est très bien. Mais tu sens quoi ouais, là Ils se laissent vraiment porter par euh... ouais par en fait la qualité d'écriture de base et sans sans forcément mettre plus de soins sur 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 l'anime sur etc. Maintenant, euh... moi j'ai bon espoir vu le succès qu'ils qu sont tapés quand même en huit épisodes, que aient une hausse de bulge et que la deuxième saison justement soit un peu plus euh... en gros qu'elle soit tout le temps du niveau des scènes d'action de la saison 1. Hein, quoi tu vois. Même que... pour les scènes de un peu plus pépère, posé.
0: Quelque chose qui t'avait dérangé un petit peu aussi, ou alors euh, Au niveau de l'animation, oui. Après,
1: euh, comme euh, vu que toi,
0: t'en bouffes beaucoup aussi de ce qu'on a compris, quand même. Ouais, ouais. Après, en fait,
1: c'est comme pour tout. Hein. Si t'as pas le budget derrière, effectivement, euh, même si 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 t'es bon, euh, tu peux pas faire du miracle. Après, moi, ça m'a pas plus embêté que ça euh, parce que, à nouveau, le rythme est très bon parce que euh, les scènes d'action sont quand même assez folles en règle générale, euh, et puis aussi parce que, en fait, on parlait de scènes de dialogue euh, quelques minutes, euh, mais parce qu'elles sont très très bien écrites. Donc mmh. moi, j'étais complètement dedans la plupart du temps, euh, euh, et, et ça ne m'a pas gêné. Euh, je voudrais quand même rebondir en fait, sur ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on parlait en fait, des intrigues, des intrigues secondaires, on va dire, et c'est super intéressant ce que vous dites, parce que vous, effectivement, vous connaissez le comics, donc vous savez en fait où ça va, vers quoi en fait ça va mener. Euh, du coup, moi, effectivement, ne connaissant pas le comics, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'intrigues. Euh, secondaires qui m'ont pas sorti de la série mais que j'ai trouvé quand même assez l... enfin assez légère c'est peut-être un peu mmh. un peu violent de dire ça. Euh, ça ça participe en fait on va dire à, à comment dire au, au, au lore de la série effectivement tu sais qu'ils mettent en place des personnages je pense à quoi exactement <rire>
0: de toute façon, pas, façon enfin. je, te, je te préviens de toute façon non mais je la presse pas <rire> <rire> parce que je te préviens par contre justement comme tu as pris les euh, je sais du coup les, les intégrales tu verras que l'intégrale 2 notamment des, des comics c'est vraiment que ça c'est que de la mise en place d'un truc secondaire par petit bout par petit bout et c'est peut-être quelque chose du coup c'est peut-être à ça en fait que, que après as, exemple,
2: ça. as le truc du médium t'inquiète je je tu dis quoi <rire> non ce que je veux dire c'est ça ça marche vachement en comics en série c'est très compliqué de passer une saison entière de mise en place par exemple c'est mmh. pour ça qu'ils adapteront jamais ce truc-là de cette façon-là. Enfin, ça m'étonnerait, tu vois, ce serait trop bizarre.
0: Mais du coup, réponds à la question que je t'ai posée, maman, tu penses <rire> je à quoi je <rire>
2: réponds, <je rire>
1: Non, mais je. Euh, pareil, j'ai un, un petit problème avec les noms, je crois que c'est Titan. Oui, Titan, oui. Euh, par exemple, Titan, effectivement, euh, le, 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 comment dire, la conclusion de son, son intrigue, tu te dis, ah ouais, ok, Et en fait, il n'est pas ce qu'il semblait être tout à l'heure. C'est vrai, il n'est pas si okay. gentil. <rire> voilà, il n'est pas si gentil que ça, mais tu te dis, ok, mais alors c'est quoi, en fait c est, c est, Il remplace juste, en fait, un, 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 un méchant, donc c'est juste un méchant pour être méchant. Donc là. Tu te dis bon, c'est cool, mais ça m'a ça, ça pas transporté. Euh, de même, je pense à l'intrigue aussi de euh, Robot mm. euh, parce que c'est sûr, c'est sûr, trois quatre épisodes quand même. Donc, tu te dis où est-ce qu'il veut en venir, etc. Alors, moi, j'avais j'étais encore, enfin, encore une fois dans un délire. Ah, c'est cool, en fait, c'est pas il est pas aussi gentil en fait qu'il semble être. C'est cool, ça va être un beau salopard en fait. Il va leur faire en fait une belle crasse. Et au final, tu te te dis alors, j'aime bien, effectivement, j'ai bien aimé le côté euh, oui, euh, enfin, quand tu vois ce que c'est, une sorte de du fœtus qui c'est clairement grandis. un héros d'un
2: film de Tim Burton son, ouais, pour l'instant son arc c'est ça c'est ouais. ça c'est
1: exactement ça le parallèle est bon je trouve il euh, euh, y, y a des scènes qui m'ont plu notamment en fait c'est le l'échange de corps euh, savoir en fait de se dire euh, mais, mais alors le prestige qui, qui, qui est qui je suis je suis ouais, c'est ça aussi pareil très bon film de Lana aussi et j'aime enfin j'ai ai bien aimé cette scène là ce que ça implique mais après tu te dis ok mais au final en fait comment ils vont évoluer donc euh, ok en fait il a transféré en fait son esprit en fait dans un corps qu'il a, qu a fait construire bon c'est cool euh, ok il va peut-être avoir en fait une amourette avec euh, Monster Girl Monster Girl ok and so what vers quoi ça va m'amener donc tu vois en fait ça ça m'a beaucoup moins transporté mais c'est aussi parce que euh, euh, je veux dire en fait la, 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 la relation entre entre Omni en fait et Invincible elle est quand même centrale forcément en fait c'est c'est ce qui porte la série et elle est tellement forte il euh, a tellement envie de savoir euh, vers quoi enfin euh, pourquoi en fait euh, pourquoi le, 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 le pourquoi de la tuerie en fait de, de, de la fin du premier épisode donc tu vois en fait que certaines intrigues secondaires je trouvais que c'était un peu euh, je je crois que ouais enfin je, je, je crois que c'est toi Corentin qui parlais de bouche trou c'est violent aussi ouais. tu vois en fait mais c'est pour pour atteindre en fait la durée de ces 45 minutes alors après il y a des comme je disais il hein, y y y les personnages sont quand même Développé, tu sens en fait qu'ils veulent en aller. Fait il se
0: passe des choses de ces bouches-troues parce que si tu veux vraiment euh, voir du bouche trou j'ai envie de dire, regarde Jupiter's Legacy, tu vois, pour voir comment une série dure, <rire> rallonge. En fait, <C> <rire> rallonge ah, réellement... eu le temps de
2: la mater en entier
0: oui, oui, moi je l'ai okay. mater, euh, euh... bah, je mater en, en accès presse, donc c'est pour ça que j'ai pu. Euh, D'accord, okay. ouais, c'est pour ça. Et du coup, c'est. Euh... On en reparlera dans un podcast, Yérim, okay, euh, je crois. Okay. Mais, mais voilà, <rire> Je mais la sentais mal. Non, mais as, mais as plein de séries, en <rire> fait, Netflix. justement, dans le terme vraiment bouche-trou, qui en fait, juste rallongent des choses qui peuvent être, être dites en 30 secondes et qui juste les rallongent en 30 minutes parce que, je sais pas, il faut, il faut des épisodes de 56 minutes absolument. Là, effectivement, tu as plein de trucs qui sont rajoutés, mais ça va quand même assez vite pour que tu sois pas non plus en train de dire « Oh, là, ils, me font non, la... ça, ils me font chier avec leur flacon, ils me font chier avec leur réanimés.
1: » Non, non, ça, ça, ça va vite, effectivement, je suis d'accord. Mais, 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 mais en l'état, je me dis... OK, en fait, ces intrigues ne se suffisent pas à elles-mêmes. Alors, tu sais, effectivement, c'est que la première saison. En plus, on sait qu'il va en avoir deux autres, voire plus. Plus, Donc, voilà. Donc, tu sais que ça va déboucher sur quelque chose. Enfin, tu imagines, tu vois, pour certaines d'entre elles, notamment Robot. Parce qu'en fait, il est quand même assez central. Donc, tu sais qu'effectivement, vous va en faire quelque chose de ce personnage, je suppose. Mais il y a d'autres intrigues, effectivement. Je me suis dit, est-ce que c'est pas, encore une fois, Titan tu dis, est-ce que ce personnage-là, en fait, il ne va pas euh, avoir pour vocation de se dire, bah tiens, euh, le temps d'un épisode, bah tiens, on, va, on va le remettre en, euh, sur le devant de la scène. Mmh. Pour, pour, parce qu'en en fait, il faut un méchant par épisode, tu vois, etc. Il faut, euh, il faut amener une scène d'action, etc., etc. Donc, il y a des intrigues, effectivement, où je ne sais pas vers quoi ça va nous mener et qui m'ont un peu moins intéressé. Et d'autres, effectivement, tu sais que c'est ça, ça, lié au groupe tu vois, à la Guerre du Globe, notamment, donc tu sais qu'effectivement, il va y avoir une évolution. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus intéressé, mais encore une fois, je ne dis pas, enfin voilà, bouge-trou, c'est parce que je n'avais pas d'autres façons d'en parler, c'est encore un peu... C'est des fileurs, quoi. Enfin, ouais, voilà, enfin, c'est... Voilà, on, va, on va chercher un, un bon il y, y a des synonyms, bons fillers, il <rire> n'y a pas des fillers. <rire> euh... trop... Gros
2: <rire> Ça, en fait, c'est un peu le vice des séries, mais en fait, euh, ça s'applique même à la construction. -à dire qu'ils ont quand même ce truc de « il faut que ça ait du succès vite pour valider les commandes des, des sessions suivantes, potentiellement plus de budget à la prod, etc. Et ça les a amenés, je pense, à faire certains choix. En plus, voilà, ils n'avaient que 8 épisodes, entre guillemets. Euh, je pense, par exemple, euh, à une habitude qu'ils ont prise quand même assez vite, c'est de presque toujours finir sur un moment choc. Mmh. Au point où, des fois, je pense, je me mets à la place d'un mec, bah, tu vois, toi qui, a, qui, a, qui avait pas connaissance des comics au moment où tu découvres le truc, où tu dis, ok, en fait, ça, va, ça devient un automatisme. Là, on approche du dernier acte de tel épisode. Ok, il va se passer un gros truc. Parce qu'il faut qu'il se passe un gros truc pour rappeler l'épisode d'après. et tout machin. Mais ce qui est, enfin voilà, comme je te dis, ça, c'est le vice des séries, c'est... Euh, c'est un truc, même, même sur des dramas... C'est même enfin, un vice de comics,
0: parce y a beaucoup ouais, de, le de chose, chose, dans, ouais, dans le ça. Pour aller acheter le numéro suivant, pour acheter ton, 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 ton comics de 20 pages à 4 dollars enfin, le mois suivant, bah, il faut qu'on te donne parfois... Effectivement, mais ce le mais, mais vu que, que c'est un rythme
2: plus intensif, tu vois, les sorties des, des numéros de comics, c'est moins frappant que sur une série de 8 épisodes, où là, tu peux dire, ok, donc là, il y a eu le massacre tel là, il y a le moment où ils se font rooster par... Euh, euh, Battle Beast et ses potes, là, fin, tu vois, ouais. quand il n'y a pas ça, il y a une scène post-générique pour te dire ou attention et tout <rire> machin. Tu vois, ils ont, ils ont un petit peu ce truc-là, mais qui, qui est induit par euh, leur, euh, leur support en fait.
1: Hormis paradoxalement, en fait, pour le huitième épisode, où tu oui. vois, t'sais, t'sais, on en parlait tout à l'heure, effectivement, t'as Omniman en fait qui se bat, ils auraient pu en fait terminer là-dessus pour terminer sur un Killfanger, tu sais, vraiment. Euh... Ah. Qu'est-ce qui va se passer après Mais En fait, il désamorce un petit ouais. peu en fait toute cette tension avec la scène moi que j'ai bien aimé effectivement où tu vois ce qui Enfin, tu vois les, les tous les, la, la galerie de méchants mmh. tu as vu durant la saison etc tu c'est potentiellement un, un flash forward je sais pas comment on peut ouais, ça fait, ouais. tu vois donc c'est super intéressant effectivement ce qu'il lui dit alors euh, qu'est-ce que tu vas faire bah, déjà je vais passer je vais mon bac tu vois un truc comme ça donc ça désamorce en fait et ça se termine en fait sur une, noce, une note pardon plus légère j'ai trouvé ça plutôt cool quand même parce que parce que malgré le fait qu'il désamorce en fait la tension, euh, liée en fait à la baston entre omniman et au dialogue en fait entre omniman et son fils tu sais quand même que ça ça va être centrale, j'imagine, en fait, euh, dans la saison 2, notamment. Quoi.
0: Mais dis disons que je pense que raison, ça, ça, cette conclusion désamorcée était aussi là pour au cas où euh, la série vraiment fasse un énorme bid, tu puisses terminer comme ça en disant juste, bah, en fait, ouais, il y re mmh. retour à la normalité et au final, il ne se passera mmh. rien. Les flash-forwards sont là pour dire si ça continue, ça va continuer, vous allez en avoir. Ça va, ça va par là. Quoi. Mais si jamais ça, ça devait s'arrêter, ben, euh, c'est pas grave parce qu'on a fini sur un truc qui est pas. Parce qu'effectivement, non, mais parce qu'il y a une vraie option de, de bâtard, ça aurait été de finir euh, un épisode 8 qui, en fait, finisse comme l'épisode 7 où t'as juste Nolan qui lui dit euh, faut qu'on parle et on finit ah. comme ça. Et ça, clairement, là, on peut te laisser en ouais, Là, sur pour la le coup, on, on aurait été en colère, je
3: pense. En plus, je... il, il manquerait du coup vraiment le, le firmament de la saison parce que c'est quand même le meilleur épisode de la saison 1, hein, moi, je pense. Oui, oui, non. Non, et, mais, euh, mais après, tu vois, il y, y avait des si, si tu
2: fais du. Du, de la fin putassière qui finit même ouais. sur une tate pas du daron et un écran noir tu vois c'était ouais. si comme... vraiment en mode je crois qu'il y a un truc comme ça dans Legends <rire> et ben, of Tomorrow si as en encore
0: plus et ben, tu... <rire> tu vois,
3: il y a une saison de Legends, Legends... Legends of Tomorrow pardon qui finit par Hourman qui arrive et qui dit les gars on a besoin de vous dans telle réalité la saison 2 a... ou 3 bachard, euh... etc. et là ouais. t'es vraiment en mode genre oh, franchement j'écoutais ouais. Yerim ouais. qui parlait et qui disait justement il faut finir sur un cliff pour euh, revenir la semaine prochaine je pensais à la première saison de Arrow tu sais il y avait un Freak of the Week qui avait genre son, sa fonction Freak of the Week et à la fin de l'épisode t'avais toujours Harrison Wells qui allait dans son petit bureau en mode genre c'est moi ah, le méchant The Flash, méchant, the, the tu, flash. Tu, tu parles
0: mais... pas, pas Arrow du coup c'est the, the Flash non ouais, The pardon après t'as pareil avec
3: Arrow avec le truc sur l'île quoi mais The Flash c'était vraiment c'était devenu un réflexe en mode c'est à la fin de chaque épisode t'as le mec qui sort de son fauteuil de roulant et qui dit hey, je suis le méchant et qui parle à son ordi tu ah, vois ça. Genre, mais ah, on a ouais. compris que c'était le clip de fin allez foutez moi la pète <rire> mais là pour le coup tu vois par rapport à ce que disait Logan, justement, je pense que ces intrigues-là, ces sous-intrigues sont éclipsées parce que euh, beaucoup d'entre elles arrivent en fait après, dans le comics, après le moment où, justement, on apprend pour Nolan et tout. Le truc de robot, en fait, va dans Invincible, donc il y a les, ces premiers épisodes, cette première intégrale, où c'est vraiment la relation Nolan et Mark. Et après, en fait, comme il est tout seul et qu'il hérite un petit peu du rôle du protagoniste de, le, de la Terre, c'est ce que lui dit Cécile, d'ailleurs, à la fin de la série, il lui dit « j'ai besoin de toi » et tout. Et là, en fait, arrivent plein de trucs par rapport à Atlantis, par rapport à Mars, par rapport à, effectivement... Euh, à effectivement l'origine de Robot. Et du coup, c'est fait dans un contexte où c'est l'arc principal, tu vois, de ces trucs-là. Alors que là, en fait, comme c'est intégré en même temps que le vrai gros arc, peut-être que du coup, ça se gêne un peu. Maintenant, encore une fois, si tu veux faire l'invincible en fidèle, tu vois, t'en as pour euh, 14 saisons, tu vois. Parce ouais. que si tu veux faire vraiment en casse par casse le rythme. Parce
0: que tu vois là, juste euh, vraiment l'arc de, de Robot avec le euh, jeune Rudy, ouais, c'est dans l'intégrale 3, euh, donc ouais. c'est euh, très loin On très On avance Non, dans, ouais, dans, non. non ah, c après
2: dans puis après, c'est. Bah, C'était ce qu'on disait au dernier, au dernier podcast. C'est à -dire, aussi. Euh, ils gagnent face au peu de concurrence qu'ils ont, je trouve. Parce que même si tu intègres les séries live plus animées, bah, c'est compliqué de trouver un truc euh, qui. Pour l'instant, en tout cas, tu vois, j'espère qu'ils vont pas se casser la gueule en saison 2 ou 3. Mais de trouver un truc qui, qui arrive quand même à être pas mal fidèle. Mmh. Même si c'est pas une qualité. Euh, euh, comment dire. Euh, c'est pas une condition sine qua non pour faire une bonne adaptation, mais eux, ils arrivent quand même à cumuler des trucs, c'est-à-dire sont assez fidèles, ils arrivent à créer de l'engagement chez toi en tant que spectateur, euh, ils ont, après je vais vous laisser parler de la VF, que moi je, je connais pas, mais je... apparemment ils ont réussi à bien gérer la VO et la VF, enfin, tu vois, c est, c est... je trouve que tu, tu ressens en fait le côté respectueux qu'ils ont face, face au base. justement, la VO t'en a
0: pensé quoi alors alors, Vu que tu ne parleras pas de l'AVF. Ouais, clairement. La VF.
2: Euh, écoute, évidemment, au début, tu, quand tu reconnais direct les acteurs, tu as toujours ce challenge de OK, est-ce que vous allez être suffisamment bon pour qu'en fait je vous oublie derrière les personnages euh, Tu enfin, un mec, genre J.K. Simons, même dans des films, j'ai du mal à ne pas voir Schillinger dès qu'il a la tête rasée, tu vois. Donc, euh, Schillinger de Oz. Euh, donc, euh, c'est compliqué. Et lui, je trouve vraiment que. Parce que pareil, j'anticipais, je me dis. Du coup, moi du coup, c'est toujours un Asie pour toi en fait. Bah, pour moi. Même par en ex... Jameson, c'est toujours un Asie. Alors non, parce que, <rire> parce que dans, dans justement dans les Spider-Man de Rémy, le côté malin, c'est qu'il était tellement postiché que, ouais. que ça, ça lui enlevait ce côté-là. À l'inverse, dans euh, le truc avec Miles Taylor de Damien Chazelle. Euh, oui, Genre, oui, Mouplash, enfin, oui, ouais. c'est totalement Schilling. Ouais. En plus, bah, il est a ses fit. C'est un
0: nazi de la musique, en plus. En plus, plus t'as cas... voilà, le côté autorisé. Mm. En... la
2: petite la... moustache,
0: ça fait beaucoup, quand même. C'est <rire> vraiment ça, ça, ça rend,
3: tu vois. C'est vrai qu'il qu est il, il, limite sans... plus nazi en Jameson puisqu'il a la petite moustache. C'est sympathique, quand même.
2: Mais je pense que, justement, la moustache, c'est peut-être, tu vois, ce qui le sort <rire> Étrangement, de son perso de Schillinger. Normalement,
3: il est borgne aussi, Schillinger, à un donné. Ouais, c'est vrai qu'il s'est <rire>
2: complètement amoché l'œil. Mais du coup, euh, bah, d'ailleurs, euh, Nolan a une moustache. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Tout à fait. Mais, euh, mais pour la petite
0: histoire, même Je trouvais qu'on Stella... le reconnaissait pas, je trouve, franchement, en VO, je trouvais qu'on le reconnaissait pas forcément, euh, Simon. Dans... Alors, non, oui. mais
2: justement, moi, c'est à ça que je voulais revenir, c'est que je trouve qu'il il arrive à incarner plutôt très rapidement. Et tu... moi, en tant que spectateur, j'ai oublié que c'était Jackie Simon, entre guillemets. Euh, là où pour d'autres en fait moins ils ont d'importance et plus je trouve compliqué par exemple Seth Rogen enfin Allen pour moi c'est vraiment Seth Rogen mais parce que aussi c'est lui qui s'éclate dans ce rôle d'Alien qui est pour l'instant juste un peu gaffeur qui est enfin tu vois qui a, qui a ce côté buddy avec euh, avec Marc donc ouais là c'est clairement enfin tu vois je, je vois juste Seth Rogen posé avec, euh, avec, <rire> avec avec euh, Steve Young c'est ça Steven Young ouais. Steven Young ouais. je, voilà je vois pas autre chose pour l'instant mais parce que le, le personnage en fait, euh, induit ça. Pour d'autres, euh, Beats, je trouve que pour le coup, euh, elle disparaît assez facilement, tu vois. Genre elle arrive à faire euh, une très jeune, parce qu'évidemment, elle n'a pas l'âge du personnage, assez facilement. Après, c'est peut-être parce que je l'ai moins vu, tout simplement, tu vois parce concrètement, je l'ai vu dans Atlanta, Deadpool et Joker, et je crois que c'est tout. Ou peut-être que c'est aussi la récurrence, tu vois, qui, qui me fait ça. Et, et après, ouais, les autres, c'est en fonction de l'importance des persos, mais... Euh, Déjà, je trouve, je trouve qu'il n'y a pas d'erreur de casting. C'est quand même le gros piège quand tu fais du, des castings de stars pour des doublages. C'est de prendre la star pour ce qu'elle est et pas parce qu'elle peut correspondre au perso. Là, franchement, euh, déjà, le, le premier cercle, c'est-à-dire la famille de Marc, je trouve qu'ils ont tous plutôt bien casté. Pareil, tu vois, euh, j'anticipais un truc, c'était voilà, le moment où la mère va vraiment craquer. Comment, tu vois, ça a passé. En fait, je trouve que ça passe quand même très, très bien en termes de voix. Euh, et voilà, et alors juste pour euh, la petite anecdote, euh, je ne suis pas seul à être matrixé par Oz parce que Miles Taylor avait dit c'était très facile pour lui de jouer le mec apeuré dans Whiplash parce qu'il avait vu Oz <rire> et qu'à chaque fois que j'ai qu'à Simon, lui hurlait dessus, il voyait juste le perso de, de Tolar néo-nazi. Ouais, <rire> ouais. ouais. Je te
3: rassure, on est tous maître c'est Voilà, c'est compliqué de doubler. Ceux qui ont vu Oz ne peuvent pas passer à autre chose.
0: <rire> c'est sûr, en fauteuil roulant chez lui, je ne peux pas coups. <rire> Après, je t'avoue que moi j'avais aussi cette image enfin, du coup, par rapport à Whiplash, plutôt de voir Nolan d'un coup faire Not My Tempo, tu vois, et puis. Ah ouais, <rire> bah, justement, je trouve
2: il arrive bien à disparaître, mais après, c'est aussi parce que je trouve que la série est assez maline. Ils n'ont pas repris toutes les scènes euh, de Dolan qui correspondraient. et euh, Je trouve qu'ils économisent vachement en fait, son temps de présence, si tu regardes bien. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il apparaît, parce, après, c'est induit par l'écriture d'avoir foutu le twist dès le début, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il apparaît, il y a vraiment une grosse menace. Euh, par exemple, la discussion qu'il a avec euh, son créateur de fringues, elle est terrifiante. Marc Hamill. Qui okay, ouais alors ça voilà ça c'est le côté clin d'œil et ah. tout. <rire> mais c'est ce qui le sous-texte de la discussion. Mais c'est tellement une pression monumentale qui l'autre, il sait qu'à chaque seconde potentiellement il, il peut, peut se faire se... broyer. Dit, enfin, ouais, voilà ouais. tu vois les, les sous-entendus horribles. quand il lui tend la bière. Enfin vraiment as, des, as vraiment <rire> des trucs. Donc euh, ça voilà c'est je trouve que c'est assez bien joué parce que si, si tu te foires en termes euh, Ouais, en termes de casting de voix ou juste en termes d'intention dans ce que tu mets. Euh, moi, tu, tu me sors de la scène parce que malheureusement c'est euh, c'est aussi l'écueil de l'animation, c'est que tu ne peux pas rattraper ça. C'est-à-dire que tu vas pas avoir le, la gueule de l'acteur et tout. Donc si c'est raté, c'est raté quoi. Tu ouais, vois. Ouais. Et j'ai pas eu de moments comme ça. J'essaie vraiment de chercher hein, des persos. Euh... Si peut-être. <rire> J'essayais vraiment
0: de dire du mal quand même. Non, non direct,
2: mais vraiment, euh... j'essaie de voir un <rire> truc qui m'aurait euh, qui m'aurait sorti. Mais honnêtement, j'en ai pas spécialement juste des fois certains qui sonnent peut-être un peu banal par exemple Titan voilà je trouve qu'il il ressort pas il a, spécialement a un, mais il a après il a apparaît spécial. un épisode aussi après
3: c'est c'est là du coup lui ouais, ouais, ouais c'est ouais. bah tu vois pour le coup il a aussi une palette de jeux très particulière et là je trouve qu'effectivement il est plus dans le côté euh... Pas, mais justement marrant parce qu'il avait fait aussi Spider Verse c'était Uncle Aaron tu vois mmh. et que pour le coup on il le jouait il le jouait un
2: incroyable ouais. <rire> ah oui on a oublié bah, c'était le méchant de la saison 1 de Luke Cage tout, ça, fait, ouais. tout à fait
3: tout à c'est le seul personnage bien de la série Luke ouais. Cage. <rire> avec son rire génial là. mais justement ce que j'allais dire tu vois c'est que quand il joue Cottonmouth il joue vachement différemment que quand il joue dans Soft Cards ou quoi le mec il a une palette qui est tellement large qu'en fait là tu vois qu'en fait il fait le minimum enfin ouais, ouais. après tout à l'heure on parlait de sound design et c'est vrai qu'au niveau des effets spéciaux des bastons et tout je trouve qu'il est bien fait par contre, au niveau du travail des voix, quand tu vois, j'ai vu une vidéo de doublage où tu vois Steven Yeun et Sandra Oh qui sont un truc. <coughs> Pardon. Et tu vois justement, Steven Yeun, c'est qui joue vraiment. Tu sais, quand, par exemple, sa mère l'engueule, il est en mode oh", comme ça, etc. Il est vachement expressif. Et pareil pour Sandra Oh, je trouve que ça, ça s'entend un peu moins, en fait, euh, une fois que les images animées sont mises dessus, tu vois. Alors après, euh, on a une conception différente du doublage entre les états unis et la France. Nous, on prend beaucoup d'acteurs de théâtre qui, justement, ont des voix très travaillées. Là, ce qu'on peut dire déjà par rapport à la VF, c'est que tous les comédiens... Euh, VO ont leur, leur, leur doubleur VF habituelle, enfin leur comédien de doublage habituel, leur ouais. comédien de doublage habituelle. Euh, il n'y a pas
2: Christophe Lemoyne
3: Il euh, n'y a pas Christophe. Pourquoi il y aura Christophe Lemoyne
2: Parce que c'est Cartman. Parce que
3: c'est Cartman C'est Cartman, Christophe Lemoyne Ouais. C'est pas William Corin Attends, tu me mets le doute.
2: Ouais. Bon, à la base, je voulais juste ouais, faire okay, cette blague, mais. Euh... <rire> mais <du rire> c'est un tu me mets le C'est un raté. Non, euh, non, Moi, par contre, euh, je, je tombe des nues, si c'est pas Christophe Lemoyne, Cartman. Non, C'était Christophe Lemoyne, j'en sais rien, tu me
3: mets le doute là, mais. Écoutez, voilà, vous allez faire vos
0: recherches <rire> là-dessus pendant que... Euh, Attends, Corentin, du coup, je, je euh, termine, ouais. Voilà, Donc, comme la on l'a dit
3: euh, sur la VO, non, sur la VO, déjà... sur la VO quand même.
0: <coughs> Bon casting et voilà. avec ce, 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 ce méta-casting de Kirkman qui ramène tous ses potes qui ont déjà travaillé. Euh... Ouais. Alors, pas ouais. en animation. Sûr, en plus, as une, une black meta, dans Walking Dead. T'as
3: une blague méta dans cette blague méta. Parce ouais. que tu vois, donc il prend tous les acteurs meta, principaux. Meta, euh, black, il prend tous les acteurs principaux de Walking Dead pour faire donc, les, les, la Justice League, donc les Guardians ouais. de the Globe. Ce qui, du coup, fait un peu si un peu c'est tu sais, On prend l'ancienne génération voilà. de vedettes. Pour faire le passage de flambeau.
0: Enfin, je ne suis pas sûr que la CW est inventée de métacasting non plus. Non, mais, mais tu euh... vois ce que je veux dire. Enfin, tu comprends le côté. Euh, c'est en... comme
3: dans. Euh, dans euh, comment s'appelle cette série là non, je vois pas euh, toujours Super pas. Girl, ou Dean ouais. c'est le père adoptif de Super non, Girl, Je ne comprends pas, pas
0: pourquoi c'est ça euh,
3: Et la blague méta, <rire> dans la blague méta, c'est que Sénokwa Martin Green, qui s'appelle donc Green, joue le Green Ghost euh, en, v... en VO. Tu ah, crois incroyable. Franchement, quand j'ai fait la news, je me suis dit, il y a trop de blagues à faire, je vais en faire aucune. Parce c'est déjà relou, en fait, de base, ouais tu vois. Ouais. Et bah, du est coup. C'est bel il... et bien Christophe Lemoyne qui fait Ok, d'accord. Bah, respect à, à Christophe Lemoyne. <rire> Désolé, frère. Et du coup, ouais, donc en VF, euh, t'as les doubleurs habituels. Donc c'est bien la voix de Jonah Jameson euh, en français qui fait euh, Nolan. Donc j'en parlais. Voilà, donc t'as Benoît Dupac, voix de Aikichi Onizuka dans GTO qui fait euh, Invincible. Et ça, ça fait plaisir quand même. On l'a reçu d'ailleurs, il y a un sprint avec lui si ça vous intéresse. Euh, donc effectivement, c'est Xavier Fagnon qui fait Allen Alien, donc cette Rogan et c'est l'un des deux doubleurs
0: habituels de Rogel disons, disons que de toute façon vous l'aurez hein, si vous écoutez le, le premier numéro d'Omnibus avec Benoît Dupac qui vous explique vraiment tous les choix qu'il a fait c'est vrai que la logique ça a été simplement d'essayer d'aller trouver au maximum simplement ben, les voix françaises habituelles ouais. voilà, des, euh, des acteurs et des actrices en vélo ouais, ouais, notamment ben, même pour les gardiens du globe d'avoir quasiment à chaque fois les, les acteurs qui jouaient de, de toute façon sachant que Benoît Dupac en fait a été euh, demandé parce que ben, c'est une, une des voix si, si ce n'est la voix française principale de Steven Young, et donc euh, logiquement vu qu'il avait aussi bossé sur la VF de, de Walking Dead il y avait tout un tas de facteurs qui faisaient qu'il bah, y avait qu'à lui, qu lui demander de, de rempiler
3: cela dit il y aurait limite une petite incohérence en fait qui qu est que euh, quand Robot en fait devient euh, son personnage physiquement il garde sa voix en fait alors qu'il devrait avoir la voix de Jason Mansoukas ouais, euh, en vrai. VO tu vois, parce qu'il a pris ça, le même ouais. corps donc il a les cordes mais c'était une discussion qu'on
0: a eue je peux te remontrer les SMS et tout ça mais euh, grosso modo on s'est posé la question de s'il fallait doubler une voix différente ou pas et en fait bah, vu que c'est Adrien Antoine qui s'en occupe et que Adrien-Antoine est quand même un très bon comédien. Oui, bien sûr, bah, c'est la voix de Superman et Batman, noto notoirement, mmh. et de Archer aussi. Voilà. Mmh. Et qu'on euh... aura normalement euh, bientôt dans, dans First Sprint aussi, euh, je vous le dis. Mais euh, voilà, grosso modo, c'était juste qu'on on avait une discussion là-dessus, et à la fin, pour pas non plus forcément trop se on a dit de toute façon, bah, Adrien-Antoine, il est bon, il peut un peu moduler et tout, et puis on, on, garde, on garde la même chose. Quoi. Mmh. Sachant que de toute façon, c'est ça que pour les VF, il n'y a pas non plus autant d'acteurs que pour le casting vidéo, puisque parfois certaines personnes font plusieurs voix, ou que voilà, tu vois, il y, y a certains, certains ajustements. Mais Grosso modo, on l'avait quand même déjà juste noté nous-mêmes au-delà de, du fait que je bosse dessus qu'il y avait quand même ces, ces choix qui étaient bah, en fait très très intelligents en fait, bon, tout fait. et de pas céder même aux sirènes du Star Talent, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu Squeezie pour faire euh, Marc, oui, par bah, exemple. Oui, C'est bien. J'ai raconté ouais, Squeezie hein, mais juste pour dire qu'on n'a pas voilà ramené des YouTubeurs. Peut-être euh... qu'il aurait été meilleur, on ne sait pas. <rire> ah, par rapport à Benoît Dupac laisse-moi quand même. Non, non, mais mais déjà, tout, il, a, hein. il fait du rap maintenant. Laisse-le oui, oui, bah, faire un truc ouais. dans son coin. Mais disons que voilà, non, mais ça serait quand même. Qu il a fait du doublage en plus. Non oui, On oui, oui. C'est un rachat,
3: t'as dit. C'est comme sur seulement. The Lego Movie, t'avais Griezmann. Sur The Lego Batman, t'avais Griezmann. Sur the, Man, sur, the, sur the Lego Movie. Mais ouais. sur
2: Spider-Verse, t'avais Kip MB, c'était n'importe quoi. Ah bon Ouais, mais alors en vrai, c'était. Mais, mais c'est sur un tout petit truc à chaque fois. C'était sur les, les super méchants qui apparaissent ah, dans okay, une ouais. séquence ouais. et qui tu dois dire Hé euh, hey, <rire> ouais, ça. les mecs ils avaient dit genre voilà t'avais une vidéo de Kipembe en promo qui disait voilà donc moi je suis le bouffon ouais, mais vert ça, du coup t'avais les fans qui étaient outrés en fait non c'est pas grave c était... C était... Ouais, ouais, mais tu comprends comme... la logique pour amener de, de, de la c'est vrai dessus, que quoi, tu l'as mais...
0: vu même sur Lego Batman t'avais euh, Antoine Griezmann qui doublait Superman Superman allait littéralement une réplique et ouais. Griezmann la foirait parce qu'elle était nulle quand même donc, euh, parce que c'était ça c'est pas un comédien donc quand t'as Hanouna dans Sausage Party tu vois c'est ah, pas, pas utile tu vois ouais. enfin, c'est pas utile
2: et en plus c'est insultant
0: en plus du coup t'as pas insultant. envie de voir le film pour <rire> donner de l'argent à ça tu vois mais, mais disons que voilà l'écueil qui aurait pu être de, effectivement de vouloir faire un, ouais, <rire> du star talent pas pas forcément très pertinent là a complètement été mis, mis de côté puisque vraiment mm. t'as enfin casting un casting qui est légitime mais toi tu préfères justement euh, la, la vf, VF ouais. par rapport j'aimerais VO. bien
3: voir la vie de, de Logan justement parce que toi t'as vu toute la série ouais mais moi
0: j'ai pas envie donc on va pas c'est ça. Non, tout le c'est tout
2: le temps. Aurel dans One Punch Man. <rire> tu vois, si t'as une échelle qui va de Squeezie à Aurel Sand dans One Punch Man. <rire> Où, situe, où tu situes hein, Moi je dis qu'il a
3: du charme quand même. Saitama euh, mal
2: réveillé. Ah, mais euh, c'est pour ça que j'ai dit. Genre Squeezie pour. Voilà, ah, donc c'était la l'échelle basse. Pour okay, Elsan, ce serait tu vois, un peu plus haut quand même.
0: Ouais, on est d'accord. Sachant qu'il y a One Punch Man du coup dans la série animée. Justement dans la scène de l'enterrement, il y a un bonhomme qui est vu de dos. On voit je jamais son visage. Demandé. Mais qui ressemble de ouf à One Punch Man. Et vu que si je te tu pas fait gaffe. Ouais, bah tu le verras. Et à côté, euh, t'as un mec encapuchonné qui ressemble de ouf à Nathan dans euh, Oblivion Song. Euh, pour le coup sur lequel je pense qu'il a pu se le permettre vu que mmh. c'est sa propre BD aussi oh, ouais. mais voilà oh, c'est ouais. ce genre de, de petit casting ouais, euh, méta que tu supposes qui est clairement pas explicite parce qu'ils n'ont pas les droits mmh. euh, en tout cas pas pour One Punch Man quoi mais euh, ça il tu ressemble, il <rire> ressemble. <rire> <Ouais>.
3: imagine One <rire> Punch Man qui arrive dans un l'autre
0: crossover salut. interdit c'est moi,
2: ça <rire> va les gars en plus ce serait le mec <rire> qui mettrait une patate à Omni-Man, Et la série ouais. s'arrête <rire> c'est le <ça. rire> mec tu <'est> t'as l'air <rire> fort je... Allez, de salut! En fait, il peut ah, je dois faire, faire vois... les soldes! Tu
0: vois, si la série est annulée à la saison 3, ils pourront faire bon en tout dernier truc, ils <rire> ouais. font beau! Il il faut... il il faut... il faut... Franchement, mais, joué, mais
2: tu peux le faire intervenir dès que tu veux terminer une série! Ça, ouais. Si tu veux avorter un projet, tu fais bon, écoutez, on va faire le crossover <rire> avec One Punch Man, allez, c'est bon!
0: Et donc voilà, tu vois, tu, tu, tu le devines et as ce genre de truc, mais donc pour revenir à la VF. Euh, ouais, non, non, mais je
1: rejoins en fait pas mal de vos avis. Euh, moi, c'est vrai que, comme je le disais en off, j'ai tendance à regarder en VO euh, tout ce qui est animation japonaise. Encore une fois, parce que, parce que tu, tu as une énergie dans, la, dans le japonais en fait, que tu ne trouves pas nécessairement en fait, dans, le, dans le français, entre autres. Euh, même si euh, tu as des très bons doublages français, hein, d'animes japonais. Euh, mais euh, par contre, pour tout ce qui est euh, animation américaine, euh, je vais généralement euh, vers la VF... Tout ce qui est d'ici, par exemple, généralement, je vais en fait, vers les BF parce qu'elles sont la plupart du temps de très bonne qualité. Et tu retrouves en fait toujours ces voix ouais. d'une un, série à l'autre. Alors
0: est-ce que tu fais partie des gens qui, euh, qui sont outrés Ça fait depuis quelques années maintenant, parce qu'il y a eu un inversement justement des voix. Avec ceux qui faisait enfin ah, qui faisait Superman dans le jeu maintenant fait Batman. Ouais, 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 ça ça, voilà. ça. Alors, voilà. ça ah, fait bizarre,
1: okay. ça fait bizarre parce qu'effectivement moi je trouvais qu'au euh, au tout départ je crois que c'était Richard Darbois. Ouais. Euh, ouais, la qui voix iconique ouais, en fait ouais. tu vois, de voilà de de de, de Batman. Euh, et donc de plein de personnages et de plein de personnages, mais effectivement je trouve que Adrien Antoine qui est une personne que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa voix euh, que je connais principalement à travers les animes, ceci dit enfin les, 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 les DC, euh, je trouve en fait qu'il a qu'il qu qu a repris le flambeau. Euh, avec, avec, avec beaucoup d'aisance. Euh, je, 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 je crois que c'était toi, en fait, Corentin, qui disait. Je, je te rejoins là-dessus. Euh, J'aime beaucoup la VF. Je trouve que les voix, en fait, euh, résonnent bien. Euh, le seul point négatif, je trouve qu'effectivement, c'est Adrien-Antoine. Euh, autant euh, dans le rôle de robot, ça passe. Euh, D'autant que tu as un petit traitement, enfin, tu vois, une voix robotique. Euh, robotique. Robotique, oui. Robotique, ouais, fait, Les deux fonctionnent, je crois. Mais effectivement, quand, quand il est dans le corps de... Euh, de le, explode. Ouais. ouais. Ça, ça passe moins bien. Parce que, parce que, effectivement, le personnage est beaucoup plus jeune. Donc, du coup, tu as, 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 as un rendu qui est assez étrange. Euh, faucifère. Euh, dans, euh, dans la VO, il me semble en fait c'est le même doubleur. Je crois que c'est le même... Un, non, je crois même...
3: que ça reste Zachary Quinto qui fait les deux voix. Non, Araqui, euh, ouais, mais, Quinto, mais il y a ouais. un effet sur sa voix qui fait qu'il a l'air un peu plus jeune. Et en plus, tu sais, comme justement, il a une autotune dans son corps de robot. Ouais, ouais. Du coup, là, il la perd. Donc, tu, tu sens le décalage un petit peu.
1: Ouais mais tu retrouves quand même, parce que, euh, comme je disais, j'ai vu toute la série en, en VF. J'ai quand même regardé le, le dernier épisode en VO, pour voir ce que ça donnait, notamment en fait, dans, dans, dans ce dialogue que je trouve, que je trouve assez fou. C'est
0: Quinto qui fait les, les devoirs en VO, effectivement. Oui, c'est ce que je viens de dire. Parce que, ouais. non, non, mais je, je reviens juste sur... Je, je, je ok, regarde tu mes, me fais
1: confiance. On ne me pas confiance. Dis-le.
0: Je te fais pas confiance. D'accord, merci. <rire> je non, mais
1: Cécile tu as ce côté aussi avec Quinto. Euh, euh, je trouve pareil, c'est peut-être un peu moindre en fait, que, que dans la VF, mais tu retrouves toujours ce côté le mec en fait, a une voix en fait, euh, qui ne correspond pas à l'âge du personnage. Donc, c'est pas que ça te ressort complètement, mais tu te dis, il ah, y a un petit truc qui ne va pas, peut-être, là. Euh, après, effectivement, comme je disais, donc, je regardais quand même euh, le huitième épisode, parce que c'est celui-ci qui a quand même les dialogues les plus, les plus intenses, on va dire, euh, entre, entre Omniman et Invincible. Euh, effectivement, euh, le Simon, euh, Simons, sa, sa voix est plus, comment dire, il y a peut-être plus de jeu, je ne sais pas comment, que, comment dire ça. Enfin, il, il, ça, ça porte plus, euh, surtout à la toute fin, effectivement, quand on lui dit voilà, « qu'est-ce qui va de rester dans 500 ans ?» enfin, Tu vois en fait, la, 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 la rage, tu, vois, tu sens oui, oui. effectivement que omni veut, veut, veut faire entendre raison à son fils. Dans, dans la version française, euh, que j'aime beaucoup, encore une fois, la voix en fait me, me plaît énormément, tu as moins ce côté-là, effectivement. As moins, ça, ça, ça porte moins. C'est moins porteur. Euh, après, euh, globalement, la voix si pareil, de Marc aussi. Euh, je ne saurais pas comment décrire la voix VF à... Euh, comment, comment dire Pas ce côté plus adolescent, c'est très difficile à décrire mais il y a quelque chose en fait ouais si si peut-être de plus adolescent je, je trouve pas je, je trouve pas la façon de le décrire euh, pareil bah, c'est à
0: dire c'est à dire que quand as le doubleur de Nizuka qui a peut-être moins enfin Benoît Dupac qui a peut-être moins justement de mal à vraiment jouer à, à faire côté une voix Fue de personnage plus jeune mais voilà. justement il hmm. double très rarement des personnages de vieux en fait ouais, ça. même dans le, alors qu'il a quand même un certain âge maintenant il, il double encore récemment euh... des personnages de jeunes
3: parce qu'il a une signature vocale exactement. qui sent un peu l'arrogance de la jeunesse le côté un peu fou ouais
1: euh... c'est ça c'est exactement ça en fait, il a moins ce côté peut-être mature, avec des guillemets, à fait, que tu trouves en fait, dans la
3: VO.
0: Et parce qu'il a une voix un petit peu, alors elle est pas moins aiguë, posé. elle n'est pas aiguë, mais elle a une tessiture un peu aiguë quand ouais, même. Quand, tu vois, bon. Même euh... il a un côté de ouais. ses... Après, moi, c'est parce que j'ai grandi avec GTO, donc forcément je
3: suis biaisé, mais ouais. il a ce côté un peu grande gueule, tu vois. Même mmh. quand en interview, tu le vois justement, où on lui dit tu vas reprendre le rôle de GTO, tu sais, il a un côté un peu gamin, en mode genre Ouais, et puis si je croise le mec qui va prendre le rôle à ma place, je pas te la gueule et tout. Et tu sais, il a vraiment <rire> ce côté en fait de grand enfant, tu vois, qui marche pas ah, mal avec okay. sa voix, tu vois.
2: Mais du coup, se... c'est une question pour vous, au niveau VF, il se démerde comment pour les scènes d'émotion de Marc Tu sais, quand il est désespéré ah non, 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 je veux dire, vous l'avez trouvé comment, en gros ah, C'est ça, ça ma question.
3: Euh, bah moi, en fait, je n'ai pas vu le Parce 8 sinon, en VF. Parce que juste te répondre. Ouais. Bah, ils sont allés au studio, ils ont enregistré. Oui, voilà, <rire> les... voilà ça implique un studio, un micro. <rire> bah, que, comme Logan, moi, je n'ai pas vu le, le, le 8 en VF. Donc, euh...
1: ça, 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 ça passe plutôt bien, en fait, euh, dans, dans, dans tout type de scène Peut-être, effectivement, dans des scènes plus, plus intimistes, on va dire. Euh, tu as, as, comme tu disais, effectivement, euh, Arnaud, en fait, tu as cette situé en fait qui, qui, qui est un petit peu plus aigu, enfin, tu as peut-être plus d'intonation, on va dire. Euh, tu, tu le ressens pas nécessairement, tu le ressens moins forcément, que quand il est enjoué, etc., quand il est en colère, etc. etc. Mais ça ne ça, ça m'a pas gêné, moi, en fait. Ça m'a pas gêné parce qu'effectivement, je trouve que la voix correspond bien euh, à la, à la nature. Même en fait, du, du, du personnage, enfin, c'est cet adolescent effectivement qui, qui est quand même en train de grandir et qui est en train de, de, de comprendre que bah ouais, en fait, euh, grand pouvoir, grande responsabilité, mais en fait, euh, non, tu peux pas sauver tout le monde, donc il faudra faire des choix de toute façon. Euh, donc ça, ça, ça passe plutôt bien. Euh, le, le, le la différence, que tu trouvé si, mais pas c'est pas péjoratif effectivement pour la VF, c'est que euh, alors, pareil, je, je ne connais pas le, le, le doubleur du personnage euh, de Cécile. C'est une voix que je connais, que j'aime beaucoup. Donc, justement, j'aime bien la tonalité, en fait. j'aime bien en fait, cette voix-là. Donc, euh, j'ai ai bien aimé effectivement euh, ce, ce personnage-là. C'est Jean-François Vléric qui le fait en VF. Voilà, donc j'aime beaucoup cette voix. Par contre, en fait, dans la VO, elle est beaucoup plus. Pareil, elle est beaucoup. Plus, plus, J'allais dire pas monocorde, mais plus posée, on va dire. Oui, il, il est très, en... très froid. Ouais, il est... est très froid, voilà, ouais, exactement. Ouais. Donc, tu retrouves un petit peu moins dans, dans, dans la VF parce que. Euh, j'allais dire chantante, c'est un peu exagéré, mais il euh, y, a, y, a, y a plus de, de, de tonalité, on va dire, en fait, dans la voix et encore une fois, c'est une voix que j'aime beaucoup et qui représente bien en fait, ce personnage. Je vais dire C'est pas une figure, enfin si, c'est une sorte de figure paternelle aussi, euh, par, par certains côtés, euh, et j'aime beaucoup effectivement cette, cette, cette voix-là. Après, en fait, l'ensemble du casting, euh, euh, c'est des voix qui, qui ont peut-être moins de... Tu t'en rappelles moins, en fait, un peu plus... Euh, Passe-partout, si je puis dire.
0: Euh, non, oui. parce que Passe-partout, c'est dans Fort Boyard, du coup, <rire> donc ça rend rien à voir. Non, pour ceux qui ne voient pas, du coup, Valéry, qui est non, tout est aussi tout son... dans Fort Boyard, je pense. <rire> il a essayé, parce qu'en fait, quand je fais des blagues, il essaie d'ignorer le truc, mais là, ça ne marche pas parce qu'ils ont rigolé. Ouais, malheureusement, t'as un acolyte, là, c'est dégueulasse. <rire> il fait aussi une voix de réservoir Dogs. en fait, c'est
3: euh, Edil Gentil, tu vois, le fils de, euh, de Joe Cabot. Non, pas du Réservadox je... non plus. Si je... Sérieusement? Ah sérieusement bah c'est le fameux qui, qui oh là, je... tue trois mois. C'est ça, le voilà, speak. exactement. Okay, okay. Et c'est aussi okay. la voix VF de Jared, de Jared Harris. Euh, je sais pas si vous voyez, c'est le vilain ah dans Charles bah oui, oui. Holmes 2, par exemple, l'acteur anglais avec euh, mmh. euh, sa belle Boba. Donc il a souvent, ah. effectivement, des rôles Alors, de paternelle Moriarty, un peu. Ouais, c'est qui... ça, voilà, Maurice. Ouais. Oui, merci. <rire> Putain, je suis, suis fatigué, là, gros. <rire> le mec ne pense que comics, tout le reste,
2: c'est pas important. Ah, donc, donc est a qui est jamais apparu dans un certain comics d'Alan Moore, c'est ça que es en train de me dire Putain, tu fais chier. <rire> en plus, ça, ça c'est du spoil, en plus. Ouais, putain, c'est vrai. Ouais. Exact, exact,
1: exact.
3: Ne, ne cherchez pas, du coup. Excuse-moi, Logan.
1: Euh, non, 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 mais j'avais plus ou moins fait le tour. Euh, non, mais tu, tu sens, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, qu'ils ont, de toute façon, euh, repris la, 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 la plupart des doubleurs des enfin euh, le doublage français en fait c'est qui vaut en fait au doublage euh, original ça, ouais. en fait voilà. voilà tout à fait ouais. donc tu sens qu'effectivement il y a quand ont mis du boulot euh, qu'ils ont mis les moyens j'imagine enfin tu vois euh, et au final voilà la VH moi je la trouve très très bonne après voilà euh, j'ai juste en fait un épisode pour comparer tu sens qu'il y a effectivement peut-être au niveau de Nolan il y a peut-être un peu plus de travail euh, mais à nouveau c'est ça fait partie en fait des très très bons doublages français euh, pour moi
2: j'ai aussi une question euh, à l'inverse euh, du côté émotion, le côté comique d'un personnage comme Rex dans la VF. Ah, il, ça est marche que, de est ouf. Est-ce que voilà, il surjoue aussi ce côté ouais, Moi, complètement je, trouve je trouve limite ça
3: marche mieux ouais, parce que mieux en VF. Enfin, vraiment, qui, tu, tu, qui vois qui Monsukas, tu vois, Jason tu vois, c'est ce mec, ce maximum C'est Dans toutes les séries, on dirait que c'est une sorte d'anachronisme, tu vois. Genre, il arrive, et est toujours plus bizarre qu'un environnement bizarre dans lequel il est, même dans les séries comiques. Et du coup, en fait, comme il en fait toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Déjà, moi, j'arrive pas à oublier que c'est Lesa Mendesoucas avec ah, ses cheveux frisés, sa grosse bebebar qui, qui est en doublage pour doubler un mec qui a 25 ans, tu vois. Que là, en VF, effectivement, ça marche un peu mieux, mais c'est pareil. C'est aussi un des mecs qui double régulièrement parce qu'il a plusieurs voix en VF. Et euh, limite, ça s'intègre mieux parce que en fait, tu vois, c'est comme du pack. C'est un mec qui a plus d'énergie dans le côté un peu comique que, mm. euh, bah, que Steven Yeun, qui est pas un mec qui fait des blagues au départ. Oui, oh, complètement. Du coup, en fait, même je trouve c'est plus rigolo en VF. C'est okay. un avis que j'aurais. Je... je trouve que la VO fait plus dramatique. Tu vois, les moments dramatiques mm. où. Ou Les moments de calme. C'est Laurent, euh... Laurent
0: morteau qui fait Rex euh, okay. dans le truc. Mais euh, enfin, moi, je la trouve hyper bien, la voix VFE, pour le coup.
3: Ouais, moi aussi. Ouais. Mais du coup, tu vois, dans les moments de calme, euh, tu sens que la VO est vachement plus dans la retenue, dans, dans l'échange vraiment très intime. Tu vois, les scènes entre Marc et Nolan en VO, c'est vraiment euh, mon fils, mon père et mmh, ouais. tout. C'est un peu le trio of life. Même tu la vois. mère, d'ailleurs. Ouais, complètement. Ouais. Alors qu'en VF, tu vois, c'est quand même plus cartoon. Okay. Du ah, coup, c'est un choix okay. à faire, en fait. Oui, bien sûr, c'est une Si ce tu préfères entre eux, justement, ce côté vraiment plus sérieux ou ce côté qui va assumer plus le côté dessin animé, mais qui est plus entier, en fait. Tu vois. Okay.
2: Donc, euh, après, une Pareil question. pour la mère en VF euh,
3: mer... Ouais bon, la mère en fait, il n'y a pas beaucoup de différence de mémoire, mais c'est pas la doubleuse de Sandrao habituelle, je
0: crois. Bah, peut-être pas pour ça, là, effectivement. Parce que c'est le rigide Aubry de... et ouais, ouais je ne suis pas sûr que ce soit la doubleuse habituelle de Sandra -O, euh, Ouais, parce qu'il y a
3: une doubleuse justement plus arrogante, normalement, enfin plus ce mm. côté, euh, rentre dedans et tout. Euh plus comique que là, elle est pas du tout... Après, goûtée, comme le disait euh...
0: Dupac aussi dans, dans le podcast qu'on avait fait ensemble, c'était à la fois il y avait ses choix qui sont faits, et puis après tu as le côté plus pragmatique de qui est disponible ou pas. Et en plus, Bien dans sûr. un contexte Bien de pandémie où il faut faire du coup du... Parce que ça, c'était quand même aussi euh, mmh. quelque chose qui était un peu, un, peu, un peu chaud à gérer de leur côté pendant, pendant le travail sur, sur le doublage, donc pendant, pendant l'automne 2020, euh, d'essayer de, de, de leur côté de se réunir, sachant qu'eux, depuis euh, la, la pandémie, en fait, ils ont des conditions de doublage et je vous renvoie en, en autopromo au podcast qu'on a fait du coup avec Marie Chevalot qui joue Atom F dans, dans la série, sur vraiment les conditions où, en fait, les gens, maintenant, quasiment dans les studios, en fait, euh, sont, sont plus autorisés à être... Plus que un, en fait. C'est-à-dire que tu dois jouer parfois des scènes de dialogue, mais maintenant tu dois les jouer sans avoir forcément la réplique. Alors, ça, où elle disait justement que c'était encore plus dur quand tu es la première personne à venir enregistrer parce que tu n'as même pas la réponse, la voix, la, la réponse, réponse de l'autre. Euh... Et enfin, mets-toi dans tu. Alors qu'avant, ils pouvaient, notamment pour les scènes de dialogue, bah, ils venaient tous les deux, simplement. Et ils ils ont... jouaient la scène. Ouais, ils en en se jouaient en, entre eux. Et là, bah, c'est plus quelque chose qui, qui, est, qui est faisable pour le moment. Et euh, donc, ça, bah, ça entraîne quand même, Bien je sûr. pense. Parce que déjà, tu, tu dois juste parler. Et t'imaginer la scène, alors que parfois, en plus, t'as. Tu sais, t'es. En fait, c'est vraiment un travail qui ouvre parce que tu n'as pas vu la série, enfin, tu pas vu l'épisode avant, on te prend juste la boucle euh, avant de l'enregistrer Direct, tu dois être dans le truc. Euh, en plus, bah, si tu joues même pas avec la personne avec qui tu es censé interagir et que tu n'entends pas forcément comment elle te répond, il faut t'imaginer comment elle t'a répondu et moduler... Enfin, il ouais, y, bon, y, oui. y, ouais, y, enfin, y a vraiment un, un, une densité de travail que, que tu ne en pas fait, là-dedans. Ils, ont... ils ont
1: la VO quand même, en fait, comme, comme support, j'imagine, non Oui, ouais, ils regardent, ouais, effectivement, ils, coûte, ils regardent ouais, la VO, mais
0: c'est... Je, je veux dire qu'à partir du moment où tu dois enfin moi je suis vraiment euh, peut-être peut trop borné là-dessus mais tu dois faire un dialogue t'as pas la réplique mmh. en VF enfin t'as pas la réplique de ton partenaire de travail habituel en face comment est-ce que tu, tu ouais, euh, surtout dans les sets tu où parfois as des dialogues où genre tu interromps l'autre c'est vraiment enfin je trouve que c'est qu quand c'est vrai qu'il y a souvent des ping-pong normalement ouais, qui ouais, marchent quand les ouais. deux personnes sont en studio et tout mais du coup pour revenir
3: vite là sur Brigitte Aubry j'imagine que tu as vu Food Irene en VF ouais complètement bah c'est Irène tu, ah, tu vois, en VF. Donc, euh, okay. elle fait ah, oui, aussi donc du comique ouais, des ouais, fois. Ouais, ouais, pas du tout le même. Okay, ouais, ouais, okay, c'est okay. pas c'est pas Sandro pour le coup.
2: <rire> <rire> mais non mais après après c'est vrai que moi je suis enfin c'est plus en grandissant que je suis devenu une sorte d'odieux maniaque de la VO donc je me je me mate tout en VO sous-titré Mais euh, après c'est vrai que du coup j'ai pas de comparatif mais par contre dans mes souvenirs. Si on, si on parle de séries animées adaptées de comics que ce soit Superman Ange de Metropolis et euh, évidemment euh, les Batman. séries animées de Batman de, à partir de 92 alors euh, sauf enfin sauf l'horrible dernière série enfin sauf le truc où le Joker il a des dreads quoi. Ah, ça ça c'est l'avant-dernière euh, en, en plus, c c la la bonne, The Batman parce the que Batman, qu ouais, ouais. après
0: il y a eu Beware the Batman qui était tout en CGI. Et qui était, euh, qui était pas mal. Ah, bah, pour le coup, je la connais. Tu vas pas, pas recommencer. Bah, c'est genre, comment Elle était affreuse, cette série. Elle okay, ouais, pas affreuse du tout. Putain, tu fais chier. En fait, On fait une partie. encore en parler. Tu l'as regardé, B-Wars of Batman Ouais, je l'ai revu, en fait, il n'y a pas si longtemps. Franchement, c'était pas C'était intéressant. Merci. Elle était mieux, en fait, dans mon souvenir. Voilà, merci Logan. Était... Voilà. Non, mais Alors, attends, non, je, vais, je vais
3: te couper. Et je vais juste garder Parce que là, vous voyez pas la tête de Quand Arnaud lui demande est-ce qu'elle était
2: mieux Il Il a l'air gêné. Il a l'air gêné un peu.
0: Je ne te mets pas la pression Hein Donc, excuse, pardon. non, mais c'est-à-dire
2: que c'est vrai qu'on a du coup, d'après ce que vous dites, ça, ça a l'air d'être une tradition qui s'est un, un peu perpétuée. C'est qu'on euh, on avait des super doubleurs, en tout cas dans mes ah souvenirs ouais. à l'époque. Ah, mais il y a quand même une tradition et, du doubleur français. Parce que, là, euh, moi, Arbois, évidemment, j'ai D'Arbois et Pierraté voilà. en tête. Et tu dis, ouais, c'est euh, assez incroyable. Quoi, tu vois. Comme euh, les doubleurs euh, historiques, tu vois, que ce soit de Schwarzy, Willy, Stallone. Mm -hmm. euh, de Niro et puis euh, l'infâme mec qui double le Pacino. <rire> c'est une private joke entre nous. Entre <rire> <Mais, rire> vous
3: et CH du coup euh... ouais, 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 exactement.
2: <rire> mais euh, mais c'est vrai que oui, moi je sais que je m'étais fait un, un best-of, tu vois, quand Pierre Até était décédé. Et tu te dis, putain ouais, c'est vrai que la puissance qu'il envoie. alors qu'à côté tu as quand même en modèle, t'as Marc Amil qui est loin d'être dégueu, qui est limite, pour certains, c'est le meilleur Joker qui a existé, tu vois, en ouais, toujours, ouais.
3: On peut se poser la question. Hein. Et euh... bon, on se la pose pas ici, franchement. Bon, bon on verra plus tard. Continue, ce <rire> -ce bah
2: après, en tout cas, sur la quantité et la longueur de son interprétation, ouais. De toute façon, euh, vu le nombre d'épisodes, le nombre de jeux vidéo, de films d'animation et tout. Mais ouais, pierre Até, c'était un monstre, quoi, tu vois. Puis en plus, t'avais ouais. tout, t'avais le doc, euh, Minus et Co un cortex... Et plein d'autres. Le vois, vilain
3: je... de Indiana Jones 3. Ouais, euh, fin, voilà, tu vois. Mission Et si, si
2: effectivement, d'après ce que vous dites, les mecs, ils ont quand même conservé ce soin euh, apporté au doublage, tu vois, dans, dans des séries qui, dans d'autres pays, sont un peu... Enfin, tu sais, à un moment, j'avais comparé pour, je sais plus quel, le Disney, ça devait être Les Indestructibles, parce que euh, c'était pour un sujet télé. Et en fait, quand t'as les équivalents, en fait, d'autres pays, des fois, ça, quand je dis ça n'a rien à voir, c'est dans le côté négatif. C'est-à-dire que c'est c'est moins soigné tu sens que c'est plus un truc bon vous voulez pas regarder des sous-titres après c'est pas le même rapport aux sous-titres aussi donc ceci explique cela mais c'est en mode ok vous voulez pas, vous voulez pas lire des sous-titres bon bah, très bien on va le faire mais ce sera service minimum quoi. il y aura oui. pas un mec qui donne ses tripes euh, au micro ce sera vraiment
0: genre oh attention tu vas te faire avoir c'est euh, presque euh, ça du coup en espagnol Oh, attention.
3: <rire> on va te faire avoir. Te faire des... faire avoir. Non, mais c'est vrai qu'il a la raison, tu vois moi quand j'avais appris à parler anglais, j'arrivais avec les DVD de Friends, tu vois, j'étais jeune et bête ben, à une époque. Et c'est vrai que tu vois c'est un peu comme les Simpsons on considère souvent enfin quoi les Français grandissent voilà, le avec regarder Simpsons
0: elle est Voilà, on considère simple, souvent hein. que
3: Friends, les Simpsons, Batman, c'est ouais. dur de revenir à la VO en fait. Ouais. Et par contre, comme moi j'avais les DVD, tu avais les versions espagnoles, italiennes, allemandes et quand tu j'ai voulu justement par apprendre l'allemand avec la version allemande de Friends, c'est impossible. T'as ah. pas Emmanuel Curtil, t'as pas le doublage de Joey, qui est le double de sang aussi, en euh, Dragon Ball Z, t'as pas ses, la doubleuse de whoopi, de whoopi Goldberg qui fait Monica, t'as pas quoi. tous ces gros... Mais à la limite, justement, moi, j'étais parti adassin, pour apprendre l'allemand, mais je sais. sais. Je sais, je sais, je ne sais pas qu'il pas que j'ai arrêté. <rire> <tu vois>. Mais <rire> c'est vrai qu'en général, on est quand même considéré comme un pays, comme je disais, qui... Mm -hmm. tu vois, Jacques Franz, qui est mort récemment, donc il voix à Niro aussi ouais. et, de, euh, et de Mel Gibson, euh, lui, pour le coup, il est respecté euh, par tous les comédiens, mais pas que de doublage. Il a une voix... Ouais, Juste, ouais. il a écrit les sortes de très souvent des mecs
2: qui, qui font, comme vous avez dit tout à l'heure, du théâtre à côté, bah oui. etc. Il ouais.
3: Et Patrick Poivet, pareil, qui était donc euh, Bruce Willis, qui est mort aussi. C'est une triste époque pour les doubleurs. Euh, lui, pour le coup, moi, j'ai jamais. J'ai jamais voulu voir un film de Bruce Willis en VO, à part Pulp Fiction ou un ou deux autres par-ci par-là. Pour moi, Bruce Willis parle pas anglais, tu vois. Quand il ouvre la bouche, il n'y a rien en Angleterre, et puis on va dans les États unis et il arrive en France, et là, d'un seul coup, il parle, tu vois. Sinon il est muet, tu vois, pour moi. Je sais même pas, je serais même pas de dire à quoi ça ressemble sa voix, tu vois.
1: Mais c'est marrant parce qu'en fait on en parlait encore avec un pote dernièrement, des, 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 des VF, des VO, euh, moi par exemple qui a. Alors c'est des films qui comptent vraiment beaucoup pour moi, c'est la, la, la trilogie de retour vers le futur, que je n'ai ouais, jamais, bah oui, jamais vu en fait. Et je sais que je ne la regarderai pas, parce que, parce que la VF pour moi, elle est. Elle est, elle est enfin, c'est un chez-d'oeuvre. C'est l'une des meilleures VF qui a été faite. Hein, et genre... même en fait, tu vois, dans les. Si tu, si tu compares par exemple, justement, on parlait de ça avec un, avec un ami, le, le Moviet, tu vois, en, en VF, c'est juste un chicken. Donc déjà, tu vois, c'est. Je sais pas, il y, y a un truc, pour moi, en fait, c'est mieux écrit, on va dire. Enfin, oh, l'adaptation oh, en fait est tellement bonne qu'elle en devient meilleure en fait, que la version originale. C'est-à-dire
3: que la VF a écrit des répliques ouais, qui n'étaient ouais. pas dans la VO déjà ouais. Et qui sont même plus cultes maintenant en France ouais. que aux Etats-Unis. Genre ça, ouais. le Great Snakes de Scott qui devient nom de Zeus, nom de Zeus. Oui. Ouais, c'est un, ouais. un marqueur culturel. tu vois, Tout le monde connaît nom de Zeus. J'aime les expressions ouais. à la con. C'est oh, pas, oh, pas le pied. Voilà. Bah, ça, tu ouais. vois, et ils adaptent la réplique en mode, oui. c'est quoi cette histoire de pied et tout, tu C'est ce qui est pas dans la VF, dit c'est dit tu vois. Il est dit Stani, banane.
2: Tu te dis oui, ok, d'accord. Il y avait un vrai taf.
3: C'est pour ça que je suis comme toi. J'ai du mal à revenir à la VF pour le cinéma. Aujourd'hui, c'est vrai que je peux, tu vois, par Atlanta, les séries HBO, etc., je peux plus juste les mater en VF, alors qu'à une époque, c'était le cas, genre, oh, j'ai vu tout en VF, ah avant ouais? de leur voir tout en VO, ouais, okay. ouais, carrément. Et euh, par contre, pour l'animation, à part les mangas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une musicalité du japonais qui. En plus, c'est pas du tout les mêmes structures de phrases. Enfin, tu perds beaucoup ouais, de musique. Ouais, plus qu'évoquait
0: Logan, l'énergie. qui ouais, se, se met, quoi. J'aimerais bien voir des. Je regarde pas, mais des. Enfin, euh, j'ai jamais cherché à regarder, mais des vidéos de. de ah, des doubleurs japonais Du, du doublage. Enfin, mm. je sais pas s'ils arrivent à se mettre autant dans leur personnage que ce qui transparaît ensuite à l'écran, mais quand tu les entends hurler pour. Euh, bien sûr. Ouais. Parce qu'ils mangent ouais, un ouais. cookie, je sais pas, tu vois, c'est <rire> un truc Il y a qui est très connu, en
1: fait, où tu vois. Euh, comment J'ai plus. Le doubleur de Vegeta Ouais, il Lucas ça.
3: Je sais plus comment il s'appelle, putain, mais il est incroyable. Euh, je tu peux es vous imaginez, c'est un, un petit mec qui a l'air très calme. On dirait un peu un comptable de la BNP. Il a des lunettes, <rire> super sympa et tout mais, tu sais, mais par <rire> ça, contre, ça, ça, il a vraiment cette voix nazière de la son Goku. Et à un moment donné, il crie Ne touche pas ma bulma Et tu le vois en studio, le mec fait la position ouais. de Vegeta. <rire> <C 'est rire> il se met à gueuler, mais il est tellement dans son rôle, tu vois. mais pour le coup, c'est vrai que Dragon Ball, franchement, en VF, c'est grave je pense que ça avait tellement
2: de succès que même pour le coup, même les autres pays ont envoyé quand même leur meilleure douleur Parce que as quand même le je crois, italien de Végéta, si je me trompe pas, <rire> qui a un compte Instagram. Et genre, il s'est fait la moustache de Végéta, wow. il pose à côté. <rire> c'est un ça... multivers
3: de Végéta <rire>
2: c'est Surtout, en plus, pour arriver jusqu'à l'arc où Végéta a une moustache, ça veut vraiment dire que t'es es vraiment très investi dans CGT, le personnage. C'est ouais. pas la période ouais. la plus glorieuse, tu vois, machin. Mais ouais, ouais, ouais complètement euh, investi, quoi, forts, tu vrai, vois, et après... Euh, et ap après, voilà, je, 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 connais, je connais moins que toi parce que j'ai lâché. Je, par exemple, j'ai jamais vu tu vois, des VF de One Piece ou Naruto. Donc, euh, j'ai pas de. Euh, One
3: Piece, c'est dur, je trouve, à, à mater en VF pour le coup. Mais après, voilà, c'est une question. de choix. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, moi, je, je consomme moins de produits en VF. J'ai fait l'effort, par exemple, tu vois, pour Archer, je trouve que la VF est mieux. Que la VO, ouais. tu vois. Parce que la VO. Enfin, c'est différent. C'est qu'en fait, en VO, t'as H. John Benjamin qui est double Archer et qui le fait vraiment avec une voix, mais insupportable. T'as envie bah de oui, tabasser, tu vois. Alors qu'à l'inverse, Antoine le joue plus comme un genre de OC17. C'est-à-dire qu'il le joue comme un mec ouais. classe et cool, mais qui est quand même un gros con, tu vois, qui sort des, des dingueries, alors qu'il a une voix qui est quand même assez élégante, assez posée et tout. Mmh. Et du coup, c'est pas du tout le même rapport que t'as au, au gag,
2: en fait. Bah oui, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Hein. Du
3: coup, c'est presque une version complémentaire. C'est comme se Park, tu vois. South Park, tu peux mater en, VS, ouais. ou en VO, c'est pas les mêmes séries, en fait. Tu vois, bah déjà,
2: les accents c'est-à-dire que le moment où les doubles... Parce qu'il y a eu un docu là-dessus. Et les doubleurs qui disent... En fait, à un moment, t'as un mec qui s'est lâché qui s'est dit « Je vais faire un accent de mec du Sentier pour le daron Kyle qui n'existe pas office. du tout euh, dans, dans la VO. » Et tu dis « Ok, en fait, ils ont, bah, ils ont acquis une liberté. que voilà Et en gros... Même la prod américaine, tu vois, en fait, est au courant du coup et euh, genre les a félicités, en disant genre vous avez rajouté de la bêtise sur de la bêtise, bravo, tu vois machin. Quoi. Après
1: c'est marrant ça parce qu'il y a eu une polémique. Euh, D'ailleurs je crois qu'il s'est excusé il y a quelques mois. C'était le doubleur, euh, le doubleur anglais en fait de euh, Apu. Des Simpsons, ah, Simpsons, oui. non, des années, à des Simpson. Pendant des années, effectivement, en fait, il, a, il a doublé le personnage. Ah, moi, j'avoue en fait, que bon, je, je suis fan en fait, euh, la de VF, la VF. Bien sûr. J'ai même regardé la VF, je crois. Parce que la VF est tellement bonne, c'est comme Archer. Hein. Je regarde en fait, ouais. la VF, je me dis, OK, la VF est, est parfaite, je n'ai même pas regardé la VO. Mais chez Simpson
0: !» <rire> Ça, par exemple, c'est interdit. « On voilà, ne le fait je... pas dans le podcast, <rire> tu déjà dit, on n'a pas le droit.
1: Mais je crois qu'il s'est excusé dernièrement d'avoir doublé pendant toutes ces années. Apoo, justement, mais avec Surtout cet que c'est en Casaria, c'est un mec qui, ouais. est
2: très, tu vois, qui a fait plein de trucs, plein plein de voix et tout. Mais effectivement, oui, ça ça, ça ouais. finit par poser et un problème, bien sûr.
1: Pour le coup, effectivement, en VF, par exemple, effectivement, tu retrouves aussi ce, ce, ce doublage très, 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 très ah, typé. Très oui, ah, oui. Et j'avoue que ça participe au personnage. Quand je l'entends, mais ça me fait rire. Quoi, Après, y, moi, y, je suis Renoir, genre limites.
2: Token dans ouais. South Park, il me gêne pas. Parce que c'est de la bêtise sur de la bêtise. Je demandé, parce que tu vois, dans Les Simpsons, par
3: exemple, à part le docteur tous les personnages noirs donc Lou euh, Karl euh, ils ont tous cet accent euh, oh, ouais. oh mais, comment tu vas tu non, vois, vois, ça. et ça par exemple moi j'avoue moitié j'ai vu les débats ouais. sur le web je me suis dit c'est vrai que si es Renoir justement tu grandis avec mmh. ça tu peux te dire mais attends je parle normalement en fait tu vois c'est mmh.
2: mmh. après en fait alors honnêtement moi je sais pas si c'est qu'on est matrixé parce qu'on a grandi avec ça depuis l'enfance mais disons par exemple ça m'a gêné dans Shrek parce que tu as le côté pourquoi l'ân tout d'un coup il a un accent entier. <rire> 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 et, et en fait, tu, tu captes que pour eux, parce que
0: c'était Eddie Murphy en VO, ouais, c'est ça? C'était ouais. Eddie Murphy en VO, et qu'effectivement, la ouais. voix
2: d'Eddie Murphy a toujours été bah ouais, ultra sur typée, machin, euh, complètement parce qu'on a demandé ça au doubleur. Tu vois, on a dit en fait, tu, bah, tu, tu, tu vas pas te transformer en Eddie Murphy, par contre, ce que tu peux faire, <rire> c'est surjouer en fait un horrible accent en étant tu vois, extravagant, machin. Et du coup, en fait, ça a donné le là sur plein de persos de Renoir les
3: guignols de l'info, et... Obama parle avec l'action d'Eddie Murphy oui, ouais. ça. mais alors, mec, si, comment si tu, alors, si ça, si mais ouais, si tu regardes envie. bien
2: ils l'ont fait parler comme ça au moment où Obama dans la vraie vie a surjoué le côté je suis un noir cool et ah. c'est seulement à ce moment là qu'ils ont commencé à le faire parler comme ça sinon avant il avait un mec qui imitait en gros la voix d'Obama mais en français avec un côté très solennel tout le temps et tout. Mmh. Donc tu vois ça, ça tu vois, parce qu'après il
0: faisait euh, ouais euh, salut les mecs. Euh, oui après ça, ah non hein. mais
2: après c'était le noir cool quoi tu vois c'était mmh. vraiment le, le mec. Truc horrible. <rire> non mais j'ai pas voulu faire parce que j'ai pas envie de vouloir le faire. Parce que je non, mais attends attends imiter hein,
3: une imitation raciste est-ce que c'est raciste ben, Je sais pas. <rire> -ce Racistception. <rire> 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 mais tu vois ça par exemple moi je sais que dans les Simpsons, ça allait plus loin parce que par exemple à pou ils l'ont carrément viré de la série à cause de ça. Non, les... non 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 pour
2: le coup je crois que c'était un hoax en fait il il est il... Ah ouais non c'est juste qu'ils ont changé le doubleur OK ouais, ouais. et je crois que ça s'est arrêté là mais en fait il a jamais été question de le supprimer le perso en fait c'était les si tu c'était les mecs euh,
0: comme souvent c'est toujours les mêmes mecs qui montent en épingle les trucs en, en gros c'était les mecs un peu anti JW qui ont fait oh
2: là là ils veulent nous supprimer ah tout machin euh, mais je veux dire c'est comme les mecs qui, qui ont dit ouais alors apparemment ils veulent cancel la Belle au bois dormant Blanche Neige Blanche Neige pardon parce qu'elle s'est réveillée enfin euh, elle se fait embrasser dans son sommeil du coup voilà et, sauf qu'en fait apparemment c'est parti d'un sketch parodique les mecs ont fait oh là là <rire> non. ils sont sérieux et tout
0: alors vraiment en fait c'est parti d'un article d'un journal local de San Francisco qui en fait faisait une review d'une nouvelle attraction d'un parc Disney euh, ouais. sur Blanche-Neige dans l'ensemble grosso modo sur 95% du texte ils disent que l'attraction elle est trop cool mais ils disent par contre il y a un truc qui a été gardé c'est cette histoire de baiser non consenti du coup, qui n'est pas ce... dans le compte original qui n'est pas dans le compte original mais du coup ce 5% d'un texte dithyrambique qui est juste une petite critique qui est adressée en fait a été reprise en épingle par Fox News qui en ont fait un truc incroyable en Mec. disant oh c'est n'importe quoi machin ils veulent nous les Blanche-Neige et du coup c'est arrivé que que sur Paris le Fox News oui. et, faire... que... et, que... et, que... et c'est arrivé sur le Fox News français voilà. et comme nos éditorialistes tous médias confondus quasiment sont trop cons pour pouvoir en fait s'informer ils ont repris le truc en est directement là. de Fox News et du coup tout le monde réagit l'IB fait une caricature ouais, ouais, c'est ouais, ouais, pour ça que je dis tous médias confondus c'est que, même... que, que chez nous c'est même pas parce que chez nous il y a une tendance ouais. à vouloir absolument en fait faire d'un truc qui n'existe ouais, pas sûr. une forme de cancel culture qui serait vous
2: qui êtes branché BD vous pensez quoi de plantu non, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, rigole. D'accord. là on va recouper le podcast. on, à, on, on ouais, alors du sûr. coup
0: invincible. Sinon ah, c'est Voilà. On a fait euh, un, Moi, j'ai quand même un,
2: un Puis... sondage à faire, c'est qui le meilleur daron entre Nolan et Thanos pour vous
3: euh,
0: bah ah, j'avoue en termes de toxique en termes de peur, toxique, <rire> termes de peur toxique, je préfère je préfère Nolan quand même le, le problème c'est hein. que
2: Nolan en fait, c'est vraiment
3: Vegeta c'est oui. tu sais, comme Piccolo, tu vois, c'est le côté en fait, tu sais qu'à la fin encore une fois, je suis désolé, du coup, je vais spoiler les mecs qui n'ont pas lu la BD. Maintenant, attends, vous avez du temps pour la lire. Euh, tu sais qu'à la fin. On avait fait, 20 ans Pour le ne, faire. Hein. comme tu disais toi, même, tu vois, en fait, les larmes de, des amorces déjà et tu oui, sais oui, qu'en fait, oui, ils oui, souffrent oui, cette porte-là. Là, tu vois, ils mais Thanos, cette de... il a
2: pleuré pour. Euh, pour Gamora. Gamora. C'est ouais. vrai.
3: Les ouais. versions <rire> Not my
1: Thanos. Ouais, un peu <rire> quand même. Ouais, mais le, le regret, mais est-ce qu'il y avait des larmes
0: Ouais. Non mais le truc c'est que vraiment, vraiment si tu, si tu parles juste par rapport au comics d'origine je veux dire que Nona, le, le Nolan de la de, de l'adaptation S'il si pleure,
2: <rire> il pleure quand, il, quand il récupère la pierre de l'âme et qu'il voit la version petite fille oui. Et qu'est-ce oui, ah, qu que ça t'a coûté Everything. Everything. Voilà. Et là, il a ce côté. Le mec me coupe dans mon propre poste. Non, non c'est
0: moi qui coupe la parole ici. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que le Nolan de l'adaptation, c'est le Nolan des comics. Alors que le Thanos de l'adaptation n'est pas complètement le Thanos des comics. Il y a quand même une, toute une part de, de, du personnage qui n'est pas du tout abordé. Mm -hmm. Donc pour moi, c'est quand même Nolan. Okay. Clairement.
2: Et alors, pour répondre du coup euh, au débat. Euh c'est lui le host t'as vu non, non, mais <rire> non parce que je pense qu'on a tout dit en vrai sur, la... sur cette première à... saison c'est
0: -à, à dire que la semaine prochaine quand vous écouterez First Print ça fera salut c'est Splitter j'espère <rire> que je parle euh, pas comme vous ça vous écoutez ça, on
2: <rire> mais s'il y avait un fight euh, Homelander euh, Nolan ah non mais tu fais chier mais
0: c'est quoi non mais ça bah, écoute. non mais ça par contre en vraiment,
2: vrai on je fais ça pour la popularité du podcast hein, c'est tout
3: <rire> en vrai Omniman est plus fort comme Lander Ok, ouais complètement. De toute façon, mais je trouve, il est, bah, est, petit est pas Mais personne quoi pour dire ça bah, fr... bah sur les BD que j'ai lues. Ah <rire> là, c'est bâtard. Non mais vous en vous fait si tu veux... Mic. il t'explique vraiment que si tu veux, tu sais comme le débat à la con, genre, qui est le plus fort entre Goku et Luffy entre machin. Non c'est pas ça, c'est...
0: Et c'est qui le plus fort entre Goku et Luffy
3: Mais moi j'ai une théorie là-dessus. Et tu vois, il y a vraiment un comparatif à tirer entre Invincible et Dragon Ball Z. Et c'est pas pour rien qu'on fait des références là-dessus depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils sont au niveau des Saiyans, en fait. Et à la fin, il t'explique grosso modo que les mecs peuvent péter des planètes s'ils veulent en défonçant le cratère, etc. Mais... Que Homelander, c'est quand même plus le côté Superman, mais version cinéma, tu vois. Genre, il peut arrêter des avions, il peut te déviscérer à la main, mais il peut pas non plus, genre, déplacer la Terre ou la Lune en poussant a... tu vois.
1: Il y a quand même en fait, une vraie question que tu peux te poser en, termes de, en, en tant que geekos dans la saison 1, c'est qu'effectivement, quand il affronte Immortel, qui porte bien son nom. Mmh. Tu, vois, tu te dis, bon ok, en fait, il l'a tranché en deux, mais enfin, tout à l'heure, en fait, enfin, quelques épisodes avant, il avait coupé la tête, il est revenu. Donc là, effectivement, est-ce qu'il va revenir Tu peux te demander, en fait, c'est qui, qui le plus fort C'est qui le plus fort entre Immortel <rire> et Omniman il... Mais Immortel, c'est un, peu... immortel. Immortel, un peu le Kenny
3: au sein C'est qu'en fait, ah, ouais. c'est une blague méta à la fin, ouais. il, il ne même plus vraiment à la fin. À la fin, il est juste là pour grosso modo dire, je suis immortel et tout. Il a même un destin assez tragique aussi dans le futur possible de euh, Telter, etc. Où en fait, on t'explique. Maintenant, tu, tu il le vois dans l'épisode. En fait, grave, en fait. Une... Non, 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 une... non, non. Une... non, non, une... non, non, non J'ai juste grosso modo. Mmh. Il, il dit mmh. parce que comme c'est si, comme immortel, il revient souvent. Mais on t'explique qu'il y a même un dialogue dans Invincible où on dit qu'en fait, il est pas si fort, mais comme il est increvable et qu'il vole et qu'il a des bonnes patates, mmh. il est au-dessus de la plupart des hommes, tu vois. Et même d'ailleurs, c'est montré dans l'épisode que c'est euh, ce mec euh, de l'histoire américaine. On le voit normalement mmh. dans l'épisode mmh. de... Oui, tu le vois. Ouais, en fait, il voilà, y a 7, un flashback très rapide, effectivement. Voilà, tu voilà. vois, et grosso modo, mmh. en fait, lui, c'est limite une blague méta, en fait. C'est limite, c'est le Captain America, Mitz Vandal Savage ouais. de l'univers euh, invincible, en fait. Mmh. Tu vois, en mode, je serai toujours là, et, mais je ne suis, suis pas une menace, en fait, mmh. pour euh, qui que ce soit. Parce que...
2: mais Après, par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui rend peut-être la chose difficile, et c'est peut-être, euh, mais ça, c'est vraiment du chipotage de, de, de Geek. C'est euh, des fois, il triche, je trouve, avec l'échelle de pouvoir. Parce que sinon, en fait, Omniman est tellement plus fort qu'absolument tout ce qui se trouve en face de lui, que, bah, à part fuir et être terrifié, tu vois, t'as plus d'enjeu. C'est bah un, un, un peu le problème, de
0: est... toute façon, dans, dans, dans ce genre de récit c'est que effectivement, quand on te, quand on te dit c'est le personnage le plus fort de l'univers, tu dis ah, forcément à certaines scènes ou toi, bah, en fait, il... Pourquoi il serait pas là Parce qu'il est omniscient, ouais, ouais, bah il ouais. entend tout, mmh, il voit tout, mmh. donc il devrait être là, il réglerait le truc. Mais... C'est là
3: que les mangas, souvent, font un truc, euh... c'est qu'ils mettent des chiffres dessus, tu vois. Dans One Piece, as les primes, ouais. qui te donnent un petit peu le niveau de mmh. puissance. Dans Dragon Ball, dans l'arc de Freezer, etc. Et ah, as les mille, détecteurs ouais, ouais. et tout. T'as les niveaux d'énergie. Ouais, euh... Cécile,
1: il joue un peu là-dessus, en fait, sur l'épisode 8, tu vois, en fait, où, euh, où Cécile euh, envoie Omniman ouais. en fait, parce que...
0: Alors, attends, vas-y, reprends. A...
1: Pas de <rire> non, en fait, il a tout essayé, donc il dit Qu'est-ce qu'il me reste bah, Tiens, en fait, il me reste cette créature Lovecraftienne. Complètement. Tu vois, je veux la le balancer. Bloody je vais le balancer. Là... En fait, mmh. voilà. Parce en fait, non, il... Holy Mary, pardon. Ah. Je crois que et ils nous font comprendre, en fait, d'ailleurs, que je crois pas que tu le vois dans la série, mais en fait, il l'a déjà affronté au tout début. Ils te le disent, c'est ça. te le et, te et, disent, et dans les, les comics,
0: elle est en hors champ, en fait. Tu la vois à peine entre deux cases.
1: Donc, voilà, effectivement, tu as ce côté où tu te dis Parce que en huit épisodes, voilà, tu as compris qu'effectivement, Omniman, il est. Invincible, quoi, tu vois. Non, invincible, c'est son fils, du coup. Voilà, mais <rire> c'est. suis tu, tu, tu rien, Logan. L invincible alpha, on va dire. <rire> c'est le papa, quand même. Donc, tu vois. Euh, et tu te dis, OK, donc, bon, finalement, il n'est pas si puissant que ça, parce qu'il n'arrive pas à venir à bout, en fait, de cette créature. Mais je pense qu'aussi, en fait, c'est pour le, 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 la dramatisation du truc, pour étirer pour un petit ouais. peu, etc. Et puis, pour amener aussi vers, bah, vers cette baston, en fait, entre, mmh. entre son fils, euh, avec son fils, quoi, tu vois.
2: Ça. Parce que tu as vraiment le côté où c'est vrai qu'il se fait quand même. Bah, il se prend des patates de Immortal. Euh, il, se, il se prend même des, des, des gros coups de d'une portion de l'armée d'hommes robots.
0: Ouais, des euh, réanimés de Sinclair. Ouais.
2: Et, et en fait, dans ces moments-là, tu dis "Mais attends, vu le moment où il encaisse une patate de plein fouet sans sourciller et sans bouger de son propre fils, et qui lui fait please, et qu'il le défonce derrière, où là, ça fait très broly. C'est-à-dire, c'est vraiment ouais, quand il se prend ouais, le camion ouais, ouais. Il a, il a continué d'avancer, ça ne lui fait rien. T'as vraiment ce truc là où tu te dis, mais attendez, en fait, les, les mecs d'avant, là, ils auraient juste fait ça, c'était fini pour eux. Mmh. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et c'est vrai que, bon, des fois, ils ont tendance à tricher parce que t'as pas le choix. Enfin, quand t'as un perso aussi... Euh... Après, ça s'est appelé à évoluer. Mais euh... mais disons que oui, t'as quand même des moments où tu te dis, attendez, euh... même euh, les gardiens du globe au début, y ah, il sava, toi, euh... oui, y a un moment où ils sont tous sur lui. Oui, mais il y a un moment ils sont tous sur lui. Et malgré tout, le mec s'évanouit après et tout et il, à un moment il se fait dominer tu vois et en fait tu te dis bah non enfin, je veux dire il les, en fait il peut, il peut les terminer direct quoi, tu vois. mais c'est ça qui est
1: intéressant en fait on parlait tout à l'heure de, de, de Homelander en fait et Omniman euh, Homelander en fait dans la série et dans les comics aussi en fait de, 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 de mémoire euh, pff, hormis à la fin il se fait jamais vraiment très mal mener. Tu vois, donc après, en fait, il a ce côté, euh, c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, dans The Boys aussi, je digresse un petit peu, mais... Voilà, où euh, à chaque fois, en fait, que tu vois le personnage dans la série, et dans les comics aussi, en fait, tu sens la menace. Tu dis, oh, j'espère en fait que l'énerve pas, l'énerve pas parce qu'en fait tu prends en fait un, <rire> c'est même pas un coup de poing en fait, c'est c'est un, un coup de doigt on va dire ça. en fait, c'est plus de tête quoi. Et en plus Et il, est, il
2: est sadique là, n'a pas le côté plaisir jouissance du meurtre, c'est plus. Exactement. Il, enfin, vois, Exactement. A, le truc passe au quand quand, quand la meuf de l'agence lui présente un potentiel candidat pour intégrer les Seven et que c'est, genre, je crois c'est un asiatique ouais. euh, aveugle. aveugle, genre c'est ouais. leur de ville, quoi. Ouais. Et qu'en fait, juste par agacement, le mec lui écrabouille les oreilles, ça pisse le sang partout. Et tu fais, ok, non, en fait, juste, je veux être très loin de cette personne. Ouais.
1: <rire> c'est ça, et en fait, justement, dans, 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 dans tu as, euh, as quand même ce côté, euh, oui, omniman en fait, est, est surpuissant, euh, mais il se prend quand même des patates, en fait, et donc, pour peu effectivement qu'il soit face à un adversaire vraiment à sa hauteur peut-être son fils tu vois je sais pas comment comment ça va aller euh, mais 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 voilà en fait il, il peut potentiellement mourir il n'est pas il est pas immortel justement tu vois donc il euh, y a ce côté effectivement là aussi il est menaçant il est menaçant, mais on parlait justement.
2: Euh, il, y a... il a failli faire la blague, non, immortel, c'est l'autre <rire> Putain, Yérim commence à
0: me connaître autant que bah... Corentin, c'est assez J'ai vu dans <rire> ses yeux, tu vois, il y avait un truc. Ah, hein, j'ai cherché,
1: <rire> cherché dans ses yeux cette blague, Simon, <rire> c'est <rire> en fait, il aime la faire. Je veux te retenir,
3: justement. C'est ça, on de la tourette d'Orno.
1: Non, mais on en parlait, en fait, parce que justement, ce côté, c'est ce que j'ai bien aimé ici, ce côté que j'aime bien, en fait, dans Melander, en fait, à chaque scène, tu te dis. Ouais, fait, faites gaffe à ce que vous, euh, ce que vous allez euh, lui dire parce que potentiellement en fait s'il s'énerve si il n'y euh, a plus personne mmh. et dans Invincible, en fait j'ai vraiment ressenti ça euh, lors de la scène justement avec euh, avec son pote de toujours enfin celui qui, 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 qui crée les costumes je crois oui, voilà oui, où, oui, il, où oui. il boit des bières c'est ça Après, Spiegelman. voilà et tu te dis en fait à ce moment là comment en fait il va, il, il va gérer le truc parce que, en fait il sait il Arth sait qu'il
0: sait ah, Rosenbaum, pardon Arthrosenbaum c'est ce euh, le je mec qui a fait Arthrosenbaum oui, c'est euh, le temps de comics qui a fait Maus ouais. c'est Maus ah, voilà. Arthros, Arthros mais, bomb, mais cette pardon. séquence
1: en fait est super intéressante justement parce que tu te tu, tu dis comment tu vas gérer en fait la question parce que mm. tu sais en fait voilà, il, il sait qu'il sait tu vois. donc euh, tu dis ok c'est quand même ton pote tu bois des bières c'est cool mais tu lui fais comprendre quand même que tu va te niquer la gueule en deux deux fais gaffe à la façon que tu vas gérer en fait voilà ce que tu sais tu vois parce que, euh, parce euh, que okay, la phase suis... sur euh, un homme pote, qui ne fait mais... pas
2: confiance à son tailleur, enfin, il a une phase horriblement <rire> menaçante comme ça. Ouais. Et en plus, tu veux... pour le coup, c'est bien animé parce que tu vois la peur sur le visage du vieux qui a mode Ok, est... <rire> voilà, je suis assis sur un toit avec un mec qui a massacré les plus grands héros de cette planète ». Voilà, <rire> cette soirée se passe très bien. En fait.
0: <rire> Je vais mettre ça sur Insta, c'est super cool. <rire> très grosse détente. J'y <rire> okay. tu
3: sais, pensais, il y a un truc aussi qu'ils ont drop plus tôt que dans le comics, c'est le côté, si Invincible s'entraîne, il est plus fort. Mmh. Tu vois, normalement, euh, Ah oui. Tu vois, dans, dans, dans le comics... Qui si, fait, fait très manga, pour le coup. Ouais, carrément. Dans ouais. le comics, tu vois, c'est vraiment c'est la Superman, tu vois, genre tu nais avec des pouvoirs tes pouvoirs sont fixes ils sont rigides tu vois et tu peux plus les dépasser alors qu'en fait il y a un arc dans la série invincible qui est même tombe assez tardivement je crois que ce sera à la quatrième intégrale a priori mm -hmm. où justement en fait euh, il combat euh, des adversaires très puissants et du coup en fait là il réalise que il s'est pas entraîné qu'il a pas fait en fait son footing quotidien sauf que c'est en vol qu'il a pas essayé de soulever de la fonte et tout et qu'en fait il a un potentiel à développer tu vois ce qui fait qu'en fait dans la série invincible en comics Marc va devenir plus fort que ça euh, qui effectivement fait du coup très manga et là ils l'ont intégré directement dans, au début pour te dire en fait qu'il y avait une, une courbe à respecter. Et même tu vois par exemple au, au concours que ce qu'ils sont avec son père ou tu sais son père traverse le mur du son vraiment à la man of style, c'est avec l'effet le, ouais. d'air euh, oui, qui dépasse. Les différents tout. paliers et tout, C'est ça, et après il rentre à la maison et il dit à sa mère Ah je lui apprends à passer le mur du son et tout, ce qui est vraiment je trouve pareil très manga, très shonen, tu vois, en mode oh, complètement. Euh, il va Power Up, t'inquiète pas, c'est parce qu'il est jeune et tout euh, ce qui est plutôt cool à
0: mon avis. Très bien.
2: après tu ouais. t'as aussi un truc euh, au-delà pour le coup, en comparaison plus sérieuse avec euh, pas seulement The Boys d'ailleurs, mais plein d'autres. C'est le côté détournement, tu vois, de la figure super-héroïque, parce que en fait, ça c'est un truc en comics qui existe, bah, forcément depuis très longtemps, parce que bah, parce que ça ça vient ça vient de ce médium-là. Mais là, du coup, euh, parce que pour, pour avoir fait un sujet là-dessus, alors c'était plus sur les parodies, mais en termes de d'images animées et de films. Tu vois, tu as d'abord eu, je sais pas, tu vois, un peu les premières époques euh, où c'était plutôt le pendant humoristique, tu vois, que ce soit Mystery Men, que ce soit des conneries comme ça. Ouais. Après, tu as le côté humoristique, mais hardcore, que ce soit super ou qui casse. Et là, en fait, tu arrives à un, une espèce d'entre-deux. Parce que pour le coup, The Boys, tu as quand même le côté ouvertement euh, provoque, parodique et tout. Et là, en fait, tu as quand même. Un côté très sérieux, premier degré, tu vois, dans la série, c'est-à-dire le parcours d'un jeune qui doit devenir un homme, etc. etc. Tu as malgré tout le côté méta, tu as la déconstruction totale bah, de la figure de leur Superman qui est juste dégueulasse, machin. Et enfin, tu vois, je sais pas, je trouve ça assez intéressant de voir que il hum, y a vraiment euh, un goût pour ça parce que évidemment, ils feront jamais, euh, même si c'était en film-cinéma, tu vois, ils feraient pas les chiffres. Euh, euh, que, bah que, que fait par exemple Marvel Studios, tu vois, c'est juste pas possible. Mais tu sens qu'en fait, tu as, as un besoin d'avoir un pendant un peu. Oui, on sait que les super-héros, en fait, c'est profondément con et c'est de la merde, et idéologiquement, ça peut être dangereux et tout, machin. Qui, tu vois, qui, qui, a tendance, qui a tendance à revenir, alors pas beaucoup au cinéma, mais plus pour le côté euh, télé, enfin, télé, série, stream je sais pas je trouve ça assez intéressant parce que ça rejoint tu veux dire que c'est du comics post moderne.
3: comment tu veux dire que c'est du comics post moderne. ouais
0: c'est un peu ça quoi en fait en vrai Kikas
3: c'était déjà un peu
2: ça Kikas c'est déjà ça mais j'ai l'impression qu'il a pas impacté autant qu'il aurait dû tu vois ouais et puis après t'as le problème de la suite qui
0: était nul parce qu'il était trop avant-gardiste non mais
3: par contre c'est vrai qu'il y a un ah. truc en mode tu veux être un super héros bah vas-y va dans la rue t'as cassé la gueule et le daron qui traîne sa fille pour être une super-héroïne c'est en mode, une tu te tires dessus à bout portant ouais, avec, ouais, tu ouais, vois en mode, t'es limites pareil au niveau daron moustachu tu peux faire un, un comparatif entre Big Daddy et ouais, Omni-Man tu vois.
2: Bah surtout dans la version pour le coup dans la version film plus que dans la version comics ouais, c'est ce mmh, ouais. un mec qui est dans dans une illusion totale en fait où il, faut il faut a pas de cause en fait
0: les darons moustachu c'est pas ouf dans les comics clairement voilà c'est vrai je pense qu'on qu va faire j'avais juste une question, question <rire> que... très 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 euh, très, su... très, très superficielle <rire> non mais très superficielle après ce cas là c'était tellement deep et tout mais euh... <rire> parce qu'on est clairement clairement l'avant-garde de Arte mais euh... juste le fait d'intégrer le titre de la série le logotype de la série en plein milieu des phrases mmh. vous avez trouvé que ça, que ça, ça fonctionnait ça ou pas parce que c'était quand même un, un choix qui était plutôt rigolo
2: moi, je... moi en fait j'ai trouvé ça marrant pas toi pas toi <rire> moi <j 'ai... rire> Moi, je t'avoue que j'ai trouvé, trouvé ça marrant et, euh, et original. Après, mmh. tu, tu me l'enlèves, ça, ça me manque pas. Ouais. Mais, euh, ouais, je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. En plus, c'est marrant parce que, dans. Enfin, c'est marrant. C'est euh, spécial parce que, du coup dans je sais plus quel épisode, ça intervient au bout de 14 minutes enfin, t'as ouais. as ouais. des moments où euh, ouais. tu sens que les mecs si, ils ont pas envie non plus de forcer le dialogue nul genre, écoutez les gars, mmh. on est dans les 47 premières secondes, il faut que quelqu'un prononce le mot invincible ouais, vous démerdez, voilà. j'ai besoin de ce mot dans ma phrase et tout. donc non, tu sens, tu sens que c'est pas, pas fait euh, en mode forceur quoi. Voilà.
1: non, complètement pareil enfin, c'est du même avis, c'est effectivement c'est cool, c'est marrant c'est original, après ça va pas au-delà de ça je voulais juste rebondir sur en fait, ce qu'on disait en fait tout à l'heure en fait on bah parlait, en fait, rebondi. des, 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 Je rebondis. Oui, je je... je t'apporte le ballon là tu, tu j'ai fait 7 basket mec. Je sais rebondir je sais <rire> rebondir. Euh, non mais en fait c'était intéressant d'en parler en off effectivement parce qu'il faut savoir que euh, euh, il y a quelques mois il y a Cédric John en fait qui a confirmé enfin qui a confirmé que l'adaptation live oui, de Vinci, y toujours en fait, était, en était toujours dans prévue. les tuyaux ouais, ouais, ouais. et justement on en parlait avec Quentin en fait on se demandait en fait qu'est-ce que ça pourrait donner. Qu'est-ce que ça pourrait donner Parce qu'on sait en fait que bah, C'est justement
0: est... là-dessus que je voulais ouvrir la conclusion euh... du ah, podcast. Ah, ah, c'est bah, de écoute, se dire, euh... c'est vos attentes pour la suite, vu que, les séries mmh. ont été, vu que la série a été prolongée pour deux saisons, mais aussi d'interroger ce fameux film live-action qui sera toujours en développement. Mmh. Euh, oui, non, mais surtout, qu'est-ce que ça peut apporter de plus Parce que à mon sens, et là je le fais vraiment en ayatollah de l'animation, pour moi, Invincible. Et de façon générale, les comics n'auront jamais autant d'intérêt que lorsqu'ils sont portés en animé, parce que l'animation n'a pas les euh, limites ouais. techniques que le live-action a. Donc Vas-y. Non, ouais. mais on
1: en parlait en fait au, au, au tout, tout début de ce, de, de ce podcast, c'est que euh, Qu'est-ce que ça pourrait donner, en fait, en live action On l'a déjà vu, en fait, en termes de scène d'action. Bah, ça pourrait donner, en fait, la dernière scène, notamment, en fait, de Man of Steel, euh, dans le côté démesuré, tu vois, ouais. le côté démesuré, attention. Euh, juste, en fait, les immeubles qui s'écroulent, etc., des mecs, en fait, qui passent, de, bah, de... Enfin, qui font des kilomètres parce qu'ils sont pris une patate, mais qui bon, Tu sais que c'est possible ». Après, euh, dans, 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 dans l'approche euh, de, de, de la série, c'est-à-dire, euh, qu'elle même, bien hard -boil, euh, là, tu dis « Ok, d'accord euh, ». Je ne suis pas certain, effectivement, que euh, si l'adaptation euh, live se fait un jour, les mecs vont se dire bah, « Attends, ça a fonctionné dans la série, euh, la série on, va, on va partir là-dessus. » Non. Il y a trop de choses en jeu. Ce, ce serait a... Rated
0: R obligatoirement, ouais, euh, limite, bah, ouais, ouais, mais... limite mais... NC17, et là, ce serait juste pas en termes de, de gains financiers par rapport au coût que ça <rire> demande, qu c'est pas plus, possible.
2: Surtout qu'en plus, tu as la nouvelle fanbase de la série, c'est-à-dire qui va bien au-delà des, des fans des comics d'origine, qui va forcément faire le comparatif. Enfin, je trouve que c'est extrêmement casse-gueule d'arriver maintenant avec ouais. un film live. Bon, je trouve euh, que ça n'a aucun intérêt, personnellement. Quoi, euh,
1: ouais, sauf que tu vois, en fait, là où un, 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 un Deadpool, euh, ou même un Joker, en fait, on a vu, hein, effectivement, en fait, qu'un que, que Joker, en fait, bah ouais, ça fait son milliard, en fait, de, de, de BNF, euh, malgré, effectivement, l'interruption. Parce que ça, a C'est le Black Panther millions. des hommes blancs, c'est non, ça qui ne change
3: rien. Ça, ça... <rire> L Espèce d'enfoiré. <rire> ça change rien au, au, au <rire> le budget, Arnaud, Arnaud, Arnaud. Le, le budget le film du film change plus. pas les résultats financiers.
0: Non, mais, non, non, mais le résultat est le plus impressionnant. Je veux dire, quand tu fais un milliard sur un film qui t'en a coûté 300 millions versus 50 millions, c'est quand même différent. On est d'accord, mais t'es es quand même content d'en faire un milliard, tu vois, quoi qu'il en soit pour moi en
3: général qui fait souvent un milliard tu vois je peux te dire c'est toujours une bonne nouvelle <rire> oui bien sûr c'est bon bien, 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 bien <rire> mercredi dernier déjà tu vois c'est ce vrai,
0: vrai que quand First Print rapporte un milliard on est plutôt content mais ce que je veux dire c'est que euh, Invincible en film ne coûtera jamais 50 millions ouais. donc l'investissement ouais. financier ouais, il va ça. être colossal
1: donc tu peux pas te le permettre voilà et tu sais effectivement que euh, s'ils veulent faire en fait une adaptation et encore tu vas adapter en fait un vincile en euh, un film c'est ça n'a aucun si tu peux pas vois? tout faire rentrer voilà tu mais surtout pas... qu
0: ouais, quel arc tu veux faire en fait mais c'est ça en fait donc il ouais, faudrait alors, faire en fait un, un film, film ouais c'est compliqué il
1: faudrait faire un film en fait qui prend le meilleur mais pas de tout le comics en fait, tu vois en fait d'une première intégrale enfin tu vois au, au, au hasard tu vois je pense euh... qu'il prendrait
2: l'arc avec son père uniquement en fait parce qu'ils ont pas la place pour autre chose tu aurais peut-être deux trois méchants mais en mode il les termine ouais, mais là mais c'est la ouais, fin c'est juste la fin de
3: ouvertes, du coup, elles auraient pas de finalité. Donc, ce non, non juste je pense qu'ils qu ne s'ouvriraient pas de
2: porte. C'est-à-dire que ce serait, en gros, un comme quand Spider-Man ouais. va arrêter le rhino en début de film. Puis voilà, tu vois, c'est tout. Genre, tu aurais trois méchants secondaires nuls pour des scènes d'action. Ah, au milieu du film, tu ouais, découvres que Eman, ouais. il est méchant. Et à la fin, tu as un combat entre Omne et Mark. Ouais, mais du coup, ça finit sur un est... cliff.
3: Est-ce que tu ne peux pas résoudre ça en un combat Bah si, parce que... Bah, si, moi, je pense que s'ils si, si, mais...
2: si, sont en mode, on fait un film, c'est en gros... Marc se fait défoncer dans la première partie et il réussit non. à battre son père J'avais si t... ça avec Mais euh... si on te limite à un film, tu veux faire quoi d'autre
3: Ils se limite jamais à un film. Maintenant, quand ils font un film, c'est pour faire 48 derrière. Tu vois, bah... le film Power Rangers. La, 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 euh...
1: la, la, la fin de la saison 1 enfin, de Infinite, tu peux l'adapter, en fait, oui, on va dire, entre peux. guillemets, en fait, assez facilement en fait, à, à, ouais. à un seul film. Tu vois
3: oui, oui c'est-à-dire, ouais, en fait, voilà, ouais.
1: Marc, euh, Marc et son père. Ok, as une, euh, as une baston de fou furieux à la fin. En fait, Marc prend des nions on fait, dans la gueule, son père en fait, se barre ou ce genre de choses. En fait, tu, tu peux avoir une fin ouverte. Tu, vois, mais tu, tu peux avoir un film qui se suffit plus ou moins à lui-même en fait, avec une fin ouverte. Tu vois. Mais malgré tout, le problème, c'est que euh, si film il y a, il arriverait après la série. Donc, tu as un point de comparaison et tu t'adresses en fait pour le coup au même public parce que je vous dis en fait un principe s'il si garde en fait cette tonalité enfin ce, ce, ce côté très gore je, je, je sais pas si on en a parlé d'ailleurs en fait si tu retrouves cet aspect très gore en fait dans le dans le comics ah, ah, oui, c'est une marque de fabrique presque voilà. le, le comics ça a plus loin hein, donc ça fait partie de l'ADN du coup ouais. en fait tu ne peux pas avoir même si effectivement pour le pour le Venom 2 je crois qu'avec Carnage en fait euh, ils ont précisé que ce serait pas ce serait c'est Pidgey mais même Doctor Strange 2 chose
0: que je peux pas imaginer et Morbius qui est un film de vampire Pidgey Sortine et jusqu'à nouvelle ordre pour l'instant Blade film de vampire aussi Pidgey hein. voilà. Et Morbius qui est réalisé
1: par Amy en plus. Et donc tu te dis, enfin, c est, c est, non pas Doctor Strange, pardon, Dr. Strange. Voilà. Mais tu vois en fait, enfin, il y a déjà en fait, enfin, pour, pour revenir à Venom, 2, deux avant même d'avoir vu le film. il bon, y a un côté un peu, enfin, qui qui de se dire, what mais avec Pidgey Sortine avec Carnage, enfin non, c'est pas possible. Il est fait ensemble déjà, donc. Et je pense qu'un invincible il y aurait la même chose. Enfin, ce serait le même ressenti. Tu te dis, tu fais pas un Pidgey sortine euh, de, de, fin, une adaptation enfin, d'Invincible c'est pas un PG-13 sauf que le problème c'est que on en revient à ce qu'on disait c'est que si tu veux faire en fait une adaptation live d'Invincible il faut mettre les moyens il faut en fait que t'aies des gros moyens et pour le studio derrière je suis pas certain qu'ils se disent bon allez on tente, en fait, le, 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 le R. Ah c'est sûr, te... c'est sûr, sûr. On, va y, aller, on ouais, va y aller à fond. La en fait, seule euh... configuration
3: où je verrais que ce serait possible, ce serait que la série animée, ce serait fini. Du coup, qu'on aurait eu cette adaptation qui serait fidèle, qui reprendrait les grandes lignes, tous les éléments et tout. Et que... Parce qu'il faut une série pour un univers aussi vaste, avec tous ces personnages, les, les Guardians, euh, Nolan, euh, Viltrum, euh, Marx, Histoire d'amour, etc. Tu peux pas faire dire ça dans une heure et demie, deux heures, trois heures, en vrai mmh. Même, Après même...
2: c'est le défi de toutes les adaptations de comics ça concrètement Quand tu arrives sur le premier Spider-Man le... tu peux dire la même chose tu peux dire mais attendez il y a trop en plus tu as la découverte des pouvoirs enfin tu vois t'as as tu que chaque
1: Spider-Man en fait a été pensé comme une, comme une, saga. une trilogie Voilà c'est pour ça que ouais,
3: moi je pense ouais. que si on Donc, avait euh... les moyens de le faire une série télé Spider-Man qui apprendrait l'Ultimate de Bendis ou le travail de Straczynski serait ce serait plus logique parce que Spider-Man c'est du feuilletonnant aussi tu vois bien sûr quelque part sûr. on a été un peu floué nous toute, toute notre vie à avoir des films alors que c'est un héros de série en vrai tu vois
2: ah bah il oui, les, les comics oui c'est voilà normalement ces plus facilement adaptable hein, le bar des vilains
3: les cours au quotidien ouais, tout. Mais, tout ce que t'es feuilletonnant que tu perds au cinéma après j'adore les films de Rémi et tout il y a pas de problème mais mais je vois pas comment tu peux faire tenir invincible du coup ce que je verrais moi ce serait genre voilà la série animée se termine et quelque part, euh, parce qu'on est dans un monde de franchise, il faut toujours réitérer, <rires> Walking Dead, tu vois, Walking tu t'as deux spin-offs, euh, il va aura des films avec Rick aussi, etc. Enfin, c'est genre, c'est un empire, hein. c'est la même personne. Un, vois, un peu tirer sur la corde, Ouais, Un petit peu, ouais. Donc je les verrais bien tirer sur la corde, encore une fois, parce que c'est Kirkman, c'est la même personne, il a besoin de fric. Et quelque part, c'est son, son deuxième...
2: <rire> mais... Besoin, a besoin. A toujours besoin de Tu as toujours besoin de fric. Tu as toujours besoin de fric. Tu vois, tu as toujours besoin de fric, en fait. Tu veux, c'est que. Lui, il a besoin de fric pour acheter
0: une île. Moi, j'ai besoin, ouais, <rire> besoin de fric pour, paye, pour payer à ce mon c'est la hein. même chose, c'est la même problématique. Mais c'est les mêmes problématiques. Nous, il est comme toi, il est comme nous. Quand as 6-0 <rire> sur le
3: chèque, si tu veux, t'as toujours besoin de fric. Tu T'as plus juste envie de truc, t'as besoin d'aller plus loin. Tu vois. Et je le vois bien rincer la licence. Par contre, effectivement, je vois pas, particulièrement maintenant, comme tu l'as dit, ou comme vous l'avez tous les deux, avec le compartiment de la série animée. Forcément, tu perdras des trucs. Bah et ouais. en plus, tu perds le côté chatoyant de ce design, puis, en fait, de vraiment costumes, très tu vois, coloré. C'est ça, les tu
0: designs, les costumes et tout, mais il y a, y a plein de trucs qui vont juste absolument bah pas oui. réussir à se transposer. Et même en, même la, la, le film
3: qui casse, qui est quand même assez coloré, assez, assez pop, assez chatoyant, vivant et tout. Ah, mais il
2: est sombre. Il est sombre. Ah par oui, rapport à la sombre, BD, qui ouais. justement
3: est vraiment euh, des designs ridicules et tout, mmh. euh, ça passe un cran, tu vois. Après, pour moi, c'est vraiment une réussite ce film-là. Ouais. Mais ce qui casse, c'est une mini-série, deux mini séries trois mini-série. Tu peux faire un film sur une mini-série. Un principe, c'est 50 numéros. Tu ouais. fais pas un film avec 140 numéros, t'imagines le truc. Même, non, même non. Snyder, quand tu fais la Snyder Cut, où vraiment il veut tout mettre dedans et mmh. tout, il, il, y a des, il y a des manques. Tu ah vois, ouais, tu, bah, il n'arrive pas à résoudre tes Kira il n'arrive pas à résoudre plein de trucs. Et en 4 heures, tu vois, il ne fait qu'un arc, en fait, qui est le combat contre Stephen Wolf. Donc moi, je pense que ce n'est pas adapté pour le cinéma. C'est comme, tu veux faire un film Walking Dead Ok, super, qu'est-ce que tu fais <rire> soit tu fais juste le gouverneur, soit tu fais juste Negan et encore faire Negan
1: sans
0: ce qui va. À... Bah non, bien, non, ça bah a pas non parce que Negan ça arrive après le build-up sur le. Reste, voilà. Ouais, tu oh, vois... Alors en fait, tu
1: le penses en termes de conclusion en fait de serre, tout simplement. Quoi.
0: Oui, ça par contre, je suis d'accord. tu une... vois si si, ah, oui. si voulait produire
3: un film hein, entre que... guillemets, mais du coup, ce serait bizarre. Tu passes d'un tu passes d'un ouais, support différent. Tu passes une série animée à un film en images réelles. Après, ce sera un challenge de ouf pour le coup. Vraiment, ce serait un truc qui a jamais été vu ou quoi, mais. Ça pourrait être intéressant, mais à la limite, tu fais un, un film en animation. Tu sais, comme ils font pour euh, mmh. les Christmas ils, ils Special, tu ça. vois, de Doctor Who. Attends, attends, vas -y, vas -y. Tu vois, quand Doctor Who se termine, tu as un Christmas Special qui est un long film de une heure et demie, mmh. qui est le blockbuster de Césure entre deux saisons. Je les verrais bien faire ça pour Invincible, tu vois. Ça -à, à mesure, que, parce qu'on on, on l'a pas dit, la série est vraiment un succès pour Prime Video. Prime Video va remettre de l'argent dedans. J'ai mes sources. Et, euh, <rire> et typiquement, euh, <rire> toi aussi, tu tes sources en plus. Et typiquement, tu vois, je les verrais bien si la série vraiment performe bien. Il y a des arcs, c'est comme la, la guerre des, des, du multivers. Euh, mm -hmm. voilà. Tu as la guerre de Viltrum aussi, qui est un arc vraiment important. Tu peux les faire en film, ça, par exemple. Mais tu les fais On en special, film, ouais. entre en
0: deux saisons, tu vois. Mais, mais ça reste animé. Ouais, tout ouais, euh, après, moi, attention, finalement.
1: parce qu'en fait, quand je parlais en fait, tu vois, de films qui clôt en fait, une, une série, je pensais à, à The Walking Dead. Bon, ouais. Chose qui ne se fera pas, parce qu'effectivement, tu as les films sur Rick, etc. Tu as la dernière saison qui va arriver, donc OK. Euh, par contre, effectivement, sur, sur, sur Invincible... Euh, terminé en fait ou clore par un film live alors en fait que t'as eu 2, 3, 4, 5 saisons en animé, je pense que non, ça enfin, non très le, le choc
0: serait trop violent, quoi. Ça, ça aurait pas de sens. Quoi. non Et puis, et puis vraiment l'idée de faire de, de, de quand même continuer de faire des films, c'est parce que l'animation pour adultes est toujours pas non plus forcément ultra reconnue du grand public, il n'y a qu'à voir quand même ce qui s'est passé avec Spider-Verse où les trois quarts des gens ne sont pas allés le voir au cinéma parce que c'est de l'animation, c'est pas les enfants, gna gna gna, je suis pas cultivé, tout ça, donc je vais pas, je vais pas le voir. Euh, alors que c'est quand même la meilleure chose qui a été faite dans le registre super-héroïque de la dernière décennie. Mais il y a vraiment un, un problème encore d'une partie de la population qui, à ses a priori, n'est pas consciente, je sais pas, enfin il y, y a tout un tas de facteurs qui expliquent ça, ça euh, mais qui fait que l'animation reste boudée, en fait, à partir du moment où elle sort du, adulte, registre, cas, voilà, oui. du registre en fait, jeunesse, voilà. c'est ce que j'allais dire. Et donc, il n'y a même qu'à le voir en France avec des productions comme, comme Last Man, comme Pipoudé, tout ça. ça c'est très apprécié par ceux qui le regardent, mais ce n'est pas assez vrai. regardé. C'est des succès de niche à chaque fois, voilà, ça. Et c'est pour ça que j'imagine que s'il veut maintenir le, 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 le live action, c'est parce que tu as une partie du public qui euh, vraiment ne jure que par le live action pour ce qui est du, du comic book movie et qui, qui ne veut pas entendre parler parler d'animation parce que parce que Marvel a légitimé complètement le modèle sur que grand ça, écran mais tu, tu... Et, euh...
1: C'est ce que tu disais, En fait, tu le vois très bien. En fait, pour euh, Into the Spider-Verse, je pense que 100% des critiques. Enfin, il n'y a eu que des critiques dithyrambiques, Tu vois, en fait, autant en fait de la critique justement en fait que du public. Et je fait, crois. c'est ouais. Oscar fin, du machine d'animation. Ouais, voilà, oh, il, ouais, il, il, il est, est quand même assez assez fou et il a fait que tu vois 300. Que, ah ouais, non, mais quand quand dit, eu 375 millions. millions tu vois, ah, vois, ah, par rapport ouais, en bah fait aux ouais. films de Marvel qui font généralement 800, 900 voire. C'est pareil pour Big
3: Hero Six. Tu vois, pareil Oscar du machine d'animation, Walt Disney Production, etc. Il n'a pas fait plus de 500-600 millions, tu vois, mais par rapport ouais à ouais Marvel, c'est
1: ridicule. Si tu compares en fait au... au, au, au euh, en, en fait, je pense que pour le grand public, et on voit en fait avec les chiffres des de, de Walt Disney, dire, plus, 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 plus traditionnels, ouais. effectivement, c'est des Walt Disney, donc en fait, c'est pour la famille. Donc là, alors, je n'ai pas des chiffres en tête, mais je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus que 300 millions, 400 millions, etc. la plupart
2: du temps. Oui, parce qu'ils arrivent en fait à, à concrétiser et à transposer de manière très rentable euh, la fanbase de la version animée qui ouais. a envie en fait, de ouais, découvrir ouais. la version film, même si alors, systématiquement ils sont déçus et ils le disent, mais t'as ce truc de curiosité, euh, tu vois, de dire Ok, comment ils vont faire Genre, comment ils vont faire Aladdin en live Comment ils vont faire La Belle La Bête À chaque fois, ce qui est marrant, c'est que par contre, ce n'est jamais arrivé que qui que ce soit dise. Je préfère la version là. À chaque fois, t'as des, non, as des mmh, énormes réticences sur mmh, genre le roi lion. Peut-être Dumbo. Il y a minute, plus de, euh... de? Non, de Dumbo non, non,
0: mais Non, non, Dumbo, ça a été un four en plus. Non, mais ça a été un four, Mais justement, parce que
3: c'est le seul film d'auteur de cette catégorie-là. Non, peu... mais en plus, il euh, y, y a une certaine qui coup, revenait. ça a pas pris. Mais non, mais en fait, qualitativement, on avait parlé D'ailleurs, une fois, à la tout le monde bitchait dessus. Non, tu me coupes pas. Tout le monde bitchait dessus. Tout le monde a dit c'est de la merde. Je veux pas en voir ça. Pourquoi Will Smith, etc., etc. Et le film, j'étais à Disney quand j'étais, quand j'ai juste regardé Wikipédia fait... et le truc, ils ont fait un milliard. Ouais, ouais, ouais. J'étais en mode, mais, mais temps, plus, pas le de la mauvaise presse. En plus, c'est pas logique, tu vois, enfin. une En oh, plus, la une...
0: qualité du film, si. Voilà. ouais mais ah. le truc c'est qu'en plus comme tu disais en fait il y a une étude universitaire qui était sortie en fait où des chercheurs ont littéralement non, demandé j'ai jamais dit ça non non mais attends mais, non, non, mais je, ça, ça rejoint ce que tu disais en fait non, il y a une étude universitaire t es, t es. donc c'était dans Science Nature ce, ce genre de papier quoi où en fait une équipe de, de chercheurs a demandé en fait à un panel de je sais plus genre 2000 personnes en fait euh, vraiment de savoir du coup vous avez préféré la version live action ou la version animée et il y a vraiment il y a 0% des gens ont dit j'ai préféré la version live action <rire> ça, vois, et le test de student qui avait été fait dessus c'était une p-value qui était à 0,05% Statistiquement fiable. Donc, c'est quand même ouf de se dire qu'il continue de le faire alors que scientifiquement, c'est prouvé que personne ne préfère les versions ben ouais. de live action. Et,
1: mais, mais, mais pour revenir, tu vois, en fait, à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je disais, tu vois, en, en prenant l'exemple de Spider, euh, Spider-Verse, donc il a fait que 375 millions. Non, mais, enfin, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que je, je regardais quand même par, par, par curiosité combien il a fait par exemple le, 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 les indestructibles. Mm -hmm. C'est un en fait. Ouais mais c'est Pixar. Ouais mais justement. Justement Brad en fait des indestructibles en fait c'est euh, moi c'est les Pixar que je préfère. Surtout indestructible 2. Ouais, c'est ouais. mon film ever en fait l'un des meilleurs films. Mais de tu préfères le gros, 2 ou 1? Ouais. Ouais, ah, parce, que je, vrai, parce que je suis un gros fan en fait de James ah, Bond. Il ouais, y a un podcast le... à faire. Ah, 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 Il voilà, y, y, y a un gros Moi, côté de James Bond Attends, y a, y a... Dans, dans les méchants, dans, dans, dans le dos, même dans le ton, etc. Okay. Dans, dans les scènes d'action, j'adore. C'est ah, vraiment un film que j'adore. Euh, et, et, et du coup, effectivement, enfin voilà, pour revenir au premier, je pas regarder combien avait fait le deuxième. Le premier, en fait, a fait 630 plus de 630 millions, je crois. En fait, du coup, tu dis OK, mais pourquoi pourquoi Spider-Man Qui Alors oui, c'est Pixar. Je suis d'accord. Ok. Et en
0: plus, c'est Spider-Man
1: quoi.
2: C'est Spider-Man. Mais mais... Je pense justement que c'est ça Pixar... qui joue contre eux. Ouais, mais tu vois que en ce fait, soit bien... Spider-Man animé. Or, les indestructibles n'existent ouais, pas antérieurement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Peut-être. Après, le truc en fait, c'est qu'effectivement, ce que je, je pense
1: que beaucoup de personnes vont voir un Pixar.
2: Ouais. Moi, ouais, le premier. Ouais, tu
1: vois, en ouais, fait, ouais, 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 ouais. c'est un Pixar. C'est -ce un sujet, Je vais le voir. Je vais le voir. Après, en fait, il y en a effectivement que j'aime moins que d'autres, mais je vais voir en fait parce que c'est un Pixar comme Cars comme vice-versa si je trouve en fait il y a, y a... Enfin, ouais, y a des... <rire> euh, la moitié de film en fait je trouve il y a des longueurs il y a des grosses longueurs mais
0: okay, on non, moi je suis plus ouais, en
2: mode Cars et si Planes je comprends bon. pas pourquoi ah, okay. ils ont fait ouais, ces deux Planes et plus et Coco,
0: encore plus. Ouais, et Coco, Coco aussi s'il te plaît ah, ouais, attends, Coco ouais. j'ai n'ai pas encore vu oh, en j'ai eu des gens qui
2: m'ont dit tu vas chialer d'autres qui m'ont dit non pas du tout en fait tu vas chialer
0: parce que grosso modo on te filme le truc on te joue du violon dans l'oreille gauche et on t'épluche un oignon sur tes oiseaux on en parlera mais on en parlera
1: mais le fait est qu'effectivement, tu vois, c'est d'un côté, donc voilà, t'as as, as, as ce nom, t'as Pixar, t'as Disney, les personnes vont voir, en fait, pour la société, je vais dire plus que pour le film, peut-être pas, 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 pas exagérer mais fait enfin, tu vois, il y, y, y a un de peu Il y a la de marque, il y a une y a image un de la marque. Ça. Après, je pense qu'effectivement, tu as raison, pour Spider-Man, tu te dis, ok, si Spider-Man, euh, ils ont en fait une, une, une identité graphique derrière, il y a des supers idées en fait, de, de mise en scène, le film est génial, pourquoi il a fait 300 millions Je pense qu'effectivement, c'est le syndrome Marvel. Parce que Marvel, à côté, effectivement, t'as des live action de, de, bah, de Spider-Man depuis quand même pas mal de temps ils ont toujours très très bien fonctionné et du coup je pense que bah, les, les, les mmh. personnes sont un petit peu enfin un, un certain type de public grand public peut-être euh, est un peu formaté et du coup n'a pas envie de voir du Spider-Man animé tu vois on aura beau te dire effectivement si va le voir en fait il faut que tu le vois ne serait-ce que pour ta culture on va dire tu vois il faut que tu le vois et quand on voit effectivement les résultats au box-office bah, c'est là quoi donc, mmh. euh, donc pour revenir à ce qu'on disait tu vois avec Invincible ouais. franchement je pense que... Alors, encore une fois, hein, euh, Sadrajan, en fait a précisé en janvier dernier que le, 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 le sujet était toujours dans les tuyaux. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Quoi. Je ne sais pas à quel public ça, ça s'adresse. Ben, un, un, un plus
0: grand public, parce que euh, même si la série animée est un succès bien pour sûr, Prime hein. Video, il faut voir toujours concrètement ce succès public pour Prime Video, qu'est-ce qu'il représente concrètement sur le public total. C'est-à-dire que ça se trouve, là, on est, on est, on est quatre à, à dire « Ouais, c'est trop bien, invincible et tout ça ». Euh, sur une plus grande proportion du, du grand public, est-ce que euh, ah bah nous je pense quatre que on représente même Le niveau de violence peut dit... être un frein
2: pour certains. C'est con, parce que nous, oui. nous effectivement, on n'a pas ce rapport-là. Donc on, on, nous dit on dit, qu il qu il ouais, c'est cool, c'est fidèle à la BD. C'est vrai que moi, euh, mon adolescence, c'était cool,
0: un... Cannibal Holocaust et tout ça. Donc, <rire> euh, clairement, j'ai pas ah bon, de problème à si Il dire. Ils cool. co ne nous pas du tout. <rire> non, parce que
2: je me rappelle quand on avait fait Brideburn et que tu disais, putain, enfin, ils assument le côté, quand tu utilises des super-pouvoirs dans le monde réel. Évidemment, où il t'explose des gens, etc. mais quand tu
1: vois que le four, en fait, que ça a été Bryburn, parce que c'est pas connu, parce que moi, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est très,
0: très. Qui est plein de défauts, qui a une sincérité dans sa démarche, quoi. C'est cool,
1: tu vois, excitant, quoi. Et quand tu vois, en fait, le four que ça a donné.
0: Mais après, je pense que
2: c'est un réel frein, c'est-à-dire, t'as des gens qui vont dire, mais non, en fait, pour moi, un univers supériorique, c'est fait pour être familial. Et vous, votre truc, c'est trop gratuit, c'est beaucoup trop gore, c'est beaucoup trop violent, c'est juste que nous, on n'a pas ce rapport-là, en fait, à la fiction concrètement tu as des gens pour eux un, un, un film de super-héros c'est un truc où emmènes tes enfants et donc c'est ah vrai que euh, je... je
3: suis pas forcément d'accord bah je The boys dis pas, je le dis plus pas gros tout euh... le monde je dis qu'il y, y a des gens c'est oui, leur, ouais, ouais, oui. leur rapport mais, hein. voilà, mais, mais The Boys bah, oui mais c'est du live action tu vois et c'est le plus gros succès de Prime Video ça pour le coup c'est quand ça s'est lancé. Oui, c'était les chiffres de Mandalorian ils euh... se positionnent
2: directement sur on va se foutre de la gueule de Marvel et ils ont même dans leur modernisation enfin ils ont modifié et pour le coup, bien adapté, le côté provoque euh, très dur et très gratuite euh, qui existe dans les comics par rapport, euh, au, bah, par rapport aux comics traditionnels, que ce soit Marvel ou DC, où tu as des parodies directes d'équipes entières de, entière de super-héros. Eux, alors, ils n'ont ils pas fait ça à fond. -à que je pense pas qu'ils vont, par exemple, faire euh, le mec qui a un mix entre Batman et Iron Man et qui est juste un horrible obsédé sexuel. Technique. Et encore que, tu vois, ils ont... Ils dans ont, le comic, ils ont...
3: Tech Knight couche avec un astéroïde.
2: Ouais. Et ça, euh, c'est vrai. vrai. Alors truc. non, en, ré en réalité, il a une, tume, il a une tumeur ah, au cerveau. Mais spoil pas, mais ah, mais pas Ah ouais, ok, pardon. pardon. <rire> mais oui, effectivement, c'est un mec Il n'a pas de super pouvoir, donc c'est pour ça le côté Batman Iron Man. Et c'est pas un baiser fou, c'est-à-dire il ne peut pas s'empêcher, en fait, de baiser tout ce qu'il voit. Mais tout ce qu'il voit, ça veut dire euh, une machine à café, un canapé, <rire> un trou dans un mur... Son, son équivalent de Robin voilà. du coup c'est ça qu'il a février parce qu'il dit putain ouais je deviens contrôlable et tout il va chez le psy euh, je, je crois qu'il il, baisse un gobelet mais c'est n'importe <rire> quoi et, et tu dis ok d'accord euh, The Boys c'est ça dans la BD comment tu le fais machin et effectivement ils ont trouvé le bon truc de bon déjà c'est pas dit qu'ils n'intègrent pas ce connard parce que il, vu qu'à chaque saison ils ont ce truc de provoque de repousser 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 ils ont quand même dit alors, je sais pas je pense que ce serait une séquence de 30 secondes, que disons que tu as un arc qui implique une île, on va dire ça comme ça, ouais. les créateurs ont quand même dit, on essaie de voir comment l'adapter, mais ouais. c'est possible. Mais
1: <rire> Donc... Ils ont repris en fait, d'ailleurs en fait, des, des, des ouais. idées de, 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 de cet arc-là ouais. dans la première saison. Où tu vois, tu sais, le. le, le La boîte le mec, à partout, en... un petit peu. Là. Ouais, voilà, ouais, le mec, ouais. en fait, qui court et qui, en fait, qui va directement dans. Là, voilà, euh, où il doit aller. Donc, tu as, as, as des petites idées. Mais après, effectivement, tu vois, on, on parlait, en fait, de cette ultra-violence. Euh, ça reste, n'oublions pas, en fait, les États-Unis. Et oui. autant, effectivement, tout ce qui est gore, on y va, c'est cool. Tout ce qui est sexe. Ouais, tout ce qui est c'est euh, quand même beaucoup, ça, beaucoup pour plus le coup, compliqué. Euh. compliqué hein. Et, et puis, y... en
2: plus, tu encore une fois, tu as le côté positionnement. C'est-à-dire que tu as euh, le fait qu'ils aient intégré euh, le making-of d'un film. Dans leur série, oui, oui, oui. où là, c'est vraiment une parodie pour le coup de Marvel Studios avec le plan sur les, fin, sur les meufs super-héroïnes et tout, où tu dis, ok, ils sont littéralement en train de se foutre de leur gueule. Et le truc, c'est aussi pour ça que tu as une partie du public de The Boys qui est quand même con comme un balai, c'est que tu as aussi des gens qui en fait détestent le marketing woke de Marvel Studios et qui, juste pour ça, vont adorer The Boys et qui, du coup, ont été très déçus quand à la fin de The Boys, il y a une nazi qui se fait exterminer. Parce qu'en ouais, gros, ouais, ouais. c'est la fameuse incompréhension euh... des mecs qui aiment Cartman au premier degré. Tu vois. Et euh, parce que vraiment, ils sont d'accord en fait, avec ouais. le perso. Oui, qui ont fait « Non, mais c'est <rire> pas possible. » euh... Et en fait, bon, tu as toujours ce truc là. Je mal, connais. Mais... <rire> mais... <rire> Pour <confirmer>, ça existe. <rire> mais du coup... Le personnage coup... nazi, c'est
0: un méchant. C'est n'importe quoi. Pourquoi <rire> il est méchant C'est trop et... facile. C'est juste nazi. Par euh, contre, c'est
3: intéressant que The Boys soit une critique, une parodie, une satire des comics. Et que la série, donc l'adaptation... Une... ça tire des adaptations c'est là où je les trouve malins mmh, mmh,
2: mmh. pour moi le, le souci qu'ils auraient dans une version live de Invincible c'est qu'il y a quand même une partie qui est très premier degré et cette partie premier degré fait que tu es obligé de prendre au sérieux en tant que spectateur les moments d'ultra-violence mmh. en fait parce que il y en a certains, oui, ils sont tellement outranciers qu'ils peuvent être drôles. Non, mais sûr, mais la plupart du temps, en fait, t'es juste triste pour les pauvres mecs qui sont en ouais. train de se faire exterminer. Non, tu non vois. et
0: puis, le, tactiquement le meurtre des gardiens du globe, il est affreux en, en, en ah tant bah, que tel. Oui. C'est mmh. vraiment euh, un assassinat en pur, pur et dur. Tu vois, il y a pas, y a pas de, de recul, de nuance, quoi que ce soit. C'est un massacre. C est, c est un massacre voilà, même hein, le vraiment. truc avec
2: Battle Beast, t'es es triste pour l'équipe oh, de petits ouais, jeunes. Ouais, ils sont, clairement. Ils se font exploser. Non, mais, enfin, tu, tu vois, vois ça
1: renvoie un petit peu à l'introduction de Watchmen de Snyder, mmh. tu sais, avec le, 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 la mort en fait, du, du comédien, ouais. qui est enfin, une scène que j'adore. Tout à fait. Mais, mais voilà, en fait, tu t'as pas envie de te marrer, quoi. En fait, tu vois, c'est tu non, dis, non, OK, d'accord, ouais. en fait, il vient d'être défenestré, En fait, ça, ça commence... Enfin, l'ouverture, encore une fois, est folle. Donc voilà, tu vois, c'est... Si, si la scène, effectivement, si, si la fin de, de, de l'épisode 1, de la saison 1, d'un film, en fait, était, était adaptée au, au, au cinéma... Enfin, comment tu le prends, en fait as, Ouais, justement, t'as pas, pas envie de, te pas envie de te marier, quoi. Tu dis, attends, il y a quand même quoi, 4, 5, 6 personnes, en fait, qui viennent 6, de mourir, six personnes ouais, ouais. qui viennent de mourir comme ça sous mes 7. yeux. Voilà, c'est le début potentiellement, en fait, du film. Ouais, wow. enfin, comment je prends ce personnage, en fait de, Tu vois, de Nolan, quoi. En fait, comment je l'appréhende, tu C'est vrai que le, le côté réaliste, en
3: plus, qu casse qu'on disait tout à l'heure sur l'absurdité de cette violence. Tu vois, c'est là, en fait, je vous écoute hum. parler. Je réfléchis en mode, est-ce qu'elle déjà eu genre des films de baston qui était aussi violent qu'invincible. Il y en a, tu vois. Il y a des NFLettes comme Forest, par exemple, ou ouais, effectivement The Red. The Red. Mais ça, tu vois, à la limite, c'est une violence absurde parce que c'est fait dans un contexte asiatique qui aime bien exagérer. C'est comme dans euh, ce film de.
2: Euh... Mais The Red, moi, je le trouve. Enfin, je trouve absurde dans la quantité, ouais. mais pas dans la pas dans manière la violence, de la mettre en scène. En il fait. y, y,
3: y a quelques plans de machette un peu, un peu vénères, Et mais ce n'est pas, le même pas plus, des hein.
2: organes, c'est pas ah. des giclées de sang. C'est ça, tu vois. Parce que là, c'est des mecs avec des super pouvoirs surhumains. Donc, forcément tu dis bah oui dans la vraie vie un mec qui a des super oui il va traverser ton corps comme ça il va t'écarteler machin et là tu bascules en fait bah, c'est pour ça que Brian Burns c'était ça leur point de vue c'était ok mais nous on va la jouer film d'horreur parce qu'en fait un mec qui fait ça dans le cinéma hollywoodien actuel c'est voilà. un méchant de film d'horreur c'est pas un mmh. méchant de film d'action c'est un réalité. autre genre en fait tu, tu parce bascules de genre quoi. là quoi. Ouais. après ça existait hein, mais c'est un horrible exemple l'espèce le, de, de gens qui ont essayé de faire un truc euh, en en cross-medium, si on peut dire, c'est-à-dire euh, anime et film. Alors, tu as beaucoup, euh, je, je pense à, euh, au préquel de Dernier Train pour Busan, qui est en anime, tu vois. Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est un préquel, euh, je, je crois que c'est Seoul Station, ça s'appelle. Euh, c'est plutôt très bien fait et tout, tout c'est dans le même univers, mais là, pour le coup, tu as une adéquation totale, c'est-à-dire que c'est le même univers, c'est la même violence qui est mise en scène de la même façon. Par contre, pour, euh, bah, par exemple, pour... Euh, Superman Returns, de Singer. Ouais. Ils ont fait un film d'animation lié à cet univers, donc c'était promotionnel. Ah ouais? Et ces crétins, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris l'anime de Superman, l'ange de Metropolis, sauf que du coup, c'était... Euh, donc c'était euh, Brainiac attaque ou je sais pas quoi, sauf que c'était le Lex Luthor de Kevin Spacey. Donc en fait, t'avais le design du Lex Luthor de la série, c'est-à-dire le Renoir très froid, etc., qui euh, agissait comme un bouffon, en fait, parce qu'il devait se caler sur le jeu de Kevin Spacey, en fait. Et donc, du coup, quand tu connaissais la série, tu, tu regardes le truc, tu fais, mais attendez, pourquoi l'exploiter est débile comme ça Pourquoi machin Mais vraiment, c'est-à-dire que du coup, l'anime suivait, c'est-à-dire que le mec faisait des grimaces, etc. Et comme tu as dit, tu vois, même toi, tu le connais pas, ce film. Personne, tout le monde l'a oublié, il n'y a, a pas de truc. Mm. Et, euh, et, et après, bon, tu peux faire le forcing inverse, c'est-à-dire le film avec Mr. Freeze qui était lié à Batman et Robin, mais en fait là, ils ont, heureusement d'ailleurs, gardé le ton de la série. C'est-à-dire c'est juste une tragédie sur Mr. Freeze qui veut capturer Barbara pour sauver sa femme. Enfin, c'est juste triste. C est, c est quand, triste. Quand tu penses
3: les fans de Mr. Freeze, quand le film est sorti, il devait être délecteur. Ouais, c'est là je me dis, en fait nous qui avons Invincible maintenant, quand on a déjà vu justement comment le film Batman et Robin ouais. a pris Mr. Freeze par rapport à Earth of Ice ou à la série animée, où c'était quand même un des meilleurs personnages, euh, tu te dis qu'on n'est pas à l'abri de genre de ah, du coup, du coup juste
0: parenthèse que t'étais un peu plus vieux que nous du coup quand Batman et Robin en fait, est sorti il quelques années quelques mois peut-être oh, il t'a invité juste pour te défoncer en fait ah, ah, mais ouais. tu pas mais en un. En fait moi ça m'intéresse de, de savoir comment t'as perçu Batman et Robin à sa sortie tu, tu, tu l'as vu en fait à sa sortie ou pas Vous,
1: euh, à sa sortie je saurais pas te dire euh, je l'ai vu enfin comment tu veux le prendre quoi Ouais. comment tu veux le prendre en fait, surtout quand tu es fan de, de, de du, du personnage à la base, quand, quand, quand tu es fan en fait de, de bah, du traitement justement en fait du, du, de ce personnage là qui est quand même un personnage extrêmement tragique tragique ouais. Tu vois et quand tu vois ce qu'ils en ont fait dans le film, tu te dis mais enfin de fait pourquoi pourquoi vous avez fait ça quoi Tu tu comprends pas quoi. c'était
2: euh... la réaction du créateur de, du personnage de Bane. Du coup qui s'était fait oh interviewer ah ouais, au ouais, moment ouais, ouais. de euh, Dark euh, Knight Rises. Kevin Nolan là et, et du coup tu as un mec non, tu non, vois, non, qui lui demande voilà, bon, il y a déjà eu une précédente adaptation de votre personnage et tout, euh, comment vous l'avez pris à l'époque et tout machin. Et il dit exactement ta phrase. C'est-à-dire, il dit, je ne comprends pas ah. ce qu'ils en ont fait. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont adapté si c'était pour faire ça. T'sais, il n'a il a même pas de haine ou quoi, c'est juste vraiment de l'incompréhension. Ouais, de... Si ouais, vous exactement. voulez créer genre, un Golgot et tout... Bah, Faites-le, un homme en plante, ou ce que tu veux, en fait. Mais là, pourquoi <rire> ils s'en Ou juste
3: qu'ils leur croque, tu vois. Il y a moyen d'en faire un, une brute de vénère.
1: Ceci dit, moi, j'avais entendu... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, c'était le réel... De Batman et Robin, donc Joël, je sais même comment on prononce Schumacher. Schumacher. Schumacher, Schumacher.
0: Schumacher, Schumacher. Arnaud allemand. Schumacher. Alors Schumacher. Alors, Schumacher. Ouais. Joël. Comme Joël. Du coup, Joël
1: Schumacher.
3: Joël, <rire> si. Ah, je ne sais pas si tu dois réussir comme ça. Oh, Allez ah, les
1: réalisateurs dans le café de
3: toute façon, non. il est mort. Oui. Mais... En fait. Vrai. oui c'est vrai putain vrai. mais voilà. pourquoi tu casses l'ambiance on se bien on était bien bah, on était en train
0: de faire tes blagues et toi tout de suite tu niques l'ambiance hein. qui repose qu mais en fait il avait dit alors je
1: sais pas si c'est vrai mais en fait il avait dit qu'à l'époque euh, donc euh, c'était euh, si je ne m'abuse c'était le, le, le troisième en fait qui arrivait du, euh, après le défi ouais. voilà ouais. et en fait il voulait faire quelque chose de très sombre aussi il voulait faire quelque chose de très sombre, et c'était Warner qui lui avait dit, non, 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 euh, fais quelque chose en fait de plus, de différent, alors je sais pas s'il si lui avait dit en fait, fais quelque chose de plus coloré, mm. mais on veut quelque chose en fait de plus coloré, justement, en fait de, de, de différent en fait, des deux Batman de Burton, qui étaient était quand même très, très sombres, sombre, ouais. donc fais autre chose. Et du coup, effectivement, ça a donné ça, alors, à a priori, en fait, c'est pas vraiment la vision qu'il avait en fait, du, du film. Est-ce qu'il y a eu Parce que la
0: vision, c'est dans Marvel, du coup, donc ça n'a rien à voir. Vraiment, vraiment. <rire> là, Tu peux pas t'en empêcher. C'est une vraie maladie. Hein. <rire> <C 'est... rire>
3: Mais c'est vrai, par contre, qu'on on, on sait historiquement que Warner Bros avait été choqué par Batman 2, ouais, Burton Ou tu sais, t'as le moment où Catwoman prend bah, canari. Il des poissons aussi crus.
0: vous
2: voilà. oubliez, en termes de bouffe, il y a quand même un mec qui se fait bouffer le nez par le pingouin. En gros plan. à Rapproche-toi, bam, machin. ou Croqué. Il, Il s'est arraché un, un bout de nez, tu ouais, vois. Ouais, c'est okay. sympathique. Enfin, que,
3: et on a grandi avec, tu vois. Ouais. On n'est pas devenus des psychopathes. Spider-Verse, c'est petit, on va à côté.
0: Voilà, c'est ça. On arrête de digresser. D'accord. Okay. Okay. Et on, on que
3: conclut que... quand même <rire> sur du coup,
0: vos, att bien, là, vos attentes. Ça bien, là, t'es chiant. Non, mais bien sûr, mais ça fait quand même deux en heures et demie que les gens nous écoutent et tout. Juste vos attentes, du coup, sur Invincible, sur les saisons 2 et 3 qui arrivent. Alors forcément, Corentin sera baisé puisqu'il complètement euh, la suite mais euh, Yérim euh, bah même. ouais moi
2: je suis un peu entre deux parce que parce que bah, j'ai lu les comics mais j'ai un souvenir très flou est ce Donc, que, tu, est, -ce ce que, que tu vas, est ce que
0: tu vas les relire
2: ouais c'est possible okay. pour le coup ouais carrément bah faudra que tu me les envoies en fait
0: <rire> je peux le faire je peux le faire en plus okay. euh,
2: moi j'attends pour le coup qui qu reste dans dans cette constance là dans cette continuité là euh, par, par rapport à. Le... Bah, dans leur rapport à l'œuvre d'origine, en fait. Pour l'instant, je trouve qu'ils se démerdent quand même pas mal. Euh, je pense que plus ils vont avancer et moins il y aura le côté, justement, euh, un peu gratuit de certaines pistes en mode teasing ouais. parce que tout va se réaliser. Auras le pay ouais, tu le payoff, ouais. exactement. Euh, J'attends certains arcs en particulier. Euh, je pense qu'ils ont complètement les moyens de le faire et de le faire bien en plus. Euh, et après, c'est vrai que sur la forme, en termes d'anime, euh, vu que ça a été, euh, comme, comme vous avez dit, un gros succès, j'attends quand même qu'ils mettent un peu plus de thunes euh, dans, hors baston, en fait, dans des moments où tu pourrais avoir des très belles scènes euh, purement dialoguées, là où pour l'instant, euh, t'as pas non plus l'impression de voir... Euh, genre. Une caricature d'animé, euh, manga, par exemple, où tu as l'impression que c'est que des scènes de remplissage entre trois bastons, on n'en est pas là du tout. Mais disons que, euh, tu vois, doit ouais, donner un peu plus de cachet euh, aux, scènes, euh, aux scènes posées, tu vois, un peu pépère. Et puis, euh, ah oui, et puis forcément, parce que, alors, sans, sans rien spoiler, il y a des personnes importantes qui ne sont pas encore là, euh, bah que, qui continuent euh, le, des bons castings voix, quoi. Parce qu'apparemment, que ce que oui. soit pour la VO comme la ouais. VF, ils ont, ils ont plutôt soigné leur, leur choix. Donc voilà. C'est ça mes attentes, pour le coup.
0: Ok, je me tourne vers toi, Logan. Euh, moi, d'un point de vue purement
1: pragmatique, pardon, une animation, bah, voilà, tu vas un petit peu plus qu que, ce, ce dont je ne doute pas, de toute façon, puisque en fait, quand tu commandes une saison 2, une saison 3, c'est tu as envie de mettre plus de moyens, c'est que t'y crois. Donc je pense que dès la saison 2, en fait, euh, l'animation sera un petit, peu, un petit peu meilleure que ce soit dans les scènes de baston, même si ça se voit un peu moins, ou les scènes, effectivement, euh, peut-être au niveau des visages, effectivement, qui sont un petit peu plus expressifs, etc., dans des scènes en fait, un peu plus intimistes. Euh, et puis, bah, ce, ce dont on a parlé en fait, durant, durant euh, ces 2h30, euh, notamment moi en fait au niveau des intrigues secondaires comme je disais effectivement un, un petit peu déçu parce que je ne sais pas en fait vers quoi en fait elles vont mener. Euh, donc certains personnages sont un petit peu plus plus développé, j'attends de voir aussi en fait la relation entre Amber et, euh, et, et Marc, savoir en fait si justement en fait, ils, vont, euh, ils vont la travailler ou alors si c'est effectivement... Non mais il n'y aura pas de scène de cul non plus enfin. Et mince, bon bah, alors écoute bah, je, je barre, j'allais lire de je, je barre donc ça ça ne m'intéresse plus du tout. Je donc, me <rire> désabonne donc je veux juste en fait de l'action et du gore, c'est tout D'accord, Ce qu'on se rappelle très
0: bien quand cul. même de cette fameuse scène de Lele dans Invincible 25 hein, quand même qui est restée dans les mémoires clairement pour <rire> euh, ça,
3: je réfléchis pour essayer de te comprendre pour voir s'il y a vraiment une scène non, de... il y a pas de... dans la <rire> série. Non, il y a pas de de... Ça, je ne pense non, pas. Il y, y a des scènes de cul, mais elles sont jamais montrées explicites.
0: ça
1: Non, mais voilà, j'attends pas. J'attends pas. Euh, J'allais dire en fait une dimension un peu plus cosmique parce qu'on sait qu'effectivement, si j'aimerais bien effectivement qu'ils reviennent sur les il origines. Plus, il y a plus de spatial quand même. Hein, voilà, euh, j'aimerais bien qu'ils reviennent en fait sur les origines d'Omni-Man. Revenir en fait sur justement. Mm -hmm. euh, euh, mmh. comment, comment il en est arrivé là. Parce qu'il y a cette... Mais il y a ce... qui savent... Encore une il y avait quand même ce discours, tu vois, en fait, qui, qui parle d'eugénisme, fait, de, 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 de ouais. puissance de la race, ah etc. Bah, Et puis tu vois ouais. les flashbacks
2: euh, qui te font, tu te dis ah d'accord, ok, ouais. Si ouais. bah, euh, tu ne connais pas, ouais, tu dis oui d'accord en gros c'est une planète ouais, comme tu dis de génistes fous qui sont... Ouais <rire> c'est ok euh, à je, tes faibles on voit clairement te tuer tes
3: attentes sont bien quadrillées ouais ah ouais bah, ouais voilà. donc, normalement
2: <rire> tu vas avoir tes pay offs
1: donc euh, ça ouais. c'est cool pour saison 2 saison 3 je ne sais pas d'ailleurs cool. on a pas dit que toi t'as
0: acheté en fait les intégrales déjà ouais donc tu vas te mettre au comics
1: mais justement, je me demandais, alors après, j'étais je, je, en train de me dire, est-ce que je commence à les lire Bon, après, si... si, si, si.
0: si je, je pense que toi, tu as, enfin, as passé le cap de la découverte profane vraiment, et que du coup, tu as pu vraiment avoir le, le feeling de je découvre un truc euh, mm. de, sans avoir d'a priori ou d'attente et tout ça. Mais maintenant que tu as, euh, as, as, as pris le virus, en fait, il faut aller prendre les comics.
1: La question, enfin, je me la posais, parce que tu vois, en fait, c'est le fait de, de, me, de me dire, si je commence le comics maintenant, si je vois en fait que le traitement... De certains personnages ou autres, en fait, de certaines intrigues n'est pas le même. Est-ce que ça va pas me décevoir Non, -ce que mais je veux pas dire la
0: curiosité parce que justement, enfin, vraiment, euh, je pense vraiment que là, on est dans le vraiment dans le paradigme de la bonne adaptation, c'est-à-dire qu'elle fait des trahisons, elle fait des compromis et elle fait des choix qui ne sont pas dans la BD, mais elle reste quand même suffisamment intègre par rapport au matériel qu'elle adapte pour que ce soit en fait un jeu limite des de cette différence et que ce soit amusant plutôt que frustrant ou ennuyant ou quoi que ce soit, comme par exemple avec Jupiter Jagassi, dont on reparlera bientôt sur le podcast. Mais tu vois ce que je veux
1: dire. Non, après moi ça me fait penser par certains côtés à The Boys aussi parce que The Boys c'est les comics c'est une adaison
0: qu'on aime bien qui est très loin des comics au final et si tu voulais vraiment faire le puriste 100% Corentin fashion tu vois serais pas content mais vu qu'on est pas comme ça mais justement c'est-à-dire que même toi tu es content c'est-à-dire que voilà, on n'exige pas le décalque parfait mais quand ça retranscrit assez euh, de, de l'adapte, du, du, du comics original. Euh, et en en gardant un peu un minimum d'âme ben c'est pas grave si ça fait pas non plus euh, à 100% en fait ce qui était dans le papier sur, sur l'écran
2: de bah, toute qui casse un, ouais. c'est une bonne adaptation ouais. exactement pour cette raison -là. mais limite mmh.
0: mieux. et même Kingsman qui est une meilleure en fait adaptation alors que, pareil, que la juste BD le, hein. tu vois alors à chaque fois il y a la malédiction ouais, oui, vrai, oui, mais, ouais. mais deux... disons que la BD originale Kingsman est vraiment pas ouf alors ouais, que le coup. premier ouais. film est vachement plus intéressant mais bon mmh. donc euh, ouais. voilà
1: mais euh, non non voilà donc c'est à peu près tout je dois oublier en fait des trucs mais j'imagine qu'effectivement il y aura quand même une bonne évolution je sais pas fait, sur quoi en fait, euh, la, la, la saison en, 2 en fait, va, va, va s'articuler C'est ça, c'est ça. Est-ce est en fait Est que ce sera toujours en fait, la relation entre, entre euh,
0: Omniman et son fils il y a des liens familiaux qui ce... devraient s'implémenter quand même dans la saison 2, je dirais, hum... on va dire.
1: Ben, euh pour tout te dire en fait, encore une fois c'est ce que je disais il y a quelques, quelques minutes heure je ne sais pas trop euh, c'est sûr effectivement les spoils où je me suis quand même spoilé quand même pas mal de trucs donc là je ne vais pas le dire parce qu'effectivement ce serait un peu mmh. dommage mais je me suis spoilé un truc mais, ah zut fuck j'aurais pas aimé en fait euh, voir ouais, ça mais,
0: mais maintenant que tu as, mais... as pris des bouquins il faut continuer ouais bah écoute voilà. Bah,
1: voilà. tu viens de répondre en fait à une des interrogations que, que
0: <rire> que... <rire> Corentin toi qui sais tout ce qui arrive eh bien, par je la vais suite. tout
1: vous spoiler alors Arc 4
3: <rire> non non, euh, moi grosso modo il y a des trucs que j'attends en fait si tu vois il y a des trucs que j'attends c'est comme quand, quand j'ai découvert l'anime la, Dragon Ball encore une fois c'est un peu la, la, le fil rouge de ce podcast j'avais déjà lu Dragon Ball le manga mmh. donc je savais tout tu vois j'ai même découvert l'anime le man... le, Dragon Ball en retard c'est je croisais des épisodes par-ci par-là sur manga la télé et tout mais j'avais déjà lu le manga donc grosso modo je voulais juste voir comment c'était adapté et puis tu gagnes des plus-values, tu gagnes la musique, d'ailleurs le compositeur de Dragon Ball qui est ouais. mort récemment. Tu gagnes la VO, enfin la VF, pardon, et la VO aussi, quelque part. Tu gagnes euh, du mouvement, etc. Donc, et puis des, des petits trucs en bonus et ouais. donc euh, Moi, c'est vrai que j'apprends plus un principe comme ça. J'ai envie, si tu veux, d'avoir ce moment euh, Saiyan euh, avec euh, la planète Viltrum, sans dire ce qui se passe. Il y a un truc comme Conquest, par exemple, que j'attends beaucoup ouais. et le combat que
0: j'attends beaucoup de quoi je ne le vois pas arriver avant la saison 3 non hein, non non point,
3: mais hein. juste tu vois je verrais bien la saison 2 terminée avec Freddy Mercury par exemple juste ouais, pour okay. avoir un aperçu oui, euh, ouais. tu vois, tu vois c les gens ne comprennent toujours pas ce que je dis là. il n'y a pas vraiment Freddy Mercury dans Invincible ouais, ouais, c'est bien formulé mais il <rire> ouais, ouais. y a des trucs comme ça que je sais sur le long terme qui vont me régaler avec like Battle Beast, par exemple, on sait qu'il sera plus présent dans l'anime que dans la BD, par exemple Kirk Kirkman s'est dit c'est vrai que ce personnage-là, quand même, on le voit moins dans la BD alors qu'il a un vrai potentiel et que tout le monde l'adore. Du coup, j'en remette plus, ça c'est ce, ce que j'attends. Ouais, les... où... Arrête de couper la parole des gens. Limite, tu vois les moments où Kirkman s'autorise une émancipation en mode genre, maintenant que j'ai prouvé que je pouvais le faire, je peux rajouter, tu vois, de la BD en fait.
0: C'est pas juste des gens, c'est juste de toi que je coupe. La parole non, tu parles de Logan ah. beaucoup aussi. Non, c'est pas, pas Logan.
3: Tout le monde. T'as vu un petit peu Effectivement. Il y a une annonce qui s'est faite quand je suis parti
0: avant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même par rapport au Flash Forward, tu peux un peu deviner dans quoi ça s'en va s'orienter. Mais c'est vrai que moi, pour une saison 2 je vois très bien juste sur Mars quand même revenir sur Mars un petit peu cette dimension familiale très particulière qui, qui a lieu dans, dans les comics c'est effectivement finir à la limite sur Freddie Mercury et d'intercaler euh, notamment euh, Angstrom Levy dans, dans la saison 2 aussi. oui c'est vrai qu'on le voit pas
3: on a pas mentionné Angstrom Levy qui est un des premiers vilains de la BD et qui, qui est pas là encore euh, mais en tout cas il y, y, y a plein de trucs bien à faire moi j'ai envie juste de dire que euh... Qui prennent un peu de souplesse, un peu d'aisance dans l'animation. Le seul truc qu'ils ne voilà. pourront pas
0: faire, c'est par contre, c'est genre quand ils font l'énorme, le, le, justement, je ne sais plus si c'est dans Viltramiteware, en fait, où tu as tous les autres héros aussi de, de l'univers un peu image qui, qui, qui arrivent, ah. tu vois. Tu n'auras pas toute cette dimension tu de peux crocs passer, crocs, en... En Tu peux t'en tu passer, mais, passer. Tu, mais tu ne pourras pas le faire. C'est les vilains de l'event mmh. qui sont importants.
1: Pourquoi Pour des questions de droit, du coup Oui,
0: ouais, c'est ça. Ouais, tout ouais. à fait, en fait, c'est vraiment un contrat avec Skybound et tout ça. Mais d'ailleurs, tu vois, par exemple, il y, y a vraiment même une anecdote qui a retrouvé dans le podcast avec Thierry Mornay, mais sur le fait que Science Dog, qui est le héros de comics préféré, euh, de, de Mark euh, se retrouve baptisé Science Dog en fait, dans, dans l'anime parce que Skybound se réserve les droits en fait, d'adapter Science Dog ailleurs pour voilà, un autre ça. projet et du coup à, à Prime n'avait pas le droit de... de, de que dans de, la BD de il porter... est fan
3: d'un chien humanoïde qui est une sorte d'Iron Man ou d'inventeur à la Doctor Strange où je retrouve tout donc <'X2> là en fait dans l'anime c'est plus aussi bah, oui, mmh. Strong, oui. et dans l'anime c'est plus les posters du chien avec une robe de Doctor Strange tu vois avec euh, du coup séance parce que séance c'est la magie etc sachant euh... que euh,
0: techniquement il est censé apparaître plus ou moins dans, ouais, tout à dans fait. La suite, après voilà, séance juste...
2: ça veut dire image c'est spawn <rire> image c'est spawn. spawn oui mais, mais il, a, est il, a, il est dans, spawn les dans les Vinciel. comics oui, oui, oui. putain
3: j'ai dans souvenir, le, le crossover qu'on qu vient d'évoquer ouais. et invincible apparaît dans savage dragon au départ mm. Mm. donc euh, voilà moi c'est plus voilà juste qu'ils prennent plus d'aisance au niveau de l'animation effectivement des dialogues comme le disait irim et puis, euh, franchement, je suis quand même. Enfin, là, je ne sais pas si on fait un bilan, grosso modo, mais mmh. je suis quand même très content de cette première saison. Comme The Boys, en fait, ça, ça me cale un creux, parce que maintenant, je suis un adulte, en fait, voilà, j'en ai un peu marre des produits grand public. Ça me cale un peu, un peu, de, un creux de côté euh, sale gamin, un peu contre culture. Mais toujours un petit peu pris au sérieux. Ce n'est pas juste de la production à la South Park, à la Archer, encore une fois, à la Rick and Morty. C'est quand même. Ça raconte une vraie histoire ouais. avec bah, des codes de fiction pour plus adultes, plus. tu vois. Ouais, pourtant, ouais, ouais. Je,
2: je te dis ça, j'adore la série Animar des Quinn mais qui répond à d'autres demandes en fait. Oui, tout à fait, ouais. Mais là, tu vois, tu as ce côté, en fait, c'est pas juste de l'humour. C'est une vraie ça. saga ouais. et tout. Et quelque part, ouais, c'est ce que
3: j'aimerais limite ça pour d'autres euh, projets de Skybound ou Image Comics. Bien sûr. Par exemple, là, il y a la série Paper Girls qui arrive à la fois je suis content parce que c'est pas CPCPR euh, Girls. Là on va, fois, le centre, on va
0: avoir le syndrome Netflix là-dessus. Tu euh, vois, le visuel temps.
3: de Cliff Chiang euh, sur mmh, une série mmh. animée, ça me ferait plus plaisir, tu vois. J'aimerais limite que le succès de The Boys et de Invincible pousse les prod à se dire on peut faire ça. On peut faire de la prod pour adultes, on peut faire des films plus, ou des séries plus violentes, plus animées ou quoi, tu vois. Mais euh... tu ne penses pas que c'est l'idée d'ailleurs bah, je sais pas, je pense que le Secret The Boys a dû débloquer ouais. Invincible Moi, quelque part, il que ouais. euh, y a une faisabilité qui a, qui a dû se débloquer, même si c'est assez vieux, ça a 3 ans le projet mais à mon avis Amazon n'est pas idiot, tu vois, ils voient bien que leur, leur plus gros succès c'est euh, une série avec des super-héros qui tuent et, et qui disent fuck et une série avec euh, des super-héros qui tuent et qui disent pas fuck, mais c'est l'équivalent donc à un moment donné ils vont quand même eux inciter d'autres gens à prendre ce modèle là quand on voit Netflix qui fait quand même un truc très propre, très Disney avec les comics ouais. j'ai envie de dire, euh, prenez, prenez exemple tu vois
2: mais mmh. surtout qu'en plus, c'est comme ça que ça s'est passé pour les héros classiques. C'est-à-dire qu'à un moment, le cinéma a arrêté de, de prendre des risques avec des personnages, euh, des personnages principaux qui seraient, euh, comment dire, euh, immoraux ou, euh, ou en tout cas très questionnables sur, sur, sur le côté gentil. Quoi, tu vois Et à ce moment-là, c'est la télé qui a repris le flambeau. Et donc évidemment, c'était avec HBO en, en pointe. Mais tu vois, que soit, on parlait d'Oz tout à l'heure, tu, tu, peux, tu peux en mettre plein, que ce soit les, même tous les personnages principaux Wire. de The Wire, des Sopranos, de, etc., etc. Même de The Shield, tu vois. Et après, ça se répand. C'est-à-dire, après, t'as, euh, je crois, c'est quoi C'est FX ou, ou Fox qui F fait euh, oui, Breaking FX, Bad, ou... machin euh, Non, ça, c'est AMC, AMC, ouais. AMC. AMC, pardon. Et, et donc, t'as ce truc-là. Là, Là si, si on est au début de ça, pour le modèle Super héroïque, bah franchement, moi, je suis content. Enfin, très bien. Parce que... Et, le cinéma, tu sens qu'ils ont vraiment du mal avec le détournement de ça. Euh, à chaque fois, c'est ils utilisent vraiment le bouclier de l'humour absolu pour ouais. le justifier, tu vois. Parce que t'es en oublie. En plus, c'est des films qui viennent. Euh, c'est souvent des one shots qui n'appellent rien derrière. Genre Hancock, c'est ça, tu vois. C'est aussi un détournement de Superman. Tu aurais pu être très bien, tu vois, un Superman dépressif, alcoolo et tout machin. Et sauf que derrière, les mecs ils te foutent Will Smith et disent. Il, nous, on veut par contre, il y aura un Happy end à la fin, en fait, les mmh, gars. Même ce, pendant ce ce 40 pas,
3: minutes, il vois. est bien ce film, tu Et, vois. Mais oui, c'est ça, le début,
2: la mort, c'est très très bien. Et après, ça Et après bah, tu, tu redeviens, tu, tu retournes sur les rails, quoi, tu vois. Et si, si ce, ce syndrome de la télé par rapport aux héros de cinéma se reproduit, enfin, en tout cas, des séries se reproduit par rapport aux super-héros de cinéma. Bah, très bien il y a juste de
1: grandes de grandes chances en fait que tu retrouves pas ce modèle en fait sur sur Disney Plus notamment parce ouais, que fait ils ont dit dès le départ en fait que ce serait grand public etc ouais
0: mais ils ont leur sexe, qu'ils sont sta stars maintenant oui voilà je... ils
1: ont, ouais Star, mais enfin bon, est-ce qu'en fait tu vas avoir en fait des séries Marvel sur Star je ne suis pas certain pas certain c'est trop grand
0: public instant.
2: effectivement en, en fait film, le modèle auras Deadpool ouais voilà c'est tout Tu voilà, mais enfin, parce que en fait, de Deadpool et parce que ça fait quoi.
1: partie du personnage après le modèle ciné fait tu le retrouveras en fait dans enfin sur modèle ciné ce sera le modèle en fait Disney Plus et après je pense que la la guerre, si je puis dire, en fait, ça va, ça va jouer entre... Bah déjà, tu vois, en fait, c'est une sorte de ping-pong entre Netflix et euh, Amazon Prime, tu vois, où... Enfin, euh, là, on parlait, en fait, de, de Jupiter's Legacy. Bon, J'en parle pas trop, j'ai vu les deux premiers épisodes. Mais pareil, tu vois, en fait, en regardant le premier épisode, je me suis dit... Enfin, comme je suis assez conditionné, effectivement, par The Boys, notamment, que j'ai vraiment adoré, comics et séries, je vois Jupiter's Legacy, je vois le premier épisode, je me dis... Wow, il y a un truc qui va pas. Enfin, c'est non, c est, c est, je veux pas avoir un super héros qui me dit en fait tous les 5 minutes, il faut pas tuer. En fait, il y a un code d'honneur, etc. J'ai pas envie de voir ça. Donc après, bon, je vais voir les autres épisodes. Je sais pas ce que ça donnera. Mais tu vois, je ouais. pense que la, la guerre en fait, elle se fera effectivement entre Amazon Prime, enfin, Prime, une Vidéo, Prime, ouais. Prime Video, pardon, euh, Netflix, HBO Max ouais. aussi j'imagine même que si effectivement ouais. c'est moins leur créneau pour l'instant on, ils on
3: ont peut... fait Watchmen malgré tout ils HBO, ont fait Watchmen c'était pas HBO Max c'était HBO tout le ouais, HBO Max va faire la série HBO. Peacemaker de James Gunn et la série Batman ça, dingue, de ouais. Matt enfin la série ouais. Gotham de Matt Reeves, donc a priori ah, adulte okay. voilà ouais. exactement
1: donc okay. là en fait on peut se dire qu'entre en, en, ces trois plateformes t'auras quand même je pense pas mal de bonnes choses d'offres effectivement intéressantes après Disney Plus moi, j'ai rien contre Disney+, hein. j'ai beaucoup aimé effectivement euh, bon, la vision euh, Falcon and the Winter Soldier, dans une moindre mesure, mais j'ai ouais, ouais. bien aimé, d'accord. Ouais. Mais, mais, mais voilà, il y, y a de très très bonnes choses, mais tu ne retrouveras pas, je pense, ce ton, euh, que, que, ce soit, que ce soit sur Disney+, ou via euh, Star ou euh, Stars, ouais. je ne suis pas certain, effectivement, que tu aies un jour, en fait, une série Marvel, tout du moins.
3: Bah non, parce que justement, en fait, Prime Video réagit au modèle Marvel, qui est le modèle dominant actuellement, qui est la plus mmh, grosse boîte. Exactement. Entertainment dans le monde, eux, ils ont l'intérêt à, à, à réjouir les gens qui aiment bien ce qu'ils font, comme Coco, comme Pixar et tout, où ça reste quand même super calibré Et justement, à voilà,
0: qui, qui, ce public qui se dit ah, ouais, ah oui, fuck Marvel, fuck le capitalisme, mmh. fuck euh, un mais peu, oui, si tu veux, le, le, le monopole de l'argent, en donnant le sens que c'est voilà, C'est voilà. <rire> ouais, la, la finalité est la même. Hein, c'est ça, voilà. Bah, dans
3: l'absolu, après, on peut se poser ces questions-là au niveau industriel, mais au niveau culturel, en tout cas, c'est sûr que Prime. Et même FX, tu vois, pour le coup, qui appartient au groupe Disney. Et non là, non, ouais. parce qu'il y a une case de gens qui aiment bien, en fait, des produits pour adultes, ouais. comme American Horror Story, qui est un produit FX et tout. American ouais. euh, ah bah, Crime Story. American Story. Crime Story. Et mmh. HBO Max, justement, euh, qui a priori, pour l'instant, fait plus des séries de spin-off, de films, mmh. par des réels comme Gunn ou comme Reeves. Il y a aussi peut-être un intérêt à voir, justement, ces mecs-là qui viennent du cinéma passer à la série et faire un produit qui a priori sera du coup euh, contenu hein. c'est une saison de Peacemaker, c'est une saison de, de ouais. Gotham Central, enfin de Gotham et mine ça peut aussi peut ramener les gens au côté, bah, on peut avoir du sériel adulte avec ouais. euh, mmh. pas d'humour il y, y aura du monde en Peacemaker mais sans forcément le côté super héros qui va avec quoi.
2: après mmh. je pense qu'il y a aussi un truc qui joue sur les séries Marvel je veux dire c'est que ils ont, j'ai découvert récemment l'existence de la série c'est quoi c'est Langstrom ou maelstrom un truc comme ça... Des persos secondaires, mar... il y a Strom dans le truc. Ah,
0: Elstrom. Voilà, Elstrom. Ah, ah, J'ai ouais. découvert
2: l'existence de ce truc. Ah, mais je ça, ça c'est pas jamais que... entendu parler.
0: C'est parce que tu lis pas ComicsBlog, ça. <rire> ouais. Non, là, quand même. <rire> là, ça, et là, je te le dis, hier, rien que de toi à moi, tu vois, ça fait quand même pas mal de temps qu'on fait des trucs ensemble. Ça commence à se voir. Ah,
3: c'est la... <rire> la même vanne depuis trois ans. je vois qu'il dit un truc, il dit ComicsBlog, quand même. Moi, Alors, Alors, je me fais chier à écrire
0: pour toi, tout Tous les matins, je me lève je vais faire, qu'est-ce que je vais écrire pour Tu T'es
2: dédicacé dans chaque news. Ah, merde. <laughs> Et donc Elstrom. Ben personne n'en a parlé
0: si bah si non non mais, non mais tu vois ce que je veux dire il n'y a pas eu d'engouement populaire il n'y a non, pas eu non, de mais succès c'est à dire Après... que c'est à dire que même au sein de l'acquisition sur Disney Plus en fait ils ne le mettent pas dans la catégorie mais Marvel ça, tu vois, le nom Marvel a disparu parce que ouais. c'est une série qui a été produite en fait au moment de juste avant la scission en fait de Marvel Television pour que Marvel Studios récupère les droits de faire des séries télé ouais. et en fait euh, Kevin Feige et sa clique ne veulent absolument pas que ce produit là ne, ne serait-ce que le logo Marvel pour que euh, vraiment le dise, ah non, ce truc-là, ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait.
2: Mais si tu veux, alors moi je connais pas la qualité. Et ou en plus, c'est nul. Cette série, voilà. c'est ce, qu ce que j'avais cru comprendre. C'est nul. Mais enfin, tu sens qu'il y a pas, il y a pas d'ouverture. C'est-à-dire que même quand ils ont fait des trucs sur le côté, soit ça a jamais pris, soit ça a été enterré avant même de, de sortir, quoi. Tu vois. Là où tous les autres, et pour moi c'est peut-être limite un truc où Warner via HBO Max, tu vois, ils peuvent peut-être enfin tirer leur épingle du jeu sur ce côté-là. Parce que, à l'inverse, même si c'était un one-shot, euh, la série Watchmen, euh, je trouve qu'elle est vraiment excellente. C'est-à-dire que ouais. tu as vraiment des mm -hmm. trucs, euh, des thèmes qui sont abordés, puis même une écriture. Bah, c'est HBO derrière, donc forcément c'est plus adulte et tout. C'est des modes Lindelof surtout. Hein. Alors c'est des modes Lindelof, mais qui est en mode HBO. C'est-à-dire que c'est le mec ça, de Leftover, c'est pas le mec de Lost. Tu vois. On est d'accord. Et, euh, et en gros, euh, ça, ouais, ça répond à une vraie demande. Tu vois. En tant que spectateur, moi je sais que. Mm. Oui, t'as toujours une envie tu vois, du, du truc euh, super-héros pop-corn et tout, même en, sa même en sachant toi-même que ça pisse pas loin, etc. Machin, mais de temps en temps, c'est jamais désagréable d'avoir une piqûre de rappel de « Ouais, on peut aussi adapter votre ouais, univers bah ouais, de Geekos, ouais. mais en mode totalement adulte, réfléchi et tout ce que tu veux. Bah,
3: » Tu vois, c'est comme Spider-Verse, qui a eu l'Oscar du meilleur film d'animation. Euh, Watchmen a eu plein d'aussi demi-award ouais, dans différentes ouais. catégories. Mmh. Mmh. Et juste, en fait, même la critique le sait, tu vois. Et et la cas, critique ouais, est la première à dire, euh... faites-en plus, parce qu'en fait, c'est ça, ça que les gens aiment bien
2: aussi. C'est pour ça que moi, à la limite, je te dirais, la seule peur que j'ai, euh, entre guillemets, la seule inquiétude, tu vois, pour la suite euh, de Invincible, mm. c'est euh, qu'ils se laissent emporter, que peut-être, tu vois, ils se disent, ouais, euh, on peut en faire trop, et qu'ils qu se mettent à, à sur -rajouter des trucs. Mm. Et l'autre inquiétude, mais je pense que ça n'arrivera pas, euh, c'est euh, euh, pas de bâcler, mais en gros, tu vois, de... D'avancer certaines choses, euh, dont certains arcs narratifs de comics sont quand même très fat, très importants et tout. Et euh, tu vois, de, de vouloir euh, trop gâter le spectateur. Tu vas dire, euh, voilà, comme ils ont avancé le twist, bah, de faire genre sur la saison 2 avancer un certain événement. Et euh, tu vois que ça se retrouve en twist du deuxième épisode. Et que tu dis, ah ouais, donc en fait, ils se sont dit, on n'aura pas plus que 4 saisons ouais, donc on pas le... Parce que c'est vrai que ça, c'est le l'écueil de toutes les séries c'est que ouais, ton avenir il est bah, jamais garanti même le truc quand c'est que, que vraiment quoi,
0: tu Invincible ils ont un début un milieu et une fin normalement ouais. comment ouais. tu vas le condenser voilà, en ça. 3, 4, plus c'est vrai de, que c'est vraiment super long c'est très dense, hein. dense. j'espère
3: qu'il a réfléchi avec un tableau avec des punaises et des fils rouges mmh. qui vont d'un point à un, un point B Mais écoute, pour on comprendre
0: comment faire tout et tenir dans un nombre précis d'épisodes tout à fait on lui souhaite en tout cas d'avoir ce tableau et c'est là-dessus qu'on va conclure ce podcast qui Allez. fait euh, quasiment trois heures, je crois. Ouais, quasiment le temps que je fasse ma, ma, <rire> ma, ma, ma conclusion, il aura atteint les trois heures. En tout cas, merci Logan, Irim d'avoir participé bon, très, merci, à ce podcast. Corentin tu fais partie des meubles. Je te l'ai déjà dit. Donc je te <rire> remercie, remercie pas plus. un meuble. <rire> je me te remercie plus. On espère en tout cas que euh, ce podcast vous a plu, avec toutes les digressions, avec toutes les discussions qu'on a eues sur Invincible. On vous rappelle que c'est disponible sur Prime Video et que donc on vous le recommande. On vous rappelle que les comics sont à lire et que Delcourt fait des rééditions en intégrale, euh, très bien fichues. Donc, il y en a trois qui sont sortis à l'heure où on publie ce podcast. On vous rappelle également que sur First Print, vous pouvez aller euh, dans les coulisses de la série d'animation avec euh, l'omnibus qu'on a consacré en compagnie de Benoît Dupac, Marie Chevalot. Et on espère, euh, pour vous le dire, que voilà que les autres invités qui ont été invités pourront euh, bah, trouver du temps pour nous puisqu'ils nous ont dit voilà, qu'ils allaient le faire mais ce n'est pas encore assuré puisque le Covid fout la merde euh, pour nos enregistrements. Comme le 113 ouais tout à fait j'ai pas compris ta Putain. blague mais je veux dire ouais, ouais tout je, à je fait. vous disais celle-là elle, elle est précise ouais, <rire> c'est ça <rire> pas la, je n'ai pas la culture rap de en place du voilà. d'accord ok très bien <rire> bah, voilà. et si vous voulez des nouvelles blagues de rap de Yerim n'hésitez pas à nous le dire également on se retrouve très bientôt pour le prochain podcast en attendant n'hésitez surtout pas à partager celui-là puisque c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir le podcast l'émission tout ça donc on vous remercie de nous avoir écoutés jusque là et on vous dit à très bientôt sur les ondes de First Print salut salut salut, salut.